0: Willkommen und willkommen hier auf einem Postcast-Screenshot. Ich heiße Robin und umgekehrt Manuel. Direkt vor dem schönen Timon. Vielen
1: Dank. <lacht> Wir sind auch im neuen Zeitalter angekommen, wie man hört und haben uns einen Google, wie heißen die von Google?
2: Was? Google Übersetzer. Echo? Nee, Echo ich? Chrome das ist nicht Amazon Echo. Amazon Echo
1: und Google
2: Chrome. Okay. Heißen Google, okay. Google, okay. <lacht> okay, Google, danke. Jetzt bimmelt mein Handy. Okay, Google. Ha. Fail.
1: Ja, ähm, herzlich ja. willkommen hier beim Screenshot Podcast. Wir möchten das gerne auch nochmal ähm, so sagen und ähm, Hallo, herzlich willkommen hier <lacht> bei Screenshot-Podcast. Heute ist irgendwie der Wurm dran, aber es ist auch ein neues Jahr. Es ist viel Zeit vergangen, wir haben einiges verlernt. Aber zuallererst das provisorische Hallo, Robin,
2: wie geht es dir? Danke.
1: Aber wie kriege ich jetzt deinen Spruch, den du immer sagst, von dir, von deinen Lippen?
2: Du hast gesagt, wie ich heiße.
1: Ja, stimmt. Manuel, Hallo. Na, Na, wie halt. geht es dir
2: in deinem neuen Studio? Du hast dich mittlerweile eingelebt. Fantastisch. Es geht voran. Es geht voran? Es geht voran. Bitte benutzt. Öl das Teil oder benutzt es nicht mehr. Ich weiß es nicht genau. Es, ja, mach es nochmal. Also also es, es geht ja. nur, wenn, wenn man es rauf und runter halt macht, ne? Ja, es hört sich so an, als würden wir irgendwie zu dritt im Bett liegen. <lacht> <lacht> So Folge können wir, können wir ich stelle mir vor, wie wir so gegenüber liegen, irgendwie so schön die Hand am Kopf, den Kopf so an der Hand abgestützt und gucken, hey, na, na, wie geht's dir? Ich, warte, ich, muss mich kurz, ich muss mich kurz ein Stückchen bewegen. <lacht> oh. Das ist, äh, Ja, ich, ich muss ja mal Ölen, aber, ne, da, da kommt man ja nicht mehr dazu. Macht, nee, ist, also, äh, es ist ja, ich war ja in der letzten Folge, war ich ja schon hier eingezogen und, ähm, das ist ja bekanntlich echt so, dass die Feinarbeiten und Detailarbeiten wirklich am längsten dauern. Ne? Also alles so nach und nach, ne? hier, dann machst du mal hier was, machst du mal da was. Wenn du eh die ganze Woche arbeitest, hast du abends auch nicht mehr so wahnsinnig Bock dann noch. Kannst ja auch nicht Was anfangen. sind denn die Feinarbeiten? Das war zum Beispiel, dass wir heute vor der Folge noch ein bisschen ähm, Resident Evil 2 zocken wollten. Und ich dachte, okay, ich habe noch Schule, ich komme so gegen 1, dann, ist dann halb zwei geworden. Ähm, komm, komm rein und Manuel steht irgendwie über so einem halb aufgebauten ähm, ähm, Armaufhänger, um sein Fernseher an der Wand zu montieren und äh, das sieht bis jetzt nicht sehr, ähm, ja, nicht so aus, als würde es halten. Er steht. Ja, nee, den, den, den habe ich tatsächlich nur ausgepackt, weil ich wusste, ich habe keine Zeit mehr äh, gehabt. Ich, ich habe vorher den im Schlafzimmer aufgehängt, ne? der macht... Solche Töne auch nicht. <lacht> ähm, habe ich den aufgegangen habe ich äh, gemerkt, ich habe keine Zeit mehr, weil ich mich mit meiner Nachbarin unter mir da so dermaßen verquatscht habe. Irgendwie zwei ich geprügelt, dachte ich, jetzt kommt oder ja. sowas. Dermaßen Prügel. Ja, so. ja, die Nachbarin unten, die brauchte noch unbedingt etwas äh, Spülmaschinen-Salz. Ja. Ja, dann da nee. klappt es auch mit den Nachbarn. Die hat einen Bluetooth-Kopfhörer. Puff. Bekommen. Bluetooth. Bluetooth. Puff. Und den wollte sie mit ihrem Fernseher verbinden, aber... Was macht man da? Man fragt den schlauen Informatiker, ja. ne? Und dann, der einem dann sagt, ja, das geht so nicht, da brauchen sie noch einen Adapter für. Ja. Ich hole mal eben mein Chinchkabel. kabel Wie gesagt, der Fernseher denn kein Bluetooth, der Kopfhörer hat doch Bluetooth. 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 Ja, nee, aber das ist trotzdem so so Feinarbeiten, so, so Kram einfach. Das dauert einfach am längsten. Ne? Was denn? Hast mal hier ein bisschen was zu tun? Ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt irgendwie gestern noch äh, diese, habt ihr das auch mal gemacht im Ballzimmer, diese Haken, die man einfach nur klebt quasi an die Wand, mhm. äh, habe ich zum ersten Mal gesehen. Jetzt so. Ich habe sonst immer Löcher gebohrt halt. Ne? konsequent wenn es sein musste. Und äh, dann habe ich das mal ausprobiert mit dem Ding. Ja, dann bist du ja auch erstmal damit beschäftigt. Also ich bin zumindest jemand, <lacht> ich, ich bin zumindest jemand, der liest sich auch Anleitungen durch. Also ich kenne genug Leute und die meisten äh, das ich auch mal. davon, die lesen Anleitungen nicht durch, die denken, also, das ist ja easy peasy und so, machen dann irgendwie was und dann merkst du schon ganz genau, irgendwie das klappt so nicht oder musst du wieder halb auseinanderbauen, ja. den Scheiß. Äh, bei allen Möbeln ist das grundsätzlich so. Das mache ich aber auch immer, ja. Äh, Stell dir mal vor, in deiner neuen, deiner neuen, schön gemachten Bude hier und du fängst an, irgendwelche Löcher äh, zu bohren um den Scheiß zu haben und dann bricht dir die erste Fliese. <lacht> ja, dann da, ist da aber ich, die Eskalation schnell ich, groß. Als ich ne? nämlich den Spiegelschrank aufgehängt habe im Badezimmer, äh, habe ich auch erstmal, also dafür ist das Internet ja einfach genial, ne? man kann einfach gucken, ja, was, äh, wie, wie macht man es richtig so im Grunde ne? und kann vielleicht von dem einen oder anderen noch so, so, so einen Tipp Mitnehmen, äh, den man vielleicht dann von den Vätern oder ja, sonst äh, nicht mitbekommen hat, weil andere Leute einfach da mehr Erfahrung haben. Entweder in die, die Fuge oder abklebe vorher, mit, ja. mit, bevor man mhm. da durchbohrt, genau. sonst dann reißt es auch nicht. Ja, ja, und dann eben langsam und ohne Hammer. Ne? Also, also ja, ohne, gut, <lacht> Richtung, <lacht> ohne, ohne <lacht> Fliesen ist, ist sowieso nicht mit einem ja. Bohrhammer durch. Ich ja, ja, habe dann das natürlich auch festgestellt, dass, äh, die Fliesen, die da drin waren, wurden auch schon einmal überklebt. Also zwei Lagen Fliesen, ich, ich bohr so, wff, mal, tuch, ich denke, ah, jetzt bin ich durch. Und dann ging <lacht> weiter... Hm. Na, ja, es ist bestimmt noch eine Fliese da drunter. Mhm. Ja, und dann nochmal. Ich meine, da musst du nicht mehr so vorsichtig sein. Aber auch das habe ich schon mal, ich habe es nicht per persönlich gesehen, aber ich habe das auf jeden Fall im Video schon mal gesehen oder auch von anderen Leuten gehört. Bei überklebten ähm, Fliesen ist meistens, ähm, ist es ist oft so, wenn da nicht vernünftig gearbeitet wurde mit dem, mit dem Grund. Du musst ja quasi, du hast die alte Fliese und die ist ja erstmal glatt. Du musst einen vernünftigen neuen Grund auftragen, den trocknen lassen, um dann den neuen Spachtel aufzutragen um dann dementsprechend mit dem, mit dem Kleber ähm, die neuen Fliesen aufzutragen. Wenn da unsauber gearbeitet wurde oder nicht genügend Zeit in den Trocknungsprozessen zwischen den einzelnen Dingern, so du bohrst durch die Fliese durch, landest da drunter, ballast da drunter und dann kann es sein, dass wenn da drunter dann ein Riss entsteht, dass ja, sie die gesamte Fliege... Äh, dass sie erstmal... sich das komplett nach vorne durchzieht. Alles, ja, weil, da, weil so Spannungen überall sind. Also. Ja, und das, dass, dass möglicherweise auch nicht nur nicht nur eine Fliese kaputt ist, sondern dass sie direkt irgendwie 5, 6, 7, 8, 9, 10 runterkommen. Ja, die dann denken, auch jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Das muss natürlich nicht sein. Ja. ja, aber das ist so, wenn man das vernünftig machen will und sich die Anleitungen durchliest, dann braucht das erfahrungsgemäß immer auch etwas mehr Zeit, aber dann machst du weniger Fehler und hinterher ist dann auch vernünftig. Ne? Weil du, du hast oft da irgendwelche Teile, die, wo du das sonst ohne Anleitung zusammenbaust, denkst so, ja, die sind jetzt über die haben sie bestimmt nur dabei gelegt, äh, falls mal einer verloren geht oder so, irgendwie produktionsbedingt oder keine Ahnung, irgendwas. Und dann liest du die Anleitung durch und siehst, ah, ja, dafür, ne, da, ja, das macht Sinn. Und dann verstehst du das auch, warum die Teile dann dafür verwendet werden. Aber wenn du das so an sich aufbaust, ist, ich meine, Schränke, so hat ja jeder von uns schon mal zig wahrscheinlich aufgebaut. Aber ich bin auch am
1: überlegen, ob wir das jetzt mit den, ähm, mit den Anklebehaken einfach wegschneiden, damit das nicht so ganz ähm, komisch klingt.
2: Was laberst du?
1: Ich meine nur. Also von wegen Anleitung und Ausprobieren und ganz sicher gehen. Wir reden von einem Haken mit einem Kleber hinten dran.
2: Ja, siehst du, da fängst du nämlich
1: schon an. Keine Ahnung von nix.
2: Nein, aber das hast du wenigstens ja. eine Wasserwaage <lacht> benutzt? <lacht> Natürlich nicht. Nee, aber das, das ist ja nur ein Beispiel. So. Ja, ja, das, also das habe ich schon was verstanden. Was eben so Zeitfrist und was so Kleinigkeiten sind, die man aber auch nicht mal, mal ebenso oder ich zumindest, nicht mal eben so mache zwischen Tür und Angel, sondern mir dann auch die Zeit nehme und das vernünftig mache. Ja, so ist es eben. Und so kommt es eben, dass immer noch nicht alles fertig ist, aber das Grundgerüst halt steht. Muss ich ja. auch keinen Stress machen, warum auch? Man muss ja, auch dazu eben. sagen, also das ist ja auch einfach der Unterschied zwischen, zwischen einer großen Wohnung und einer, oder einem Haus oder sowas in der Richtung. Da hast du einfach extrem viel Arbeit. Ich meine, du hast hier in Anführungszeichen relativ wenig Quadratmeter, aber dafür ist es halt auch dein Eigentum. Und wenn, ja. du, wenn, du, schon, wenn du schon nur kleinen Platz hast, dann darf auch jeder Millimeter perfekt sein. Ja, äh, genau. Ne? Also das, ist ja, das ist ja auch noch eine viel größere Herausforderung, als wenn du jetzt Fläche ohne Ende hast und überall gerade Wände und im Grunde kannst du machen, was du willst. Ja gut, dann machst du das halt, halt so. Ne? Und äh, brauchst dir ja nicht so viele Gedanken machen. Zumindest habe ich so das Gefühl. Kann man natürlich trotzdem, aber... Wenn du, wenn du relativ wenig Fläche hast, dann versuchst du den Platz ja auch so perfekt wie möglich irgendwie auszunutzen. Mhm. Und da muss man sich dann oft schon mehr Gedanken machen. Also, Beispiel jetzt: Ich als Informatiker habe eigentlich am liebsten einen Schreibtisch da stehen, an dem ich arbeiten kann und zocken kann und alles machen. Eben halt PC-typisch so. Ich habe aber jetzt festgestellt, dass das so, wie es jetzt im Moment nicht steht, äh, oder steht, nicht so dem entspricht, was ich gerne haben möchte und den, den Platz auch nicht optimal ausnutzt. Äh, weil so habe ich im Moment keine Couch und keine Couch ist halt irgendwo auch Kacke. Mhm. Ne? Weil sobald du mit mehr als zwei Leuten bist und Fernsehsessel sitzt oder so, dann wird es irgendwie schon schwierig und manchmal ist es einfach gemütlicher, wenn ich einfach auf der Couch liegen ja. kann. So. und Dann habe ich jetzt vor kurzem halt beschlossen, nachdem ich gemerkt habe, ja so und so geht es nicht und wie könnte man es machen, wie wirkt das vielleicht optisch und so wirklich nach Wochen erst dann entschieden, ja, der Schreibtisch kommt weg, mir eine andere Lösung dafür ausgedacht und äh, gesagt, dann kommt da eine Couch hin. Aber das, das kannst du alles im Vorhinein entscheiden, ja. aber dann kaufst du hinterher eine Couch oder so und dann gefällt es dir doch mhm. irgendwie nicht, dann, dann ist es nicht so perfekt, wie es eigentlich sein könnte. Weißt du? aber wie mhm. machst du es jetzt? Ohne PC? Ja, also das jetzt zu erklären, dass... Ach, deswegen warst du unten bei der Nachbarin, ich verstehe. Nein. <lacht> Nein, im Endeffekt, äh, hauptsächlich will ich eigentlich den Fernseher als Monitor nutzen und mir entsprechend einfach eine, eine, eine vernünftige Halterung für Tastatur und Maus bauen, sodass ich im Fernsehsessel sitzen kann und das darüber bedienen kann. Mittlerweile ist ja mit Skalierung und so alles kein großes Problem, man kann da ganz normal dran arbeiten. Wenn ihr jetzt nicht ein OLED-TV hast oder so, wo die Klamotten einbrennen, äh, dann ist das auch kein Problem. Aber ähm, das werde ich erstmal so machen und dann im Nachhinein auch nochmal irgendwann eine, eine passende Monitorhalterung zusammenklöppeln, sodass ich quasi im Fernsehsessel sitzen kann und den, den Rechner so bedienen kann, als würde ich vor einem richtigen Schreibtisch sitzen. Ich bin gespannt. Also das wird alles dokumentiert mit Fotos. <lacht> das ist jetzt das ist halt schwierig, das genau so zu erklären, wie es gemeint ist, weil du, du ahnst nicht, dass es solche Sachen einfach gibt, die man irgendwo kaufen kann. Die muss man aber erst lange suchen so vernünftige Anbringung für Monitor Tastatur und so ein Krempel alles, dass das auch so passt. Aber wenn man lange genug sucht, dann findet man das tatsächlich. Ich
1: bin echt ja. tatsächlich sehr gespannt.
2: Und das, das ist sieht dann wieder wie eine also, Und ja, und die Sache ist, dass es wesentlich kompakter ist. Kann ich einfach zur Seite schieben, nimmt dann steht nicht im Weg rum und kann ich dann quasi dann rausholen, wenn ich es brauche, wenn ich am, am Fernseher mit Maus und Tastatur zocken will. Und dann ist gut, ne? Und ansonsten steht halt die Couch da. Mhm. Ja. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt. So, so ist der Plan im Moment. Ja. Herzlich willkommen bei Tooltips. Yeah. Äh, Timon, wie geht's dir denn eigentlich?
1: Mir geht's, glaube ich, ganz gut. Ja. Gut ins neue Jahr gestartet ein bisschen müde. und so. Ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen müde. Wir sitzen auch hier schon lange. Hier. Wir haben gerade äh, wieder gefressen. Ohne ja. Ende. Wir bestellen uns ja immer. Oh, Ich habe äh, zu viel gegessen. Ich habe aber auch äh, ein bisschen was selber mitgebracht. War War okay. Ich musste eine Portion ähm, Dönerfleisch essen. Ich konnte auswählen eine Portion, zwischen einer Portion von äh, 7,50 Euro und 9 Euro. Und darunter gab es nicht. Also es hätte jetzt sein können, dass ich ähm, mega die kleine Portion kriege, die mega teuer war. Aber es war einfach, keine Ahnung, es waren beides große. Es war der Unterschied einfach nur zwischen riesig und mega riesig. Naja, habe ich auch nicht aufgegessen, aber ansonsten geht es mir auch ganz gut. So, ich bin froh, hier zu sein. Ja. Hat sich ein bisschen was angesammelt an äh, Material und ähm, ich freue mich, dass wir jetzt wieder vielleicht so. ein bisschen regelmäßiger podcasten können. Wie geht's dir, Robin?
2: Ich bin ein bisschen müde, ehrlich gesagt, heute. Ich, also nicht oder äh, beziehungsweise es wird jetzt wieder besser. Eben hatte ich ein bisschen <lacht> Kopfschmerzen, man kennt so Ich meine, heute ist Samstag, ich bin beispielsweise heute wieder in der Schule gewesen, äh, bis halb eins. Macht immer richtig Spaß, kann man einfach nicht echt? anders sagen. Und, und? Äh, echt cool. Ja, hat Spaß gemacht. Freut mich. Das muss man sich nur immer wieder sagen. Und <lacht> mir fehlt tatsächlich, komischerweise, äh, ich mache neuerdings äh, äh, auf der Arbeit gerne äh, Mittagsschlaf. Habe ich, hab ich, <lacht> hab ich nie gemacht und der gibt sich normalerweise eigentlich nicht. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich normalerweise in dieser Dreiviertelstunde äh, äh, Mittagspause in diesen Nebenraum gehe, wo kein Schwein ist und normalerweise auch kein Schwein hinkommt und da bin ich halt immer alleine. So, und irgendwann, äh, beziehungsweise, dann, dann gehe ich da in den Raum rein und habe dann auch so ein bisschen toten Punkt nachdem man gegessen hat, man kennt es. So, und äh, mittlerweile ist es wirklich so, ich stelle mir dann auch keinen Wecker, sondern ich lasse die Serie weiterlaufen und ähm, lehne mich dann auf den Stuhl, mit einem Stuhl vor mir, Füße dann so hoch. Wenn mich einer sehen würde, hänge ich dann ungefähr so, Kopf im Nacken, Mund irgendwie auf. Die Wampe guckt noch so ein bisschen aus, so liege ich da da. Weil ich, kann einfach Hand noch in Hose. ich weiß nicht, ob in der Zwischenzeit auch wirklich vielleicht schon mal da reingekommen ist gesehen hat und einfach nur dachte, ich gehe wieder raus. Habt ja. ihr gendergetrennte Aufenthaltsräume? Nein, wir haben ja, wir haben ja, es gibt ja diesen 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 allumfassenden Pausenraum, wo dann auch alle hingehen. Aber da bin ich früher mal gewesen und ich muss einfach nur sagen, ähm, ich glaube so ziemlich, dass ich der einzige auf der Arbeit bin, der überhaupt wie wir diese Nerdkultur hat. Ich habe, mhm. da ist kein anderer, mit dem ich jetzt irgendwie über und das und jenes quatschen ja. würde über mhm. Sachen, die mich interessieren. Gehst du in diesen anderen Pausenraum rein? So, ich, ich bin neulich irgendwann mal äh, reingegangen, so weil ich dachte, komm, jetzt guckst du mal wieder, wer weiß, was so für Leute sind. So und das Tür auf Fußball Tür zu <lacht> äh, rückwärts wieder rausgelaufen. Sag <lacht> mich mal. Und äh, ja, <lacht> aber es gibt, also es ist ja nicht so, dass ich mich grundsätzlich nicht für Sport äh, interessiere, sondern einfach nur, dass mir diese ganze dieser, dieser dieser ganze Sport-Euphemismus, der so extrem zelebriert wird. So, oh, jetzt, am Wochenende habe ich das Spiel und das Derby und das alles und, und sowas in der Richtung. Keine Ahnung. Das ja, ist und dann wird immer rumdiskutiert über irgendwelche Spieler und Trainer und so. Man hat absolut gar keine Ahnung davon. Ja. Man kann im Grunde immer nur abnicken, immer nur dieselben Sätze wieder sagen. Ich bin auch halt so dermaßen raus. Ja, also der, der extreme Unterschied in dem Fall ist einfach nur, ich bin nicht nur raus. Es interessiert mich faktisch auch einfach ja. nicht. Es geht, mir, es geht mir so unfassbar am Arsch vorbei. So, ich kann mir auch, ich kann auch nicht in den Pausenraum eine Dreiviertelstunde lang sitzen und, ähm, und, und, und beladen werden von anderen Leuten, die sich da unterhalten, weil ich, Das ist so, selbst selbst wenn ich, 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 ich fahre mit dem Auto und höre dann noch eins live, ja, ich bin teilweise noch so einer, der Radio hört im Auto, und dann kommt auf einmal irgendwie, keine Ahnung, auf eins live, hier, keine Ahnung. Fünf gegen Willi oder wie die das nennen. Ich habe schon wieder vergessen. Der weiße Brasilianer und wie noch immer, die dabei ins live. Das geht mal, das mag von mir aus nur zwei Minuten gehen, aber ich drück den Sender weg. Weil ich möchte auch nicht jetzt zwei Minuten irgendwas von denen über Fußball hören, weil es interessiert mich. Das ist aber schon hart. Es interessiert mich einen Scheiß, das ist einfach so. Ja, ja,
1: aber das ist ja dann schon nicht mehr, dass man dann quasi abschaltet, ne? das ist einfach ignoriert. Das ist ja dann ja. tatsächlich schon so, boah, halt einfach die Fresse, ja, es, auch wenn es nur so zwei ja, Minuten genau. sind. Es,
2: es nervt mich einfach. Es, es ist so ein Thema, das, das nervt ist mich. Genauso einfach. wie wenn Werbung kommt im Radio. Das ist auch das wird sofort weg. Ich also immer, ich mache immer in, mit. Im ist. Moment, in der kalten Jahreszeit, muss ich auch öfter mal Radio hören weil mein CD-Player dann irgendwie einfriert. Mhm. Der muss erst Hot warm Ghost. werden, be bevor das geht. Ich muss so fünf bis zehn Minuten muss ich ungefähr fahren, wenn der die ganze Nacht über gestanden hat und es gefroren hat, meinetwegen, äh, bis, die, bis das Auto so warm ist, mhm. dass äh, der wieder dann CDs abspielen kann. Ich weiß nicht, woran das liegt. Der spielt, Auto, dreht auch, aber das stockt immer ist so. ist halt eine oder? alte Kiste. Ne? Ich ja, meine, wir eben. reden von CDs. Ja. Ein paar Jahre haben die auch schon auf dem Buckel. Ey, ich habe noch nicht mal Klinke, Alter, Alter. Ja, aber das ist das ist so das. Und, und, und wie gesagt, mittlerweile ist es wirklich so, dass es, das mache ich seit drei Wochen. Ich habe mein Leben lang eigentlich nie Mittagsschlafs gemacht. Schlafste? <lacht> <lacht> schlafis? Mittagsschlafis. Ja, das schlafis. Schlafis. Aber ähm, komischerweise, seit, seit drei oder vier Wochen, wahrscheinlich auch, weil ich einfach nur so überarbeitet und übermüdet bin äh, mit der 70-Stunden-Woche, von der ich ja schon seit zweieinhalb Jahren lalle, ich bin so mitleidensbewürdig und so in die Schule und mich zulohnt. Dafür bist du dann so ja, Dann bin ich Hochschule. Wird aber auch nur einer nachvollziehen können, der das auch mal so durchgezogen hat, glaube ich. Also ohne Scheiß, also das Komische ist auch, ich ähm, schlafe dann so, das ist das ist lustig, ich habe ja eine Dreiviertelstunde ähm, Zeit und dann gucke ich dann von irgendeiner Serie äh, gucke ich dann zwei Folgen, die halt 22 Minuten gehen. Das passt halt, ne? Mit, mit Hinweg und Rückweg und sowas in der Richtung gehen halt das in den, diesen 45 Minuten perfekt auf. Ähm, ich weiß, ich habe die erste Folge, währenddessen futter ich dann, das dauert dann so 20 Minuten, mache die zweite Folge an und leg mich dann so pennen. Ich wache jedes Mal nach 10 Minuten automatisch wieder auf. Ich werde euch dann mal berichten, wenn ich sage, okay, jetzt habe ich verschlafen. Das und wird in, passieren, Und, ja, und ja. bin um 4 Uhr erst irgendwie auf dem Arbeitsplatz. <lacht> ja. Aber bist dann auch trotzdem nach Hause gegangen. Also, zu. Das also auch ich bin nee, nee, ich bin ja im, im Gebäude. Ausstempeln muss ich nur, wenn ich das Gebäude verlasse. Und, ähm, Klasse. <lacht> <lacht> ich bin aber, wie gesagt, diese drei, vier Wochen, die ich das jetzt mache, oder drei Wochen, ähm, ich wache ich nach zehn Minuten wieder auf und ich bin wirklich, also man, ich bin topfit. So, wirklich voll geil. Also mal ja. gucken, wie das, was für, was für Exzesse da noch gefeiert werden. Momentan funktioniert das gut. Momentan bin ich noch gute Dinge. Ähm, wer jetzt Zehn Folgen weiter gibt wird wahrscheinlich hören. Alter, das geht gar nicht. Alter, das war voll schlimm. Ich mache nie das Mittagspause, das ist das Problem.
1: Irgendwie. Ja. Aber ich sitze dann auch am Rechner und bin dann Bei mir ist das so, ich gehe morgens auf die Arbeit und habe dann mein Projekt oder sonst irgendwas. Entweder das sind ganz viele kleine Sachen, die ich abarbeiten muss, oder es ist halt eine so eine große Sache, wo ich weiß, boah, da muss ich jetzt sowieso drei Tage lang mich im Tunnel verkriechen, quasi auf dem Bildschirm gucken ja, und das arbeiten. Du hast ja schon mal erzählt, und dass
2: du quasi mehr oder weniger so deine Deine, deine Ruhephasen hast, beziehungsweise wie du ja. dein Projekt halt gestaltest, dass du dann halt eher mal ein bisschen langsamer dran genau. sitzt. In
1: letzter Zeit ist es aber tatsächlich so, dass wir wieder so Webprojekte haben, die dann halt auch mehrere Tage dauern. Und da ist es dann so, du gehst morgens hin, fängst an zu arbeiten und kommst dann langsam so in Fahrt und irgendwann öffnet sich wie so ein Tunnel. Du guckst nur noch auf deinen Bildschirm, bist am Malochen. Ähm, bis auch die ganze Zeit schon, äh, weiß ich nicht, mit den Beinen am Zittern und sonst was. Und du weißt auch ganz genau, boah, die Zeit wird jetzt knapp. Weil mhm. das fühlt sich an, als wenn ähm, dann auf einmal eine Stunde nicht mehr eine Stunde ist, sondern nur noch 20 Minuten. So, das ist ganz komisch. Und dann guckst du irgendwann auf die Uhr und denkst dir so, okay, krass, äh, jetzt muss ich nur noch eine Stunde arbeiten und bin fertig. Nicht gesund auf Dauer, hundertprozentig nicht. Normalerweise müsste ich halt auch mal Mittagspause machen, zumal mir die ja sowieso angerechnet wird. Also ich kann jetzt nicht am Ende sagen, ich habe die Mittagspause nicht gemacht, jetzt sind wir mir frei dafür. Deswegen eigentlich hoffe ich, dass es dann in der nächsten Zeit mal wieder so ist, dass ich das auch ein bisschen mehr machen kann. Aber ich müsste, weil wir keinen Pausenraum haben, müsste dann halt in meinem Büro pennen.
2: Das ist, wir haben ja, Glastüren. <lacht> das ist vielleicht ein bisschen Panne... Jeden Mittag gibt es irgendwelche ja. lustigen Fotos in der WhatsApp-Gruppe. Ja, aber rein theoretisch, also auch in so einer Situation, ich meine klar, wenn du Abgabedruck hast und irgendwas mhm. in der Richtung machen musst, dann ist das ein anderes Verhältnis. Ähm, da kann, du kannst ja, in, auch, auch in meiner Branche, kannst du nicht einen, einen Arbeitsplatz oder einen Arbeitgeber mit dem anderen vergleichen. Das, ja. das, das kannst du einfach nicht. Aber ich glaube, zumindest würde ich, wenn ich die Pause, Pause irgendwo, die, Pause, die, die, die Pause irgendwo brauche, ich rede jetzt nicht vom, vom vom Schlafen oder so, ne? aber ich rede davon, dass ich wirklich dann, wenn du sagst, du hast ein, eigen, hast du ein eigenes Büro oder was? Also ein, ich
1: teile mir das mit einem ähm, Praktikanten, der einmal ja. die Woche da ist.
2: Ähm, ja gut, also gehen wir jetzt mal davon aus, du bist alleine im Büro, Ja, dann würde ich, dann würde ich wirklich ganz äh, provokativ... Äh, nimmst dein Laptop, machst beispielsweise eine Serie an. Ja, dass ähm, man sieht Pause, ne? Dass du, dass du, genau, und stellst dir aber vor allem auch dein Essen dahin, sodass man einfach nur, ich meine, würde ich mich jetzt zum Beispiel irgendwie, äh, das ist der gleiche Unterschied, machst Pause am Arbeitsplatz, also bei uns jetzt zum Beispiel, Großraumbüro, ja? Entweder du sitzt da und fummelst mit deinem Handy rum, oder aber du sitzt da und fummelst mit deinem Handy rum und das Essen steht daneben. Ja. Also dein, dein ja. Bruder, ne? Selbst wenn du nicht Du machst genau das Gleiche, nur andere Sachen stehen daneben. Mhm. Es wird halt anders wahrgenommen von den, von mhm. den Leuten. So nachdem, ja, ja. da machst du nichts zu tun oder was? Ja, also stimmt,
1: 15. das mache ich. Ich glaube, ich ziehe einfach meine Hose aus. Ja.
2: <lacht> also man muss, einfach, man muss einfach signalisieren, so, auch wenn ich jetzt am Arbeitsplatz bin, ich mache jetzt gerade hier, äh, mache jetzt gerade hier Pause, so nach dem Motto, weil jeder, jeder kennt es, selbst wenn du den besten Chef hast, auch der hat mal irgendwie den falschen Tag und kommt auf einmal rein und so, sagt, was machst du hier? Ja ich mache Pause. Ach, jetzt machst du Pause. Na gut, okay. so einen Chef habe ich Gott sei nicht. Nein, aber das, äh, ja. das könnte ich mir bei meinem Chef nicht vorstellen. Nein, das überhaupt nicht so. Ne? Aber ich bin, ich bin auch so dermaßen froh, dass ich den Luxus habe, in derselben Stadt zu arbeiten, in der ich auch wohne, und mittags einfach nach Hause fahren kann. Ja, das ist Ich meine, ich, ich habe hier nicht wahnsinnig Zeit, um zu chillen oder so oder irgendwas, aber ich weiß ganz genau, ganz genau wenn ich nach Hause fahre, zehn Minuten, dann habe ich so halbe Stunde, 40 Minuten ungefähr, kann hier in Ruhe essen und so. Mir geht keiner auf den Sack. Telefon klingelt ja. definitiv nicht in der Zeit oder so. Und du kannst auf jeden Fall abschalten, du, ne? Genau, Einmal kurz. Kannst, kannst auf jeden Fall... Und der äh, Tag ist
1: halt ein bisschen ja. besser zweigeteilt, finde ich. Aber ja, wenn ja. du keine Mittagspause machst, richtig, ähm, ist auch doof. Im Sommer werde ich mir, glaube ich, mal angewöhnen, mich einfach in die Karre zu setzen und einfach da...
2: Ja, schön, oder Frühling. Alle, alle Fenster hochmachen, ja. Sauna. Ja. Aber auch Arbeitskollegen, die gehen zum Beispiel immer raus, immer irgendwo hinlaufen, spazieren gehen, mhm. Kopf freikriegen, mhm. Puff nebenan oder sowas ja. in der Richtung. Ich weiß es nicht genau. Aber, ähm, ja gut, ich würde auch gerne, also äh, pff, so gerne ich dann vielleicht irgendwie einen Spaziergang machen würde oder sowas in der Richtung. Ich brauche einfach, äh, es ist egal, was ich tue, scheißegal. Ich brauche einfach nur ein bisschen Abstand vom Telefon in dem Moment. Mhm. Äh, und dass mich keiner. deswegen würde ich auch, wir können das bei mir nicht in die, äh, äh, in die Tüte, äh, dass ich, äh, oder ich mache keine Pause mehr am Arbeitsplatz. Mhm. Da kommt nee, immer einer, das ist auch da geht dir immer ja. einer auf den Sack, irgendeiner will immer irgendwas, kommt kommt da irgendwie dazwischen wenn es ein Kunde ist, der reinkommt oder ein, ein Kollege oder ein Chef oder sowas in der Richtung und ähm, nicht, dass sie sagen würde, oh du machst Pause, ich komme später nochmal wieder, aber allein so dieser dieser Moment, so ich muss dann in dem Moment mit denen agieren, nee. anstatt dass ich einfach mal wirklich sagen kann, eine Dreiviertelstunde. Das ist halt die Bereitschaft. So. Genau, ich kann noch nicht mal angequatscht werden in dieser Dreiviertelstunde, das ja. muss ich dann einfach irgendwie auch zelebrieren für ja, den Moment. Ja, diesen
1: Tunneleffekt, den, das ist mir letztens noch aufgefallen, den kenne ich noch als Kind, wenn ich mal ein richtig geiles Spiel am Wochenende gezockt habe, wo ich, wo ich auch gar keine Verpflichtung hatte, wo ich mich einfach hinsetzen konnte und zocken mhm. konnte mhm. und äh, wo man dann irgendwann dann doch mal auf die Uhr guckt und sagt, boah, ist schon so spät, aber ich zock noch weiter und dann guckst du irgendwann das nächste Mal auf die Uhr, boah, jetzt haben wir drei Uhr, jetzt sollte ich vielleicht auch mal pennen ja, gehen. Ja. So, und das ist genau dieser Tunnel, das ist glaube ich so dann auch ein bisschen was, wo ich mir dann aber auch sage, das habe ich glaube ich auch nur, weil es mir Spaß macht ne, in dem Moment. Ja, das ist so. Wenn der, der das, Job keinen Spaß macht, das hast du Das ist ja, glaube glaub
2: ich nicht. so, im Fachbegriff ist das ja so, Flow-Zustand mhm. ne, wird das ja genannt, also das, was, was Kinder dann haben, wenn sie spielen und so, wenn, ja. die, wenn einfach alles komplett um sie herum ja. ausgeblendet wird und äh, sich voll und ganz so auf eine Sache genau. konzentrieren und, können und das habe ich auch mit allen Sinnen ne? und
1: aber das habe ich immer ganz ganz oft wenn ich ähm, so ähm, gerade das ist jetzt auch ähm, Webentwicklung wieder ähm, und da ist es halt du musst halt mega konzentriert auch dabei sein mhm. und ähm, das ist nur mega anstrengend auch also ich hatte in den einen Tag dann auch den Fall dass ich einfach nichts gegessen habe und erst abends wieder was gegessen habe und ähm, da habe ich dann erst mal abends gemerkt dass das nicht gut war, das zu machen. Im Übrigen ist das jetzt hier schon die äh, Themenfolge Arbeit. <lacht>
2: weiß man nicht. Wir ja? reden
1: jetzt hier schon über <lacht> fünf Stunden, äh, wie es uns geht und ihr hört, wir sind überarbeitet, definitiv.
2: Ich weiß nicht, also ich, ich weiß nicht, ob ich, es ob aufbringen kann, ob ich äh, wirklich eine Themenfolge über Arbeit äh, machen kann. Das deprimiert mich. Eigentlich ich kann über Pause. <lacht> <so>. Kann ich reden? <lacht> ja. Gar kein Problem. Das nicht. Ja. Äh, aber Prost übrigens. ne? Ja, ja genau.
1: Podcast Getränke. Ich bin wieder Fan Fan Fano Fan. Hier war Fan. Elefan. Fun. Fun.
2: Ich habe mir, äh, abgesehen von meinem Gummibärchen Saft, den ich gerade extra ausgedruckt habe, habe ich mir ganz äh, provokativ so ein äh, Salitas Eis aus dem Kühlschrank genommen, damit ich was anderes mal sagen kann. Ja. Oh. Ich habe Salitas Eis. Oh. Und ich habe heute auch nicht Guinness Draut, sondern Guinness Extra Staut. Staut? Hab ich ihn mitgebracht. Extra, extra, Staud. Extra, extra was heißt Staud? denn
1: Staut und Draut eigentlich? Haben wir schon das haben wir uns heute auch schon so <lacht>
2: gefragt, aber das ist einfach nur die, die Art und Weise. wie dieses das, ist, das eine wurde Bier. gestaudet und das andere gedraudet. Nee, also extra staudet, Staud, ich habe das letztens mal nachgelesen, habe das aber irgendwie nicht geschnallt. Äh, extra staut hat auf jeden Fall mehr Umdrehung, okay. weil die äh, diese Biere wie, wie ein normales Guinness vom Fass, was du auch in der Dose kriegst, ist halt, ne? das draut halt, das... Das hat irgendwo um die 4 oder 4,2 und hier extra Staut, das hat dann 4,1. <lacht> nee, aber so, so stand das auf jeden Fall irgendwo, dass die ähm, so extra okay, also Stautdinger normal mehr Umdrehungen haben, zumindest ja. wenn es original Aha. auf der Insel ist. Jetzt. Das war jetzt irgendwie gar nicht so schwer. Wörtchen? Er guckt gerade
1: im Übrigen für unsere Zuhörer. Ja, ich hatte, als
2: um, ich hatte das gelesen habe, auch schon vier getrunken. Ne? Also, also ich habe jetzt gerade mal hier ähm, bei Google-Übersetzer geguckt, weil ja. wir heute beim Google-Übersetzer mhm. dabei sind. Also es gibt erstmal verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten. Und ähm, die vierte Übersetzungsmöglichkeit ist ähm, stark. Ah, ja. Tada! Staut, ne? Staut, ja. Staut. So, jetzt gucke ich, warte mal, jetzt gucke ich nochmal nach. Faxe, extra strong. Elephant Beer. Ich sag nur, Faxe, extra, strong, Bong. Bon. Jetzt gucke ich noch mal nach, nach Draut. Das geht ab. Wie schreibt sich denn Draut, D-R-O-U-D oder was? Draug... Jetzt reden so. wir immer noch über ja. sowas. Jetzt reden wir über Bier. Haben Wir, über, wir haben noch immer noch nicht nee, Mann, eh, was eben Ja, Wir sind aber heute, hier, ich, wir sind heute nicht beim ich, Thema. Ich weiß nicht, ob das Forkus. Premiere ist, aber wir haben alle Glasflaschen. Oh, warte, 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 warte. Moment. Nicht, skipped, <racht> <lacht> Fantastisch!
1: Männer! Oh. Jetzt trinken auch. Oh. Hör auf, das zu bewegen. Göstlich. Du saust, so.
2: das, du saust das ganze Bett ein.
1: Kommen wir nun endlich Na. zu unserer Folge. Bevor wir Meine anfangen, Formel. einmal eine ja. ganze kurze... Kommen wir
2: nun endlich zu unserer Folge. Bevor ja, wir ja, anfangen. Nee,
1: nee. Ja, das gehört aber jetzt schon zu der Folge. Ja. Äh, möchte ja. ich einmal noch mal darauf hinweisen. Ja. Bitte weiter fleißig bewerten bei iTunes. Ähm, abonniert uns bei Spotify oder auch bei iTunes natürlich oder auf unserer Website wwwscreenshot podcastde Immer mal Leute, wieder ne? drauf gehen. Empfehlt uns weiter, damit wir weiter in den Charts steigen. Wir sind schon
2: auf Platz. viel zu weit entfernt <lacht> wie, davon, na, überhaupt wie, mal reinzukommen. Damit wir 800, weiter, damit genau. Bitte liked uns weiter, damit wir weiter in den Start steigen. Wir sind schon noch nicht gelistet. Ja. Aber und wenn ihr Fragen habt, egal welche Art, wie ihr einen äh, Klebebandhalter anbringt, fragt einfach. Fragt einfach können wir nicht alles sagen. Fragt einfach manuell. Ja, warum muss
1: ich schon. eigentlich immer diese ganzen Kack-Apps neu runterladen?
2: Hast du keinen Platz auf dem iPad? Kann sein. Das geht mir mega ja, dann auf den Nerv. Da du mal deaktivieren, dass die Apps automatisch gelöscht oh, werden. Oh, das ist so nervig.
1: Nee, aber wir Was hatten eine Mail bekommen und zwar
2: Hä? Was sind Kack-Apps? Kack-Apps? Das ist ja von diese, wem war
1: die denn nochmal, die Mail? Die, die nette Mail, die wir gekriegt haben. Den,
2: den, den das hatte ich, doch, ich denke, das war Sebastian das, mal das wieder.
1: Ja, genau, aber genau. Ach. Ich muss mal eben gucken. Unser netter Sebastian, grüße, Sebastian, grüße, Sebastian, grüße, gehen raus, grüße, raus, grüße, raus, grüße, grüße Sebastian. Danke. Denn du hast uns eine wirklich eine schöne Mail geschrieben und das, was uns wirklich sehr gefreut hat, nicht die erste, du ähm, bist ja immer einer von unseren Fans, ähm, der äh, uns fleißig hört und dann auch mal sagt, äh, wie ihm das Ganze gefällt und du hast bisher immer sehr viel Lob gehabt, ähm, ab und zu auch mal ein bisschen Kritik, aber das ist auch alles völlig gut so und da wollten wir uns nochmal einmal bedanken. Was für eine
2: App hättest du denn gesucht? Discord oder was Nee, du? Mail. <lacht> du weißt aber, dass du das bei Discord geteilt hast. Ja,
1: genau, deswegen habe ich dann
2: auch nochmal geguckt. Hey, nee, das wollte ich nur nochmal loswerden, was? vielen Dank. Achso, das ist ja schon ewig, ja. Okay. Und, ähm ja, wir haben ja auch offensichtlich schon ewig nicht mehr aufgenommen. Ja, Übrigens, klar. Aufnahmezeitpunkt ist ja immer schön für euch vielleicht zu wissen: 26.01. Wir haben halb acht. So ist es. Wir sitzen äh, aber schon seit 16. Wir Minuten. haben schon vorhin ein bisschen gezockt. Ja, Resident Evil, aber Psst. ich war nicht dabei. Spoiler. <lacht> uh! <lacht> uh! Uh! Resident uh! <lacht> Ich finde den Link aber auch nicht mehr bei Discord hier. Ist ja
1: jetzt auch Wumpe. Wir haben uns jetzt bedankt und dann ist äh, gut. Wo ist
2: er? Ja, warum suchst du denn dann die ganze Zeit? Weil nee, ich hätte es jetzt vorgelesen, wenn eine genau Spende dabei ist. Zeit. Dann hätte ich vielleicht vorgelesen. Eine Spende? Ja. Also jeder, Spende. jeder, der uns schon mal gehört hat, weiß, dass jedes Geld, und wenn es über Affiliate-Links ist, ähm, ausschließlich in Alkohol investiert Einfach halt. nur verloren ist. Also, ne? Das stimmt allerdings.
1: Wer weiß, vielleicht sammle ich auch schon fleißig Geld, ihr wisst es nicht.
2: Da, ah, ich habe gefunden. Da gehe ich eigentlich die ganze Zeit ja. hinaus.
1: Ja. So. Und jetzt können wir tatsächlich Oh, ja, aber ich lese das jetzt nicht komplett vor. Ja, warum nicht? hast du es denn dann gesucht? Ja, weil ich nach dem Namen immer noch geguckt habe. Ja, und warum, ja, weiß, warum weiß
2: ich das? Und werd in seinen, ich werde in seinen Mails nicht mal erwähnt und weiß, wie er heißt, ja? Sebastian, dieser Hate geht raus an dich. Genau. Du Schwein, du Schwein. Nee, ich möchte Wer das hat das gesagt? Wer war das? Ich weiß es nicht. Wo ist die Luft? Wo,
1: wo ist sie? Aber hm. er hat uns auch beleidigt. An der letzten äh, an den Letzteren ein Kompliment. Der Letztere ist dann äh, Fabian. Timon. Ah, Marse. genau. Seine Imitation von Martin Semmelrogge ist verdammt stark. Du hast ein Talent dafür. Bei der Einleitung hat er nicht, der Arsch. Ja, Beleidigung finde ich jetzt nicht so pralle. Ja, da habe ich sich, auch
2: gar nicht mehr dran gedacht. Ja, hört sich auch total nach Beleidigung an. Das würde ich genau sagen. Arsch genannt. Ich werde nicht erwähnt. Offensichtlich bin ich langweilig.
1: Ja. Dann
2: sage ich, habe jetzt nichts
1: mehr. Na, außerdem ist er auch großer Fan von Fabian. So. Verständlich. Jetzt geht's los. Wir sind in der Kategorie Highlights. Oder habe ich noch irgendwas vergessen, Robin bevor wir jetzt endlich zu anfangen? Können. Nee, Robin hat keine Highlights, aber ich so, habe ganz viele ja, Highlights. was ich
2: wenn hätte, wäre halt, ich freue mich jetzt sehr auf, auf... Ist das in der Liste? Ne, ich habe es halt nicht aufgeschrieben. Aha. Ich freue mich auf Trials halt. Ne? Das
1: ja, stimmt. Switch. Ja. Auf Switch,
2: Switch. wäre ich es zocken. Trials? Ja. ja, das wird fantastisch. Wie gesagt, was? ich habe es nicht aufgeschrieben, weil warum auch Wann kommt das? Ich, äh, ich habe es vorbestellt am 26.02. Oh, das ist ja noch ein Monat. Das ist ein Dienstag. Aber Passt ja, ganz ab. gut,
1: weil ähm, budgetmäßig ähm, gucke ich mal. Vielleicht ich kriegst du ja
2: Red Dead verkaufen. Hm. Ja, zum Beispiel. Red ja, okay, Dead okay, weißt du schlummert
1: was? bei mir. Ich habe da irgendwie nicht mehr so den Elan, das noch weiter zu spielen. Komme später zu.
2: Ja, wenn man nach 15 Stunden nicht durch ist, dann muss das weg. Passt da. Ja, das ja Wertverlust ja. und so. Ja, eben.
1: Ob das rumliegt? Ja, du so. hast mal
2: was davon erzählt, das wäre eins der Spiele, was du dir einfach gerne ins Regal stellen würdest. Habe ich gesagt? das erzählt? Ja, da ja offensichtlich das, äh, gelogen. Das, das habe ich auch noch so. Habe ich aber
1: da gelogen. Ja, aber ist jetzt nicht mehr so. Jetzt gibt es andere Spiele, lügst, die ich besser finde. Du lügst? Ja. Wie also. zum Beispiel Pokémon habe ich jetzt auch verkauft. Will ich auch nicht mehr haben. Für, hab die Switch, nicht, ja, für die Switch. Das? Ich, ich dachte, Switch, dachte du nur Pokémon Go verkauft oder so. <lacht> ja. Den Account Hat verkauft. funktioniert. Für
2: zwei eine Million Geld.
1: Aber wir ja. haben, äh, Manuel und ich haben einige Highlights auch noch mit aufgeschrieben. Unter anderem äh, würde ich gerne einmal kurz über Layer of 4.2 sprechen. Da ist nämlich der Trailer jetzt bekannt gegeben ähm, worden. Ähm, ein Trailer, dieses Mal spielt das Ganze auf einem Schiff wohl. Und äh, Layer of 4 war ja damals äh, so dieses äh, Layer äh, in Form von Bild ne, mit verschiedenen Ebenen. Bei
2: mir, also ich ich habe da noch gar nichts von gehört, muss ich sagen, aber bei mir klingeln da irgendwie die monstrumglocken. glocken Kennst du das, das Spiel?
1: Deine Monstrumglocken klingeln, ne? Ja, die klingeln.
2: Monströse Monstrumglocken. Nee, nee, nee. Nur mm. will ich nicht unterbrechen, aber das, äh, das ist so ein prozedural generiertes Horrorspiel. Irgendwie bist du auch auf so einem Schiff und musst versuchen, da irgendwie wegzukommen. Es gibt verschiedene Monster und so. Das ist richtig atmosphärisch, richtig geil.
1: Okay, hört sich ja auch gut an. Das muss ich mir mal, ja. mal aufschreiben. Aber gibt es wahrscheinlich nur für PC. Bin ich raus. Ja, wahrscheinlich. Layout 4.2 ist diesmal, wie gesagt, auf dem Schiff. Und äh, diesmal ist die Thematik wohl Film, du, weil du siehst so einen Projektor. Passt ja dann auch wieder mit dem Künstler. Und die Stimme der, ähm, der wie nennt man das? den Narrative Speaker. Aus dem Off oder was? Ja. ja. Das war ja letztes Mal auch ähm, schon immer so ein bisschen gesprochen. Und dieses Mal ist auch ein bekannter ähm, Schauspieler. Er hat eine ganz, ganz tiefe Stimme im Original, im Englischen. Und das war schon sehr cool, atmosphärisch. Also habe ich Bock drauf. Ich mochte den ersten Teil richtig. Also das hat richtig Fang gemacht. Ähm, hat mich sehr stark an ähm, PT erinnert so von der Atmosphäre.
2: Ja, mal gucken, ne? Also der erste Teil war ja wirklich gut, atmosphärisch. Da kann man ja echt nicht viel schöne Effekte auch nicht so. Nicht viel gegen sagen, also das ist so echt so ein bisschen eher das subtilere, ne? Springt dir nicht ja. ständig irgendwas ins Gesicht.
1: Und pfiffig mit umgegangen, dass sie nicht so viele Assets haben. Einfach die Assets mhm. immer wieder verwenden und mhm. das so in die Geschichte mit eingebaut. Ja. Fand ich cool. Deswegen Bock auf Teil 2, keine Ahnung, wann das kommt. Ja, spielst Was du dann
2: Fünf Minuten, dann hast du dir in die Hose geschissen und dann liest mir. Nee,
1: ich hoffe, das ist ja ein Spiel, was ein bisschen schneller durchgespielt wird. Kann ähm, man auch mal zusammen streamen. Einfach aber zusammen wer Metroid stellen. spielen wollte, der kann jetzt sowieso ein bisschen länger warten, weil <lacht> Ja. Da, äh, wer sich erinnert, auf der E3 vor zwei Jahren oder so, könnte das jetzt schon sein? Auf jeden Fall schon ein bisschen länger her. Wurde ja, ich meine, auch vor zwei Jahren hätten
2: sie da mal irgendwie ja, aber Nur ein Logo. Logo,
1: nur Logo. Nur Logo. Ja, Metroid nur 4, ne? Genau. Ja, ja. Mhm. Und jetzt wurde äh, gerade gestern ähm, wurde bekannt gegeben, dass Nintendo hat bei all seinen Kanälen gesagt, wir haben was zu verkünden. Okay, ja, was habt ihr denn zu verkünden? Ja, Metroid-Entwicklung äh, eingestampft, so wie es jetzt ist. Äh, Nintendo war nicht mit dem Entwicklungsstand zufrieden oder mit und der Qualität. So, uh,
2: und also ja. Yeah, also, uh.
1: Ja, yeah und juhu kam erst, als dann hieß, dass die Retro-Studios ähm, wieder dafür jetzt an Bord sind, beziehungsweise gesagt wurde, ihr macht das jetzt, mhm. aber von Grund auf neu. Ähm, das sind halt die Entwickler von äh, der Prime-Trilogie. Und darauf haben natürlich einige gehofft, dass es halt auch wieder dieselbe Qualität erreicht mhm. wie die Prime-Spiele, die ganz cool waren. Ja. Aber das wird jetzt wohl noch ein bisschen dauern.
2: Ich finde das bei solchen Sachen immer schade. Ähm, ich meine, so ist ja zumindest nicht äh, Ist ja keine konkrete Absage so in dem Sinne. Ne? Also nee. äh, Das heißt, es wird, ist trotzdem irgendwas in Entwicklung. Und ähm, die, die Fans können davon ausgehen, da wird irgendwann was kommen. Aber nur halt jetzt offensichtlich ja. nicht zeitnah. Oder nächstes Jahr bei Nintendo kannst du ja wahrscheinlich sowieso drei, vier ja. Jahre dann wahrscheinlich mindestens warten. Auch wenn da ein größeres ja, Budget find, und ein größeres Team hintersteckt. Aber was mich immer mal so interessieren würde, von diesen ganzen eingestampften Projekten, die, die vorher so einen Hype ausgelöst haben, auch bei der Ankündigung und so. Irgendwann viel später, muss ja nicht sofort nach Release sein oder so, wenn irgendwas rausgekommen ist, aber ich würde oft einfach gerne mal so das, das sehen, was die da zusammengebracht ja haben. Das auch
1: dann nochmal gezeigt also, also später. zum Beispiel
2: so zu diesem... Äh, wie hieß das nochmal, von, von Blizzard, Starcraft Ghost oder was, was damals, kann mhm. da kannst du dich wahrscheinlich auch noch dran erinnern, Robin, was damals auch so mega gehypt war, was ja auch irgendwann eingestampft wurde. Oder und so. Agent von ähm, Rockstar. Ja, genau, also da würde ich, das verschwindet oder irgendwann Titan. so in, in den Erinnerungen. <lacht> Völlig ja, das ist ja grundsätzlich sowieso immer das, das, das Problem oder schade, wenn einfach etwas ähm, schon angekündigt wurde. Mhm. Ähm, wo du dann wirklich gehypt bist oder vielleicht auch schon so ein bisschen Footage gesehen hast und am Ende ähm, ist Essig, ne? Wie zum Beispiel so ein, ähm, hier so, ein, so ein Star Wars 1313, ne, wo man schon ja. viel Footage ja, genau, schon gesehen wo, hat. Genau, wo man sogar schon quasi Gameplay gesehen hat und so. Genau, und übrigens jetzt, auch. Da, ne? Jetzt ist es dann ja dementsprechend wieder der Umkehrschluss, dass es dann wieder Gerüchte gab, dass sie quasi an einem neuen, äh, dass sie an einem Re-Reboot arbeiten, der quasi so ein bisschen auf 1313 13 wohl basieren soll, also irgendwie so ein bisschen von der Storyline her, ähm, der aber möglicherweise so, so, so ein bisschen wie ähm, Jedi Knights äh, werden könnte. Auch der wurde letzte Woche eingestampft. Ja. Auch da waren die mhm. unzufrieden mit. Ja. Und äh, du wirst die ganze Zeit gehypt, gehalten. Was macht gehypt. die A
1: eigentlich so mit der Star ja, Wars? Da, das was ist, ist mit denen los? Im Moment
2: wirklich schockierend. Da hat sich auch irgendjemand nochmal drüber ausgelassen und hat gesagt, das kann echt nicht wahr sein. Die, die haben die Exklusivrechte glaubt, die haben von das Disney. War, das die, war die, die Marke mh. Star Wars, da, die Popkulturmarke Nummer 1, und kriegen es nicht hin, irgendwas anderes, außer zwei Battlefronts, irgendwelche Lootbox-Shooter, ja. rein Multiplayer, völlig aus ja, also dem Story-Kontext gerissen, hinzubasteln? Das
1: kann EA, sein, ist, EA ist ganz komisch irgendwie gerade. Mhm. Auch Endem ist ja jetzt irgendwie die ähm, Beta, ja, da ist die, das ist die, wohl die auch
2: VIP-Demo, so. ja, keine Ahnung. Also ich, ich habe mir die runtergeladen, ich habe gedacht, ich könnte die vielleicht irgendwie spielen gestern Abend. Aber, aber so aber very du. important warst du dann auch wieder. Ja, nee, dafür muss es muss halt dieses äh, EA Origin Access haben oder das Spiel vorbestellt haben. Klar, kannst du das machen, kannst du wieder stornieren oh, und so. Entschuldigung. Äh, Entschuldigung. Aber, aber auf, auf solche Scherze <lacht> habe ich einfach gar keinen Bock. Ne? Und dann, ich habe, ich glaube, <lacht> fünf Minuten heute Morgen, fünf Minuten heute Morgen im Bett habe ich irgendwie einem bei, bei Twitch da zugeguckt und das sah so im Grunde wie Destiny aus. So ähm. aus nur aus der Third Person irgendwie. Da, die haben einen Bosskampf da gemacht. da ging, glaube ich, schon, als ich eingeschaltet habe, schon eine Viertelstunde und als ich ausgemacht habe, waren die immer noch nicht fertig so. Ne? Und, und das sah nicht besonders abwechslungsreich ja, das, und geil aus. Das mag vielleicht gut sein oder wie auch immer, aber irgendwie komischerweise, dass das ganze, das ganze Teil juckt mich irgendwie nicht. Es gibt manchmal einfach so Sachen, wo ja. du denkst, so, das ist nichts für mich. Ja. Das ist nichts für mich. Also das ist eigentlich Bioware, ne? durch Mass Effect und so, würde ich da eigentlich schon sagen, ist bestimmt geil. Aber auch da bin ich jetzt echt sehr vorsichtig, weil dass der so, so einen extremen Multiplayer-Fokus hat. Die sagen zwar, ja, die Story und so wird auch geil und alles. Ne, und das ist, Story ist erstmal in erster Linie Singleplayer-Erfahrung, aber ich weiß schon ganz genau, das hat kein befriedigendes, äh, befriedigendes Ende, ne, weil so ein Service-Game ja. im Grunde darauf aufgebaut ist, dass es kein richtiges Ende gibt, sondern es immer weitergespielt hm. werden kann. Alter, der Mondel, der befürchtet man schon wieder, dass er keinen Abspann mehr sieht, ey. Ja, das, das könnte ich mir auch vorstellen. Also, dass so ein Spiel ist, wo du keinen Abspann siehst.
1: Warum?
2: Also, äh, ne, aber so, ähm, das. Ich, ich werde erstmal Tests abwarten und dann mal gucken, was die so sagen, ob sich das für, ein, für einen reinen Story-Durchlauf lohnt. Und dann werde ich es garantiert nicht zum Vollpreis holen, sondern irgendwie mal. Also, wenn die Tests sagen, ist gut, es lohnt sich für die Story, das zu spielen, dann werde ich es mir dann irgendwann mal holen, vielleicht. Aber. Ja, juckt in, mich auch gerade. Moment, auch nicht. da wieder das Geile. W das bin ich da nicht. alles außer gehypt. Das so. ist ja das, wenn du. Ähm, das was du, das was du quasi am PC dafür bezahlen würdest, was dann in dem Sale dann mal Preis X ist, ist quasi das, was wir, was wir Konsoleros für eine ähm in einem Sale bezahlen, ist das, was bei denen ja, am PC Startpreis ist. Ne? Ja, ja, ja. Das ist auch cool. heute wieder Resident Evil ist gestern, ist gestern <lacht> gestartet, also am 25.01., mhm. auch wenn es natürlich zwei Tage vorher wieder im Regal lag, für die Konsole 60 Euro und du hast es geschossen auf dem PC für ja, 34 oder ja. so. Ne? ist das völlig gerechtfertigt, oder? Ja, mal. Also, da, also das, das ist, ist schon teilweise krass. Ich weiß nicht, was der Originalpreis bei Steam ist. Ich, kann sein, dass da 50 ist. Meistens ist es immer 10 Euro günstiger als auf Konsole. Aber in, in den meisten Fällen ist es einfach immer die Differenz, die sich äh, Steam ja dann einsagt. Ne? So, so 30% mhm. irgendwo. Mal ein paar Euro mehr, mal weniger. Äh, aber meistens ist das genau die Differenz, die du in den Keystores sparst. So. Ich sag mal, ich könnte mir den Scheiß auch bei Steam kaufen. Ich bin nicht arm oder so, aber, ja, warum? Da, aber, aber im Grunde sehe ich das. Kann man drüber diskutieren, aber ganz ehrlich, wenn es die Möglichkeiten gibt, ne, sag ich mal, und ich, ich nicht so weit gehe, dass ich sage, ich nehme dem Entwickler selber irgendwo was weg, ja, sondern ja. nur Welfen, in dem Moment, die sowieso auf einem Berg voll Kohle sitzen, dass die schon nicht mehr richtig atmen können, weil der irgendwo außerhalb der Atmosphäre ist. Ne, so, ja, ist so wahr, oder nicht? So, und ähm, solange ich nicht das Gefühl habe, ich, ich klaue das dem Entwickler, so äh, mal salopp gesagt, ist das für mich in Ordnung, ja. denke ich. Ne, und Eben. Letzten Endes geht es immer nur darum, dass der Entwickler davon. Ja, eben. So, so ne? sehe ich das auch. Solange der Entwickler seine Kohle dafür kriegt, ist das in Ordnung. Ne? Aber und es ergibt halt keinen Sinn für dich, da 15 Euro mehr zu bezahlen ja. für deine PC-Version. Ob du es jetzt bei, bei, im Steam-Shop kaufst ja. oder im Keystore. Aber wie
1: würdest du denn dazu stehen, wenn Netflix den Preis jetzt erhöht? Oh,
2: <lacht> er leitet da ganz geschickt auf, auf, ein, kennt mich doch. auf ein Thema, über was ich aufgeschrieben habe. <lacht> ja, wie, also erstmal, um das nochmal kurz zu umreißen, kam letztens eine News, es wurde halt eine, eine nicht Umfrage, sondern wie heißt das, eine Studie, ne? eine hm. Studie gemacht ich äh, Studium. und, 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 und äh, zum, ich weiß nicht, ob das jetzt um die Preiserhöhung ging, nee, die Preiserhöhung, die ist beschlossene Sache, in Amerika. Die, die, genau, in Amerika, ja, aber wenn es in Amerika beschlossene Sache ist, dann wartest du vielleicht ein, zwei Monate, <lacht> ist auch in Deutschland so. Ähm, da kannst du dann wieder Dollar in Euro rechnen, wo sich dann jeder wieder aufregt und es ist einfach irgendwo alles asozial. Letzten Endes ist es immer noch ein guter Deal, wenn du mit vier Leuten das Ganze machst. Äh, aber äh, was eigentlich viel interessanter ist, ist ähm, diese Studie über, über Werbung. Wenn Netflix jetzt zu diesen Abo-Preisen auch noch Werbung schalten würde. Zusätzlich noch, okay. Ja, also nach, ähm, entweder vor einem Film oder nach einem Film oder nach, zwischen Serienfolgen oder sonst irgendwas. Und da haben wohl irgendwie über 50% Prozent der Leute gesagt, ja, nee, dann kündige ich das. Ganz konsequent einfach mhm. so. Und das, das kann ich absolut nachvollziehen. Ja, ich hätte da auch beispielsweise keinen kein Nährwert mehr von, weil wenn ich jetzt wirklich effektiv überlege wie viel Netflix ich benutze, das ist das ist Nüsse. Ich bin, ich, 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 weiß nicht, wir sind einfach in einer Phase, oder kann ich ja, werde ich auch gleich noch was zu sagen, wenn wir bei Serien ankommen. Ähm, es gibt irgendwie viele, äh, ich meine Netflix, klar, die machen hin und wieder mal einen Film, der ganz gut ist. Ne, guckt dir halt äh, Bird Box an, den habe ich jetzt auch gesehen, der war, der war ganz schön. Ähm, ne, dann, dann kaufen sie hin und wieder mal Blockbuster auf, die halt totaler Schrott sind. Man kann es nicht anders sagen. Ich habe bis jetzt noch, nicht, noch nie gesehen. Gab es da nicht irgendwie sogar einen Film, den Netflix sogar neulich abgelehnt hat, wo die gesagt haben, ne, den Scheiß wollen wir auch nicht haben. War, war wohl irgendwie so. Da wollte irgendwie Paramount oder sowas in der Richtung, hatten wir total Scheiß produziert und wollten den, wollten den Scheiß an Netflix, los, am Netflix <lacht> ja. abschieben. Und sie haben gesagt, selbst den Scheiß wollen wir nicht haben. Ne? So in der Richtung und ähm, ich weiß nicht, bei mir ist es momentan so, ich bin... Oh, ich sollte
1: mal meinen Akku aufladen, Moment.
2: Oh, das... Bitte schließen Sie äh, Ihr Netzteil an, bevor hier alles abstürzt. Und das wäre wär ja eigentlich das Erste, was man macht. Ne? Ja, ja, also, also manche wenn, Leute... Das Hauptaufnahmegerät, gut, man müsste einfach mal einen, an den Strom anschließen. Man müsste dazu sagen, der Timon ist hier reingekommen und hat erstmal ein Jetzt. Verlängerungskabel quer durch äh, Manuels Wohlfühlzone gezogen. Ja, so ungefähr. <lacht> damit er damit sein iPad aufladen kann. <lacht> Aber äh, sein, sein äh, MacBook, was hier als Aufnahmegerät dient, äh, war auch, ach komm, das, ach, passt schon. Und dabei haben wir eben noch so lange darüber philosophiert, wie lange der Haku offensichtlich. <lacht> so, jetzt das, ist wieder alles gut. Ah, ein Sorry. Glück. Sorry. Ähm, ja, was ich
1: gerade auch noch ähm, sagen <lacht> wollte, wenn ich da einmal ganz kurz eingreifen kann: Das Einzige, wo ich mir Werbung vorstellen könnte, was ich, was ich auch gerne nehmen würde, wäre einfach mal Trailer von Sachen, die mich interessieren könnten, die auf Netflix sind, ja. vorher und nachher mm, zu zeigen. Das mm. fände ich okay, weil ja. das fehlt mir teilweise so ein bisschen, weil die Empfehlungen, die die manchmal ähm, so bringen, ich habe das Gefühl, das wird auch langsam ein bisschen besser. So Das, was mir da empfohlen wird, das ist wirklich auch das, ist, was mir so ein bisschen mehr gefällt. Ich meine, der Pool wird ja auch immer größer. Aber da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man sowas mal machen könnte. Wenn das nicht sowas ist wie ähm, der äh, Film XY, der gerade mega fett promotet wird und dann ständig derselbe Trailer. Da hätte also, ich auch keinen Bock drauf. Also bei mir, was ja, mich, also
2: mich, mich persönlich würde... Entschuldige. Ja nur, ja, nur ganz kurz, das ist ja bei, bei Amazon teilweise zumindest, Stimmt, so habe ich das ja. Gefühl. Also da, also da kriege ich jedes Mal immer wieder dieselbe Werbung um die Ohren gehauen. Das nervt mich einerseits, andererseits ist es aber halt auch immer noch eine ganze Ecke günstiger als Netflix. Und ich für meinen Teil zumindest bekommen viel mehr fürs Geld hm. durch Twitch-Anbindung. Ja. Äh, ja gut, die Musik benutze ich da jetzt nicht, weil ich äh, Spotify habe. Aber insgesamt hat Am Amazon wesentlich mehr im Programm, was hm. mich interessiert. Ja und ähm, also bei mir ist es so, Netflix äh, ist bei mir immer mehr und mehr auf dem absteigenden Ast, einfach nur weil Videothek technisch haben die kaum was auf dem Kasten. Klar, hin und wieder werden mal neue Blockbuster irgendwie dazwischen, wo du denkst, ja, das könnte man jetzt mal sehen oder so. Das sind aber Kleinigkeiten. Und wenn ich bei Netflix so durchstöber, dann sind da oftmals einfach nur Sachen, juckt mich nicht, juckt mich nicht, juckt mich nicht, so eine Richtung. Klar, das mögen auch... Äh, gut, ich rede von mir als, als, als Filme-Enthusiast, ähm, der natürlich auch eine eigene Videothek zu Hause hat. Das heißt, ich habe einfach mal irgendwie schon 200 Filme zu Hause stehen, die grundsätzlich in jeder Videothek, äh, Bibli äh, Videothek, äh, Online-Videothek mhm. auftauchen, mich nicht jucken, ja. Das heißt einerseits könnte ich dir das anrechnen, weil das sind gute Filme, die man, äh, ne, wo man woanders für bezahlen müsste. Das, das ist halt schon mal irgendwie außen vor. Aber wenn ich halt mal irgendwie so nach Perlen suche oder so oder nach Filmen, die man einfach in den wieder gucken halt will, ja. äh, gehe ich halt auf Tinder. Nein, ähm, dann also also für mich die die, die bessere Plattform als als ähm, äh, Filme gucken da ist äh, Amazon mittlerweile deutlich, weil zum einen Filme ja. Äh, ne, zum einen finde ich da äh, wesentlich mehr Filme auch in dem in dem ähm, in dem Portfolio im, äh, im Prime und halt auch immer wieder in diesen in diesen Filmefreitagen, wo ich dann halt wirklich auch lange von Zehre nehme da irgendwie, keine Ahnung, fünf, sechs Filme mit und gucke die über einen Monat. Selbst ja. heute habe ich blöderweise zwei Filme <lacht> verloren, <lacht> weil ich einfach bis jetzt noch nicht dazu gekommen bin, zeit, äh, zeitgemäß und eine gute, das ist immer so, das habe ich ja schon mal erzählt, dieser Drang. Ne? Mhm. Ähm, du hast die Filme jetzt äh, gebucht, du musst sie jetzt in 30 Tagen gucken und äh, manchmal hast du einfach keinen Bock drauf. So du ja, Ich glaube, einer
1: läuft jetzt auch bei mir ab, ja.
2: Ja, ich, wenn ich es morgen noch schaffe, kann ich mir die vielleicht noch reindrücken, aber ich, ich gucke mir vielleicht morgen mal noch 50 Shades of Grey an. Morgen früh <lacht> vielleicht oder so. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja. Wird dann was für die Romantikfolge oder so. Mal schauen. <lacht> ähm, nein, aber das ist auf, für mich auf einen absteigenden Ast. Und die Eigenproduktion, ähm, ja, bis hin. Also was mich bei, persönlich bei Netflix würde mich weniger mittlerweile ein Abosystem interessieren, als einfach nur wie zum Beispiel bei Sky oder Magenta habe ich jetzt zum Beispiel mal ausprobiert, sage ich auch gleich noch was dazu. Ähm, einfach nur buchbare Monate. So, für mich ist es tendenziell viel interessanter, ähm, weil wenn ich jetzt sehe Netflix Eigenproduktionen, ja, dann haben die vielleicht irgendwie so drei, vier, fünf Serien, die mich halt wirklich stark interessieren ähm, und die würde ich dann vielleicht einfach mal auf der hohen Kante liegen lassen und sagen, ich buche jetzt einen Monat Netflix und gucke dann vielleicht mal zwei Serien durch und mache danach wieder Pause oder sowas in der Richtung, aber wenn ich jetzt wirklich sage, klar, ich bin auch in einem Vierer-System von vier Leuten, ähm, aber das, was ich an Geld da reinzahle, auch wenn ich tendenziell, wie, wie für einen Einzelaccount oder sowas in der Rede, tendenziell äh, 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 wenig bezahle, habe ich nicht mehr den Nährwert aus Netflix. Weil da gibt es für mich nicht mehr vieles, was mich interessiert. Es gibt die Serien, die dann einmal im Jahr oder alle Jubeljahre, ich weiß gar nicht, wann irgendwann mal diese zweite, zweite Staffel von The OA rauskommen soll. Weiß ja, man nicht, das, keine das wär Ahnung. Das wäre auch noch was, was mal interessant wäre. Ne, und ja. ähm, ähm, weiß ich nicht, also Amazon ist für mich da irgendwie konsequenter. Ich bin ich jeden zweiten Tag streame ich eigentlich was auf Amazon und äh, Netflix existiert für mich, obwohl eigentlich gebucht existiert für mich eigentlich gar nicht mehr. Hin und wieder gucke ich dann halt mal da so ein, zwei Kleinigkeiten. Mhm. Ähm, aber ähm, nichts mehr Großes, klar, ich freue mich wieder auf Stranger Things, auf jeden Fall, ne, nur über Netflix ja, zu buchen. Sicher. Oder halt über Amazon dann vielleicht. Nee, Amazon kaufbar ist es, glaube ich, da gar nicht. Ich glaube, das nee. gibt es nur exklusiv ja. dann bei denen. Ne? Ähm, Pf, weiß ich nicht, das ist, das ist für mich dann, ne, selbst in dem, in dem, in dem, in dem Vierer-Ticket, was ja momentan noch günstig ist, wenn es bei uns dann auch mal teurer wird, zahle ich irgendwie meine 40 Euro im Jahr und äh, denke, pf, ich könnte auch gut einfach mal, keine Ahnung, ich wäre auch bereit, 8 Euro im Monat, wie bei Magenta, bei Magenta ist es so, da bezahlst du 8 Euro im Monat, wäre für mich in Ordnung, wenn ich wüsste innerhalb dieses Monats habe ich auch entsprechendes ähm, Material, Material, einfach, was ich ja. in diesem Monat runterrocken will. Ja. Ja, es muss, das ist dieser Kosten-Nutzen-Faktor, Kosten dass ich einfach weiß, was will ich sehen, wie habe ich die Zeit dafür? Ne, buch mir den Monat, gucks vielleicht jetzt nicht diesen Monat oder nicht nächsten Monat im März weiß ich beispielsweise habe ich Zeit, buch dann für den einen Monat. Und rockt dann einfach mal alles runter, was ich gerne mal wieder sehen wollte. Aber, aber, aber ein laufendes Abo bei Netflix hat für mich momentan irgendwie keinen Nährwert. Ähm, und es steht ja in keiner Relation zu äh, Amazon, wo ich zwar 70 Euro bezahle, aber auch den Versandvorteil und Musikscheiß und das und dies und jenes. Ne? Ähm, ja, ähm, ja, das ist einfach der Komplettpreis ne, bei Amazon. Dann kann man sagen, was man will, aber... Also man kann auch sagen, Amazon ist böse und alles und das ist mit Sicherheit auch so, aber das Angebot, was sie einem machen, das ist einfach... Top. Ja, eben ja.
1: Ich bin aktuell noch bei Netflix relativ zufrieden, weil viele von den Filmen, die da ähm, monatlich kommen, habe ich einfach nicht gesehen, weil ich nicht immer jeden Film ähm, so bei den neuesten immer gucke, sondern meist ist es so, wenn im Zeitraum von einem Monat oder so vier gute Filme oder was richtig geil im Sommer kommen oder so, gucke ich vielleicht einen davon mhm. und den Rest... Sag ich mir, ja, den gucke ich dann irgendwann mal, da habe ich es nicht so eilig mit. Und ähm, dementsprechend ähm, kriege ich dann entweder mal ein Angebot bei Amazon oder halt bei Netflix erscheinen sie dann. So wie wenn ich mir jetzt mal angucke, was nächsten Monat so kommt. Ähm, Your name, hatten wir ja vorhin auch schon mal gesagt, ähm, ja. hier dieser Angebot ja, kommt, geil, sollte man gucken. Ist auf jeden, jeden Fall
2: geil. geil. Ist aber auch dann schon mehr so eine Sache, habe ich ja natürlich schon gesehen. Ne? Ja, ja, aber, ja, aber genau, aber, oder habe ich, hab ich beispielsweise, auch wenn das jetzt nicht der Fall ist, mhm. aber habe ich dann im Regal stehen oder so. Ja, ne? Äh,
1: Kong Skull Island zum Beispiel habe ich auch noch nicht gesehen. dann sind hier so beschissen, die sind beschissen, gucken die nicht an. <lacht> ähm, Safe House wollte ich sowieso noch gucken, äh, das wird meine Frau äh, freuen. Äh, da hatten wir nämlich damals den Trailer gesehen und dann kam der eben nicht auf Blu-ray raus. Anscheinend deswegen, weil die relativ schnell jetzt äh, Netflix drin sind. Auf jeden Fall sind immer so ein paar Filme dabei live. Habe ich auch noch nicht gesehen. So, das sind Sachen, die habe ich ja. ausgesetzt. Apollo genau. 13 habe ich auch noch nie gesehen. Also da ist ganz, ganz viel für äh, mich äh, bei
2: irgendwie. Genau, Nein, das, das ist absolut. Ne? Aber es steht halt in, trotzdem irgendwie nicht mehr in der Konkurrenz zu Amazon, sagen wir so. Ähm, aber, aber das ist das, was ich meine. Da würde mich dann tendenziell eher interessieren, Ich bucht bei den Monaten. Mhm. So, keine Ahnung, ich weiß, was, ich weiß ja, dass alles, was hochgeladen wird, auch zeitlich begrenzt ist, sagen wir mal zwölf Monate oder so in den Dreh. Aber dann, dann lasse ich mich doch füttern von den Informationen, was gibt's da, schreib mir das auf, auf meine auf meine Liste und ähm, irgendwann, wenn es da mal so weit ist, dann kannst du halt wirklich mal irgendwie einen Monat durchballern. Ja, ähm, aber ich bin auch so jemand,
1: ich äh, gucke mir tatsächlich auch immer an, was wurde kürzlich hinzugefügt. Jetzt gestern beispielsweise habe ich gesehen, sind super viele interessante Dokus ähm, wieder hochgeladen worden, wie zum Beispiel äh, Ted. Ted Bundy, eine Dokumentation über ihn, das mega interessant. Ich auch so. gar keine Frage. Ja, und, aber, aber das sind so Sachen. Also bei mir ist immer so dieses Angebot, was die mir so. Geben äh, mit den neuen Sachen ist für mich immer attraktiv irgendwie. Mhm. Wo ich sage, bei mir ist immer irgendwas dabei. Wir haben jetzt
2: auch eine Serie angefangen da zu gucken. Ich sage ja auch nicht, dass es unattraktiv ist, sondern ich sage einfach nur, es ist bei mir tendenziell mal irgendwie auf dem absteigenden Ast. Mhm. Es ja, gab gut. mal den großen Netflix-Hype und das ist halt wirklich jetzt so das Schlitter. Ja, dieses Extrem Exklusive und, ne? hast du da
1: halt auch jetzt nicht mehr so. Ja. Ne?
2: Also tendenziell würde ich auch sagen, wäre für mich da irgendwas dabei. Aber ich habe irgendwie nie so richtig das Gefühl, dass ich die Zeit habe, zum einen zu zocken, was ich zocken möchte, mhm. dann Filme zu gucken, die ich gerne sehen möchte und dazu auch noch Zeitfresser-Serien äh, gucken möchte. Also, irgendwo muss man sich ja dann irgendwo Entscheidungen Prioritäten setzen.
1: Ja. Und da,
2: da fällt das halt bei mir hinten raus. Ja. So. Ja. Was, äh, wenn ich mal immer mal eingrätschen darf, oder wolltest du noch irgendwas zu, zu dem Thema sagen? Weil ich zu dem
1: Thema, ja, ich wollte ähm, nur noch mal sagen, dass es interessant wird, finde ich, wenn Disney jetzt noch am Start geht. Weil das könnte der größte ja. Konkurrenz meiner Meinung ja. nach sein zu dem, also, weil das wird eine Blockbuster-Plattform.
2: Ich denke auch. Also, die werden sich auf jeden Fall ein gutes Stück vom Kuchen da irgendwo abziehen. Ich und, ich, das, und was du noch äh, sagen wolltest auch das ist, dass du jetzt doch schon wieder Hunger hast plötzlich ich,
1: oh, diese Chips hier die möchte ich mal ausprobieren hier, ähm, ja, dann sorry du kannst aus. ruhig hol dir doch
2: eine Tasse oder hm. sowas ja. so, du, wo du das reintun kannst ja man kann also, also, also da bin, bin ich auch mal gespannt also wenn, wenn die wirklich dann äh, auch mal am Start sind wenn das so weit läuft und etabliert ist so, ja. so was, was ich ein halbes Jahr oder so also, nachdem die raus sind dann äh, würde ich da gerne nochmal irgendwie so einen Blick drauf werfen. Ja. Ich, ich bin weiß nicht,
1: ob man mich hört, aber der back den Disney ja jetzt schon hat, wenn die damit mit allem an Start gehen, dann wird wahrscheinlich erstmal bei mir Netflix gekündigt und das nur abonniert, um zu gucken, weil das wird wahrscheinlich auch nicht günstig.
2: Ja, ich weiß auch noch nicht genau, worauf das Ganze so hinausläuft. Ich meine, dass, dass Disney meistens unverschämt viel Kohle haben will, das ist kein Geheimnis. Ja. Äh, wirklich unverhältnismäßig viel. Ich wüsste aber nicht, ob ich mir so einen Service buchen würde, weil zum einen weiß ich noch nicht genau, was ist da letzten Endes äh, drin. Ne? Ja gut, Disney-Filme und äh, äh, Fox-Titel. Der ne, Fox haben die gekauft, ne? Ja, Fox. 20th Century. Ja. Ja gut, und Marvel, ja, klar. Ja, ja. Das, ich meine, Marvel ich mein, ist so... Halt alleine, also, alleine das... Ich möchte nicht, danke. Alleine halt das äh, schon dann. ne die, die ganzen Serien, Filme haben die, ja. Olmas und so, ob es alte, neue sind. Was ich aber meine, ist, dass mich das beispielsweise jetzt zumindest in meiner Vorstellung gar nicht juckt, weil ich habe diese Filme eh alle zu Hause. Ich
1: denke mir ja. auch, wenn die schlau sind, machen die das so, dass du... Stellt euch vor, ihr kriegt auf einmal die ganzen Kinderserien, so wie früher. Alle. Also, dass sie einfach sagen, wisst was, alles, was wir haben, was wir jemals gemacht haben, kriegst du da. Alleine wie viele Haushalte mit Kindern. Ich mit meiner ja, Tochter ja, sage ja, mir eben, so, wenn ich alle genau. Disney-Filme, da kann ich das jetzt buchen und kann jeden Disney-Film gucken, da bin ich wahrscheinlich Jahre mit beschäftigt. Ja.
2: Ja, also, das ist halt, ja, ich glaube, das ist genau die Zielgruppe, wo die richtig gut punkten können. Ne? Ja. Weil die haben von, von äh, jung bis alt haben die für jeden auch irgendwas im und Programm.
1: ich glaube... Da werden Eigenproduktionen, da wird das eine ganz andere Qualität haben. Wenn die anfangen, ähm, so Eigenproduktionen zu machen, dass du dann wirklich sagst, wisst du was, wir testen jetzt mal ein bisschen rum und machen eine neue ähm, Serie, die wirklich nur da läuft.
2: Was meint ihr denn, was so ein, so ein Disney-Streaming monatlich kosten würde? Wir reden von, von anderen Streaming-Diensten so durchschnittlich irgendwas zwischen 8 und 12 Euro monatlich.
1: Ich sag, die gehen genau denselben Preis wie Netflix dann.
2: Gehe ich auch. Von aus. Ja, genau ja.
1: denselben. Mhm. Und dann aber auch offen kommuniziert, wahrscheinlich, äh, ihr
2: könnt zu viert, Familienaccounts. Ja, ja, genau. Also wird wahrscheinlich so die typische Werbung, wo eine Kamera durchs Haus ja. fährt, was weiß ich, der, der Vater guckt Star Wars ja. äh, mit, mit der Frau oder so und die beiden Blanken gucken jeweils irgendwie. Ich bin ja noch ein bisschen skeptisch, weil klar, die haben jetzt Fox gekauft und die wollen halt, da haben die auch, die haben ja auch wirklich Netflix den Krieg äh, erklärt, den Kampf angesagt, gar keine Frage. Das ist ja so der ähm, der ganze Hintergrund gewesen. Ne? Wir müssen denen einfach den, 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 den Kampf ansagen. Gut, wie es am Anfang zum Start hin ist oder so, dass sie das erstmal etablieren, dass die erstmal vielleicht sogar günstiger sind als Netflix, das steht nicht außer Frage. Ne? Da, bin ich mir, da bin ich mir tendenziell mhm. auch sicher. Ne? Aber wenn du dir einfach nur Disney anguckst als, als wahnsinnige Maschinerie, die einfach nur auf Kohle aus sind und was für unverschämte Preise die in welchen Bereichen nehmen, wie die Kinos ausbeuten ohne Ende einfach nur, damit die Star Wars überhaupt zeigen dürfen bei sich, ne? Also es ist ja wirklich Ausbeuten, das weiß, das weiß man ja mittlerweile. Ähm, kann ich mir, weiß nicht, ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass wenn die das einigermaßen etabliert haben, dass wahrscheinlich äh, so ein Stream irgendwie rund um 20 Euro den Monat kostet, so also um den Dreh. Ja, ich, also ich gehe auch davon aus, ich meine, Preiserhöhungen bei Netflix ist ja auch sowas, ne? die, die testen ja auch Grenzen aus, jetzt so nach und nach und immer weiter. Aber bei Netflix Und irgendwann wird es halt wirklich an dem Punkt auch sein, dass man dann einen Streamingdienst hat, irgendwie, weil alle sagen, ja, das ist mir zu teuer, letzten Endes. Ne? Und äh, ja, vielleicht noch dann irgendwie einen zweiten oder so, wenn man sich das irgendwie scheren kann, meinetwegen. Aber äh, dann, dann wird irgendwo, wird dann so dieser Punkt kommen, wo dann wieder da was Exklusives läuft und da was. So dieser typische Scheiß hm. einfach, ne Der typische Scheiß. Und dann wird das wieder losgehen mit Raubkopien das ist alles so vorprogrammiert und vorhersehbar, dann wird das wieder losgehen mit Raubkopien, alle saugen wieder wie die Irren durch die Gegend und dann haben wir wieder genau den gleichen Scheiß wie damals mit Videotheken und genau. so. Also genau, das ist, das ist eine Variante. Also könnte ich, Und dann könnte wird ich, wieder rumgeheult, ja. ja, wir machen nicht äh, genug äh, Umsatz, äh, weil die Raubkopierer. Die, haben die beste ja. Variante ist, diese ja. kauft einfach noch die
1: letzten paar anderen auf und dann Ja, genau. <lacht> das ist, aber das, das, das ist beste. halt auch
2: was, was mich letzten Endes einfach ähm, interessieren würde, weil wenn ich mir wenn ich mir jetzt Disney angucke, wenn ich ja sowas so eine extreme Aussage mache wie, die sind nur auf die Kohle aus, so in der Richtung. Und die machen das auch wirklich extrem, ja. Nimm mal ein Beispiel, was mich einfach, nimm mal jetzt beispielsweise den letzten, ich kann jetzt nicht genau sagen, welcher das war. Ich glaube, ich, glaub, ich vertue mich jetzt gerade nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel, nimmst du Infinity War, ja. ja. Kommt in Infinity War raus, kommt eine Blu-ray raus. Und erstmal nehmen die schon für die Blu-ray zum Starttermin viel mehr als alle anderen. So eine Blu-ray zum Starttermin kostet so rund um die 14, 15 Euro oder so. Bei denen kostet die erstmal 18 Euro. Mhm. So, damit fängt das erstmal an. Dann bekommst du diese Blu-ray und ähm, es ist kein Wendecover drin. Es ist kein Booklet drin. Es ist nur eine einzige Disk drin und diese Disk ist auch noch einfarbig bedruckt. Mhm. Mit einmal Blau. Einmal Blau und die Aussparungen sind dann dementsprechend der Schriftzug. Das heißt, die, die die geben noch nicht mal Geld aus, um da irgendwie ein schönes Bild auf die Disc drauf zu machen, wie alle anderen. So, du bekommst dann teilweise äh, Startdisks von anderen Herstellern, die kosten 12 Euro. Da hast du ein Booklet, hast du eine zweite Blu-Ray mit Bonusmaterial, hast du äh, schön, äh, ähm, schöne schöne Disc, wo das ganze Cover irgendwie noch drauf ist und so. Und dann kommt der Disc nachher, ach, wir nehmen erstmal 5 Euro mehr pro Stück, ja, so genau. um den Dreh und wir packen mehr nehmen die, und weniger geben. Genau, wir, und so wir, wir, wir packen dir einfach gar nichts rein. Wie sieht's aus? Und da denke ich mir einfach nur, wenn die doch, wenn die doch so eine extreme Schiene fahren, bei sowas wie Blu-rays und, und Heimkino-Bereich, wie könnte denn dann so ein Streamingdienst irgendwann mal enden, wenn die zwei jetzt vielleicht dann erstmal in Konkurrenz starten, sich dann aufgebaut haben und sagen, so jetzt könnten wir aber langsam mal. Was ich mir auch vorstellen könnte,
1: ist, dass die ähm, so einen anderen Weg gehen, so ein bisschen wie Amazon es auch macht mit seinen Channels, dass die sagen: Pass auf, du kannst dir das Disney Kids Paket kaufen, ja. wo Serien bei ja, sind. Du kannst dir das kann als Filme sein. kaufen. Ja, aber, aber, und, aber, bei, aber dann wird es richtig teuer. Bei weil
2: Amazon ist es ja auch wirklich ähm, eine Erweiterung des, des eigentlich guten Grundpaketes. Ich meine, die könnten es auch genauso gut mit reinnehmen in Prime. Das schon. Also es kommt immer drauf an, wie zum Beispiel, ich habe neulich auch, das kommt gleich noch in einem Thema, ich habe jetzt einmal das MGM-Paket äh, zugebucht. Ähm, da war zwar nur Scheiß drin, weil ich eine spezielle Sache haben wollte, wie gesagt, erzähle ich gleich, ähm, habe aber irgendwie zum Ausprobieren irgendwie 99 Cent für drei Monate bezahlt. Ja, das, das hatte so ich auch
1: Monate. mit Horrorfilmen, habe es
2: dann irgendwie ein halbes Jahr lang nicht gekündigt. <lacht> ja. Jedes Mal, verdammt. Was? Also, wie gesagt, das Einzige, was ärgerlich ist, du musst halt, ne, genauso wie, auch wenn ich jetzt Magenta äh, mal, mal ausprobiert habe oder so, oder, oder auch wenn du Netflix oder sowas, du bekommst, wenn du jetzt nicht irgendwo googelst ähm, und irgendwelche Listen online siehst, du bekommst keine Einsicht. Du stehst wie vor, vor so einer verschlossenen ja. Tür. Ja. So, ich hätte gerne das, das MGM-Paket von, von Amazon. Genau, dann kauf es doch. Ja. ja, was ist denn da drin? Das ist doch richtig nicht. Ja. So eine Richtung und ja, dann habe ich das, das, das ist Scheiß Lootbox-Mechanik ist ja, das? Ja, ist deswegen. Du kannst halt auf anderen Seiten, externen ja. Seiten, kannst ja, du es aber du musst dich da erstmal ewig und drei Tage schlau lesen und das lohnt sich einfach für die paar kaputten Euro nicht. Ja. Ne, dann machst du es halt für fünf Euro. Was ich mir noch aber vorstellen könnte trotzdem, ist, ist das.
1: dass Disney hingeht und das rotieren lässt, dass sie einfach ihren Katalog haben. Genauso. Und einfach sagen, so wie sie es halt auch mit den Blu-Rays von diesen Disney-Filmen machen, die gibt es ja nur eine Zeit lang mhm. als äh, Blu-Ray und DVD, dann sind die wieder aus dem Sortiment genommen und irgendwann kannst du sie wieder kaufen als Diamond Edition und so machen die das ja halt immer. Und dass sie dann einfach sagen, pass auf, ihr bucht das jetzt und in einem Monat sieht das komplette Angebot wieder komplett anders aus. Dann nehmen wir wieder was ein bisschen raus, dann packen wir wieder was anderes rein und äh, jetzt machen wir mal die tor themenwoche und dann kannst du alle vier,
2: fünf Torfilme gucken. Genau. Also das einzige, was ich mir wirklich noch vorstellen kann, ist, dass die, dass sie, dass das Disney jetzt mal aus dem Quark kommt und und ähm, beziehungsweise auch logisch weiterdenkt. Wenn die jetzt so eine so eine so eine so eine ähm, Infinity War Geschichte Klamotte da haben und es ist nichts drin, nichts dran und hast sie nicht gesehen, gibt es keinen Grund, so, warum du nicht einfach irgendwo dann halt den Disney äh, äh, Streaming Dienst äh, äh, ne die, die müssen halt wirklich, wenn ihr den Blu-Ray verkauft, der ja auch immer noch floriert, da können die ja immer noch, können, können immer noch wahnsinnig viel Patte mitmachen. Wir sind ja in so einer Übergangsphase von, ich sag mal, vielleicht zehn Jahren. In, in zehn Jahren wird wahrscheinlich keiner mehr haptisch sich irgendwas kaufen. Dann ist es nur noch Streaming, ja, oder nur noch digitales Kaufen, sowas in der Richtung. Zehn Jahre mag vielleicht kurz, vielleicht lang gesprochen sein, man weiß es noch nicht so genau. Es mag da äh, kompetentere Leute geben, als mich, die dann eine Einschätzung ja, mich, abgeben äh, mögen. Ich sag zehn. Na, ja, ja, man kann sich das so in etwa vorstellen. Ne? Also man könnte es sich vorstellen. Es ist ja alles sehr schnelllebig geworden. So, wenn 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 Disney dann dementsprechend jetzt nicht parallel aus dem Quark kommt, sagen so, wir haben diesen Streaming-Dienst, aber wenn ihr die Blu-Ray kauft, dann kriegt ihr noch drei bonus und den Scheiß und hast du nicht gesehen. So. Ja, da, da muss halt auch echt dann ein Mehrwert da sein. Ja, eben. Ja. Wenn da kein Mehrwert da ist, dann, dann, dann ergibt es auch einfach schlichtweg keinen Sinn. Die könnten
1: es auch so machen, dass du die Blu-Ray so kaufst und dann wird gesagt, das Bonusmaterial findet ihr, wenn ihr jetzt das Abo abschließt. Dann könnt ihr das Bonusmaterial freischalten in unserem Streamingdienst.
2: Zum Beispiel, ja, oder so. Ja. Weiß man irgendwas über Serverfahren die werden das wo, schon wo so ein Streamingdienst bei Amazon oder ja, die werden ja, das. Garantiert sind das du, dass irgendwelche ja. Server von Amazon. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber ja, also der letzte Stand, den ich das hatte, Thema, ist zwar schon ein paar Jahre her, aber das war über 50 Prozent der Weltkapazitäten. Ja, das das Thema Streaming
1: so. müssen wir sowieso noch mal im eigenen Themenpodcast meiner Meinung nach besprechen. Das hat man auch schon ein paar Mal gesagt. Ja, Nur, aber wir, spannend, nach wie ja, vor. Ja, ja. Also,
2: komm, komm, aber äh, ich denke, wenn Disney dann am mhm. Start ist und um dass man vielleicht echt so, wie ja. vorhin schon gesagt, mal ein paar Monate läuft, denke mal, dann kann man wirklich mal... ja länger drüber ja. sprechen. Äh, deswegen Noch ganz, ganz kurz, das wollte ich eben schon einwerfen, mir ist nämlich dann doch ein, ein Highlight aufgefallen, ähm, beziehungsweise mir ist auch aufgefallen, dass gerade zum ersten Mal aufgefallen, wir haben ja oftmals negative Aspekte in unseren Highlights, ähm, wir sollten es äh, Spotlight eigentlich nennen, weil es geht ja quasi darum, dass wir, dass wir etwas beleuchten, ne? also dementsprechend eigentlich ja. Spotlight anstatt Highlight. Ja, ähm, ändern wir das auch mal sofort. Spotlight, ja. ja wir, wir haben ja gar keine Namen Das hier. ist jetzt wir auch haben verboten, haben Highlight zu sagen, Spotlight. Spotlight. Fabian, du hörst das auch, ne? Da zufrieden ja, damit. Ich, 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 ich habe gerade so, eine so. Idee. Passt so, ne? Ähm, habt ihr was denn von IMDb-Streaming gehört? Nee. Nicht? Ja, doch. habe ich ja. Das soll aber so eine Mitwerbung Werbung. Genau. Ganz, aber ist doch Amazon. Genau, das, ne? das ist ja. das absolut mhm. Verrückte an der Sache. Die haben, haben jetzt eine erste Testphase in Amerika gestartet. IMDb gehört seit über zehn Jahren zu Amazon. Und IMDb hat ab sofort, zumindest in Amerika, einen Streamingdienst, der komplett kostenlos ist, ohne Anmeldung, soweit ich weiß, oder vielleicht mit Anmeldung, Namen, halt e mail Adresse, Ja, 100%, Prozent, weil sonst kann man keine ja. Daten abgreifen. Ja, oder so. Echt so? Ja. ja. Also, so oder so, spielt im Grunde eigentlich keine, keine große Rolle. Aber auf jeden Fall zu 100% kostenlos, und mit geschalteter Werbung. Und ähm, da frage ich mich... Was sind die denn da, so angebotsmäßig? Also ich, ich habe es nicht so ganz durchforstet, aber es sieht so ein bisschen aus wie die Starttitel aus, äh, als Amazon Prime damals oder ja. Instant Video gestartet ist so ein bisschen. Aber ähm, du weißt halt auch, wie, wie, wie Amazon, wie, wie schnell die gelernt haben, wie schnell die sich weiterentwickelt haben, wie viel Geld die da reinbuttern. Ne? Und ich meine, ähm, ein, ein, ein 100% kostenloser und, und, und Werbung nehmen viele Leute hin, sehr, sehr viele Leute. Sonst würde vielleicht auch äh, YouTube Red ein bisschen besser laufen oder dieses äh, YouTube... Ja. Mhm. Äh, ne? Du denkst ja auch, so, warum, warum YouTube ohne Werbung kaufen, wenn mich die Werbung nicht stört, nach fünf Sekunden zu überspringen? Oder wenn sie dran. guck Ich gucke einfach auf den PC mit einem Adblocker fähig. So, nee. ja. das, nee, so. das macht man aber nicht. Nee, macht man auch nicht. Ja, aber wobei ab, der, das so denken natürlich auch viele Leute. Aber heutzutage bist du ja, also gerade weil, wenn ich mir jetzt so ein IMDb-Streaming angucke, denke ich mir, bist du quasi noch stündlich dabei. Das Update vom. Äh, ähm, vom vom, äh, vom Adblocker zu ziehen, mhm. weil die, weil die, weil die halbstündlich aktualisiert werden, wie die aktuellen äh, genau. äh, Adblocker. Ja, da bin ich, auch, Parameter ich bin auch, auch wirklich mal gespannt, wie die das, zumindest im, im Desktop-Bereich und normalen Browsern, wie die das wohl dann hinkriegen. Weil es gibt ja alle möglichen Tricks, da irgendwie entgegenzuwirken. Das ja? wird einfach
1: in das Video geschnitten. Das ist eine MP
2: ja das ist sehr wahrscheinlich ja das das ja der wird wahrscheinlich live ähm, so gerendert ja das habe ich neulich also das habe ich neulich wirklich schon gesehen durch Amazon ähm, dass sie ähm, die machen ja Werbung am, am Anfang einer Folge läuft ja Werbung für deren eigenen Formate auch bei Amazon und ähm, da hatte ich mir irgendwie was runtergeladen also, ne, zum, zum zum Offline gucken und dann läuft halt am Anfang läuft Werbung und ich habe halt wirklich gesehen dass das dass das Teil dieser, dieser Folge war. Ne, ich meine, ich bin, ja, ich bin auch. Aber besser kannst du es so nicht machen. Ja, leben. kannst du nicht überspringen. Nee, eben. kannst vorspulen. Aber, aber ja. gut. Aber auch da haben die wahrscheinlich dann irgendwelche äh, Algorithmen und dass sie das dass das Vorspulen dann irgendwann mal blockiert oder so. Man weiß es nicht genau. Aber ich bin einfach, ähm, also was mich an dieser Info einfach fasziniert, ähm, ist einfach nur die Tatsache, dass es, dass es eine eine eigene Konkurrenz von Amazon selber gebildet ist. Oder das ist ja wahrscheinlich, das ist ja, es ist ja keine Konkurrenz, aber es ist so ein bisschen wie, wie Saturn und Media Mediamarkt. Gehört zum selben Konzern? Also ich, ich, ich glaube, also die Strategie, die ich dahinter eigentlich sehe, ist, die Leute, die nicht bereit sind, ein Prime-Abo abzuschließen, ja. die auch noch, ab. äh, auch noch mitzunehmen durch Werbung, weil Werbung generieren immer Einnahmen und äh, entsprechend Daten, die dadurch ja. gesammelt werden, mhm. das auch noch einfach mitzunehmen, weil ich denke mal, die kostet das nichts, klar kostet das Die gewöhnt Server, langsam. Serverinfrastruktur und, und alles, ja. aber das ist für die wahrscheinlich letzten Endes nur irgendwie so ein so Peanuts. Zumal, ich, hätte, ich hätte nie gedacht, dass, wir, dass jemand diesen Sprung machen würde. Das ist, das ist ja. Also das ist gefühlt, also nicht, ich finde es nicht gut, oder, aber ich finde es irgendwie mind, mindblowing, so ein bisschen. Weil das ist schon, das nee, ist schon. Aber ich, ich kann die denken, ich habe da irgendwo habe ich den Artikel gelesen, habe auch die Kommentare darunter gelesen und dann... Äh, hat auch einer gesagt, ja, ich sag mal, also, das ist ja im Grunde wie normales Fernsehen dann, nur dass ich mir vorher dann schon auch aussuchen kann, was ich gerne gucke. Ja. Und äh, für mich ist das auch gar kein Problem, weil äh, ich das sowieso nur nebenbei laufen lasse, wenn ich gerade, was weiß ich, am Putzen bin oder sonst irgendwas. Mhm. Und da juckt äh, das im Grunde nicht, ob da jetzt Werbung läuft oder nicht. Ich bin da sowieso nicht aktiv dabei, es ist nur irgendein. Dudel im Hintergrund. Und es würde mit Sicherheit niemals die Ausmaße annehmen wie Pro 7 oder sowas in der Richtung. Ja. Ne? Mhm. Wo, du, wo, du, wo du in einer 20-Minuten-Folge in sieben minuten werbeblock in der Mitte hast oder sowas in der Richtung. Die ja. machen
1: das auch mittlerweile faszinierend, ist mir letztens aufgefallen. Da läuft ähm, in der ersten Stunde fast gar keine Werbung mehr und dann geht es auch immer los in 20-Minuten-Takt. Weil mhm. dann sind die Leute nämlich schon so, ja, Jetzt bin auch drin, ich ja, will auch zu nicht, Ende gucken. Jetzt brauche ich auch
2: nicht mehr Netflix ja. anmachen, so nach dem Motto. Ja. Die machen das
1: echt... Ähm, Danke. Es ist einfach asozial.
2: Wir müssen asozial. weiter.
1: Ja. Spannendes Thema. Ja, aber ich es an ja, 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 nee, ist, nee, ist auf jeden ja. Fall. Also, ich bin. Ja. Ich meine, ja. immer wieder.
2: Also, das ist ja nicht das erste Mal, dass ja. wir darüber reden. Ja. Aber wir also, müssen also, eine Folge darüber aufnehmen. Ich, 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 ich finde das Thema immer wieder, wenn es auf den Tisch kommt, ist es interessant. Es sind, sind auch immer wieder neue Sachen, ja. äh, die dann aufkommen, die man immer wieder besprechen kann. Es ist so ein massiver Umschwung momentan ja. einfach, dass man gar nicht weiß, wohin die Reise gehen kann, ne, so mhm. in eine Richtung. Wir werden sehen, Disney wird, ähm Ja, gut, aber auch die sind kartellrechtlich irgendwo eingeschränkt. Auch die können nicht die Weltherrschaft an sich Ja, reisen. da lassen sie einen übrig.
0: Mhm. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob es auch schon Disney gehört, aber, ähm, Es gibt ein Reboot von einem Reboot. Äh, falls ihr es gesehen habt, Ghostbusters
2: hat einen Teaser ja. gestartet. Und weißt du, was der große Hype darum ist? Die Regie ist führt der Sohn von ja. dem Typen, der den ersten und zweiten Teil gemacht hat. Ja. Das ist ja nicht
0: wow. zu fassen. Und das ist
2: genauso, wie wenn du einfach nur reinschreibst, von dem Typen, der Ghostbusters gesehen hat. Ja. So. <lacht> es ist total belanglos. Aber Also Fabian würde jetzt sagen unfassbar langweilige ja. Information. <lacht> ja, ohne Scheiß, das war für die tatsächlich so ein... Auf, so ein... So ein, so ein ja. boah, oh, ja, aber in dem Trailer so hat man gewartet. ja jetzt
1: auch nicht so viel gesehen. Man hat äh, irgendwie mh, so eine Scheune gesehen, wo dann ein Auto unter einem Plan oder unter einem Tuch war und dann wurde das hochgeweht und du hast gesehen, Ector mhm. 1. Zusätzlich ja. hast du noch die Strahlen gesehen und das Ganze ist natürlich insofern interessant, als dass der letzte Film mit dem Trailer das war der Anfang vom Ende der Trailer. Jetzt war es wiederum andersrum, dass dann gesagt wurde, krass, das ist jetzt genau das, was wir eigentlich haben wollten. Das alte Feeling nimmt, das alte... Wie viel altes denn da jetzt da drin sein wird, das weiß man natürlich noch nicht, aber war schon so ein bisschen überraschend. Ich hätte es nicht gedacht, zumal also, ähm, ja auch anfangs dann auch, oder die ganzen Jahre über immer ähm, Dan Aykroyd schon immer hinterhergerannt ist und gesagt: Ich habe eine Idee für einen Film, ich habe eine Idee, wollen wir die nicht umsetzen? Und alle so: Nein, hat die Fresse, wollen wir nicht. Einer also, ist mittlerweile schon tot.
2: Ja, genau. Also das, die, die Hintergrundinformation, die ich davon habe, ist quasi: ähm, Ja, die waren schon mal nah dran, äh, einen dritten Teil zu machen. Ähm, und dann ist halt dementsprechend hier der äh, Dr. Dings, Wenkman ist gestorben, der Schauspieler. und ähm, deswegen Guckst ist du mich so an, als wüsste ich, wer das ist. Der mit der Brille. Nein, das war jetzt mehr so ein. Das, das, gucken, nix. das war jetzt auch das, nichts. Das Hin und Her gucken war jetzt mehr so ein wie, machst du eh nicht, macht er eh nicht. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, Nein, ähm, also der ist, die waren wohl schon mal kurz davor, sich möglicherweise wirklich einzufinden, das zu machen und Co. Und dann ist der halt gestorben und dann haben sich alle, die so wie Bill Murray oder so, die ohnehin schon extrem gezögert ist, haben. Also ja. Weil die tot waren. Nein, die extrem gezögert haben und so, ja, nee, ach, mm, man kann mehr kaputt machen als heile, was ja auch irgendwo stimmt. Aber
1: jetzt ist ja kaputt. Ja. <lacht> Schon gewesen.
2: Ist tatsächlich nicht kaputt, weil ähm, die haben sich dazu entschieden und alle Fans so, wow, well, und alle so, wow. Ähm, die, der existiert einfach nicht mehr, der dritte Teil. Ja, das der ist ja... Ist einfach, Der ist einfach, also es gibt Teil 1 und 2, dieser nicht dritte Teil, sondern der dritte Film, der ja ein Reboot sein sollte mhm. mit den ganzen Weibern und Neon und Explosionen und so, ähm, der existiert einfach nicht mehr und das ist jetzt halt wirklich eine Fortsetzung, so wie die sagen und ähm, die haben es wohl wirklich geschafft, jetzt auch ähm, äh, die drei äh, letzten äh, original mal abgesehen, es gibt natürlich noch mehr, ne? es gibt ja noch... Die, die Empfangsdame und hier den Buchhalter und so weiter und so fort. Ich sage jetzt nicht, dass die dabei sind, sondern ich sage einfach nur, um ein wohliges Gefühl für einen schönen Cameo oder so ähm, äh, zu machen. Ähm, die, sind, äh, 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 die sind ja alle noch irgendwie eine Option. Nur weil einer tot ist, heißt es ja nicht, irgendwie, dass, du das, dass das Ganze nicht noch leben kann. Es geht ja quasi, würde ja in dem dritten Teil meiner Meinung nach, wenn es halt eine ernsthafte Fortsetzung ist nach so vielen Jahren, ähm, ist es ja eine neue Generation. So, keine Ahnung, wie zum Beispiel 30 Jahre lang äh, äh, ist nichts passiert, so und jetzt kommt der Scheiß halt wieder raus. Und äh, die alten äh, die alten Wissenschaftler wissen, was zu tun ist, haben es aber im Kreuz und äh, suchen sich dann irgendwelche Jungspunde und sowas in der Richtung und die ja. die, die versuchen das die die anzuleiten, so lehrmeistermäßig. Ich gehe mal davon aus, dass die Reise irgendwo dahin geht. Es wird auch beispielsweise, wird ein Indiana Jones 5 rauskommen, wird der vierte nicht existieren. Das wurde so schon gesagt das würden die so machen. Die würden einfach ja. nur sagen, so den... Es der, den soll
1: noch einer rauskommen, ist doch einer geplant. Ja, ja, genau. Die
2: Und die würden, die würden dann so tun, als würde es den vierten nicht, hätte es nie gegeben.
1: Bei ähm, Ghostbusters ist es ja auch so, dass ähm, das war ja auch ein Flop. Es war, glaube ich, auch ein finanzieller, äh,
2: nicht großer Erfolg. Ich bin im Kino gewesen. Ich habe den auch irgendwann nochmal online gesehen. Ich finde den gar nicht mal so scheiße. Aber, aber es ist, ist es halt nicht das, was ja. sie wollten. Und das ist das, was das ist halt sie, glaube
1: ich, gehört haben. Ja. Zumal, ähm, die haben ja nach dem zweiten Film, äh, es gab Ghostbusters 1 und 2, und nach dem zweiten Film, oder nach dem ersten, ich weiß nicht, haben wir GhostCorp gegründet. Extra eine Firma, die nur dafür da ist, um diese Marke zu verwalten. Jetzt kam jahrzehntelang gar nichts. Dann kam dieser Bullshit, ähm, der äh, zumindest bei den Großteil der Fans einfach als Bullshit, ne? also mhm. das Ding war kaputt, die Marke. Du hast eine ganze Firma dahinter, die, mhm. die diese Marke hat. Was blieb denn anderes übrig, als jetzt zu sagen, also entweder wir machen jetzt nichts, können wir uns nicht erlauben, weil dann können wir die Firma dicht machen oder wir machen es jetzt richtig. Und was wollen die Leute? Das wissen wir jetzt. Eine richtige Fortsetzung. Wir müssen jetzt äh, was für die Fans machen. Ansonsten ist die Marke kaputt. Ja. So, Es ist nur eine Marke. <lacht> das ist ja jetzt auch nicht äh, wie äh, Disney oder sonst was, wo man sagen kann, hey, wir gucken mal, was wir bei uns im Katalog haben. Nein, es gibt nur Ghostbusters Korb und die sind nur für die Ghostbusters zuständig. Also macht was.
2: Ich bin mal, ich bin mal gespannt, ähm, beziehungsweise, ne, erstmal ist schön zu sehen, beziehungsweise halt auch spannend zu sehen, ob das denn alles so Früchte trägt. Ähm, also ob das, klar, ich meine, die Erwartungen sind hoch und man muss die Erwartungen auch halt auch irgendwo ein bisschen runterschrauben. Ich meine, wenn die Leute wirklich halt auch, wenn Dan wenn, Aykroyd, der ist ja auch irgendwo ein Garant dafür, ich meine, der schreibt halt auch selber. ne Und ähm, äh, ist auch ein großer... Äh, ein großer Spirit-Träger, der das Ganze halt einfach irgendwie ne, auch mitbegleiten sollte, der das Ganze so ein bisschen sagt, wohin muss die Reise vielleicht ein bisschen gehen, um auch den alten Geist wieder äh, ähm, <lacht> <lacht> irgendwo wieder äh, äh, aufleben lassen zu können. Ne? Ähm, was ich absolut lächerlich finde, was mir irgendwann mal aufgefallen ist, es sind zwar auch nur ähm, es ist auch nur so ein Halbwissen, was ich habe dann in dem Fall, ob es jetzt wirklich so hundertprozentig ist. Aber dann ist mir wieder aufgefallen, als ich den Film das letzte Mal vor einem Jahr oder so gesehen habe, den dritten, diesen, mhm. diese Neuauflage. Äh, der, der immer ähm, wohl dagegen war, einen dritten Teil zu machen, war wohl Bill, Bill Murray. Der war immer so ja, genau. der, der größte Gegenspieler dafür so, ne, du machst halt mehr kaputt, als ja. dass du reparieren kannst und sowas in der Richtung. Als ich den Film jetzt wirklich ein zweites Mal gesehen habe, ist mir erstmal so wieder bewusst geworden, ist Bill Murray der Einzige, der in dieser Neuauflage einen Cameo-Auftritt hat. Mhm. Das ist mir immer wieder so klar geworden. Denkst du einfach nur, selbst der muss doch am Set gewesen sein? Einfach nur dachte ich so. Ihr macht hier gerade alles kaputt. Ja. <lacht> ich versuche es nur irgendwie zu retten. Also, naja, nichts, nichts gegen Reboot und auch nichts ja. gegen, gegen Frauen in dem Zusammenhang oder wie auch immer. Aber wenn die sich dagegen sträuben, einen dritten Teil zu machen, weil die Angst haben, das Ganze kaputt zu machen, egal wie auch immer, ne? Ähm, damit haben sie es dann so richtig in den Binsen gesetzt.
1: Ja, ich glaube, das war einfach ein falscher Ansatz. Reboot. Reboot ist manchmal nicht gut. Gerade wenn Ach du sowas. Ähm, solche Marken hast, ist ein Reboot nicht immer das Beste.
2: Ja. No. Ja, und man, also ich frage mich mittlerweile immer, es gibt ja so viele Marken, also ist egal, ob es jetzt bei Filmen ist, als auch bei Spielen und so, fällt den Leuten irgendwie nichts Neues mehr ein, was einen noch mal richtig aus den Socken haut, einfach so. Es gibt, du siehst nur noch Fortsetzung hier, Fortsetzung da, es ist, es ist so selten geworden mittlerweile, dass eine neue IP rauskommt, und die Leute sagen, geiler schüssel, Scheiß. Schüssel die klopft Geiler die Scheiß, die geiler Scheiß davon wollen wir mehr. Oder es wird dann einfach so vermurkst. oft ne? dann, dann, dann kommt irgendwie ein irgendwas Geiles raus, dann ist der zweite Teil aber in so vielen Fällen schon so kacke, mhm. dann ist das aber schon nach dem großen Erfolg des ersten Teils darauf ausgelegt, irgendwie ein Dreiteiler zu werden. Und der dritte, der wird dann nur noch gemacht, so habe ich zumindest oft das Gefühl, weil so angekündigt war im Grunde. Und das ist manchmal irgendwie ein bisschen nervig. Also, oder habt ihr nicht so da das, doch. das Gefühl teilweise? Im Bereich
1: der Spiele bin ich halt immer so, dass ich dann immer ein ganz großes Augenmerk auf diese ganzen Indie-Games habe, Weil da ja, ist es da, ist immer nur das Spiel. So, ja. Ich habe letztens mhm. zum Beispiel bei den äh, Nindies-Präsentation ähm, von Nintendo ein Spiel wo ich auch gesagt habe, alleine die Idee, die Umsetzung, wie das aussieht, ist einfach nur geil. Du spielst, ähm, das ist ein Rhythmusspiel und äh, das ist 2D-Optik und ähm, dieses Rhythmusspiel ist, unten hast du die Leiste, du musst dann Knöpfe drücken und das Setting ist aber so, dass du ähm, vier Metal- so eine Metal-Band spielst, die hinten auf dem Auto draufstehen hm. und die ganze Zeit nur Schlagzeug spielen und da und du musst damit mit deinen äh, Dings, indem du halt die richtigen Tasten drückst ganz schnell zur Musik, machst du eine Horde Zombies und so kaputt in 2D. Das sieht einfach mega geil aus, so, wo ich einfach nur gedacht habe, okay, ich weiß jetzt nicht, wie man es spielt, aber es sieht einfach mega geil
2: aus. So, ne? also, also, da ist hat sich so einer, einer als, Gedanken gemacht. Als an. wenn man nach fünf Minuten so dermaßen außer Puste, <lacht> <lacht> dass <lacht> man es danach auch nie wieder an anfängt. man genau so, das sieht wirklich witzig Filmstudio aus. aus ja, <lacht> deswegen, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass solche Sachen... Ja, aber das ist natürlich, das ist so in die Ecke. Ne? Klar, ich meine, sowas gibt es ja mit Sicherheit bei... Film, Film hast du so, doch auch. Auch, wo, wo dann wirklich Produktionen da sind mit relativ geringem Budget, wo aber irgendwie eine ja. ne geniale Idee so dahinter hängt und das läuft in den meisten Fällen irgendwo so unterm Radar. Äh, aber so die, die großen Produktionen einfach, ja. das ist fast immer alles nur Schema F. Schema ja, F, Schema F. Ist, ist alles immer gut, aber hinterher ist keiner so, geht aus dem Kino oder, oder macht das Spiel aus und denkt sich hinter Alter, war das krass. Mhm. So, dass man mal so richtig vom Hocker gehauen wurde. So. Das, das, das hast Na, du bei den AAA-Produktionen so gut wie gar nicht mehr, weil... Das, überall ist mal eine sichere Bank. Ne? Ist ja auch klar, alles irgendwie wirtschaftlich ausgelegt. Das sind ja meistens auch große Produktionen, die viele, viele Millionen verschlingen. Und Aktien ja, auch immer. Ja, Aktien und, und Aktionäre natürlich, das ist auch nicht hilfreich bei sowas. <lacht> ja, ja jetzt Aktionäre, jetzt Aktionäre jetzt sind da oben die großen Bosse und sagen, ne, wir machen das anders. Aktionäre ich glaube, sind in, in meinen Augen. In, der Innovationsbremser ja, und, und äh, Leute, die in vielen Fällen die Kreativität. Ja, die, die äh, ist einfließen. egal, wie, ja. was du
1: für eine gute Idee hast, mach das, was sich bisher bewährt hat. Das ist genau. die beste Idee so für mich.
2: Ja. Ja, und das, ja. das finde ich manchmal schade. Und da, da, da siehst du dann auch immer wieder, Dieselben Marken immer wieder neu aufgerollt. Ne? ich meine jetzt, jetzt, haben, jetzt haben wir äh, ein Resident Evil 2 Remake, was offensichtlich ja sehr, sehr gut ankommt, weil das aber auch genau das ist, was die Fans haben wollten. Okay, ne? aber wie viele Remaster und so sind denn rausgekommen, die einfach so von irgendwelchen Drittstudios gebaut wurden, jetzt auf dem PC-Bereich? Ja, bei fast allen ist das der Fall. Äh, schlampig portiert dann. Äh, ja, aber ich glaube, das wird und, und der Weg aus. sein. Ich äh, mhm. kann mir auch vorstellen, das war ja letztes Jahr
1: mit äh, Shadow of the Colossus, wo das Spiel das erste ja. Mal auch was war, was komplett umgebaut wurde. Einfach. Ja, genau. Und, und ich glaube, das nur, wird jetzt auch in den nächsten Jahren voll. Nur, also,
2: ich habe immer so das Gefühl, viele Remaster, da haben die den äh, Entwicklern das in die Hand gerückt und haben gesagt, so, das, ja, das ist jetzt auf PlayStation 2 Architektur, jetzt mal als Beispiel einfach, als auf mhm. PlayStation 2 Architektur programmiert worden. Macht das mal irgendwie, ja, irgendwie neu, lauffähig ja. auf, einer, auf einer X86, also PS4, Xbox und, und PC-Architektur. macht das mal irgendwie dafür lauffähig, egal wie. Ja. Ne? Und am besten so, dass es so aussieht und den Anschein macht, als wäre es vernünftig polished. Und
1: das ist, glaube ich, auch so der Weg, der gerade bestritten wird, ähm weil Shadow of the Colossus, jetzt Resident mhm. Evil, dann Final Fantasy VII wird genau dasselbe Spielchen werden. Und ich glaube, das wird so, im, ähm, so die nächsten sechs bis sieben Jahre das ja. sein, was passiert. Ja, also ich meine,
2: man muss sich ja nichts vormachen. Aber das ist annähernd so viel Arbeit, als würde man ein komplett ja. neues Spiel bauen. Nur dass man im Grunde die, die ganze Kreativarbeit, sich ein Setting auszudenken, Charaktere ja. und so weiter, was ja auch oft viel Zeit und Geld in Anspruch nimmt, wegfällt, aber die, die ganze, der ganze Aufwand, das Spiel zu bauen, ist ja immer noch mindestens genauso Und hoch.
1: die Playstation 1-Ära ist auch dafür prädestiniert, das Ganze mhm. nochmal neu aufzurollen. Super Nintendo eigentlich auch, also ich hätte mir zum Beispiel von Secret of Mana auch mal sowas gewünscht, eher.
2: Ja, dass, aber man, dass man nochmal etwas mehr anders gemacht ja. hätte. Ja, mhm. das kann ich irgendwo verstehen, aber da war es auch so, habe ich auch genau das gekriegt, was ich wollte. Ja.
1: Kommen wir mal weiter zum nächsten. Ja. Ähm, und wieder einmal ist das die dunkle Seele was ist hier bei uns was mit. Ist hier verrutscht?
2: Äh, ja, Dark Souls. In der Liste. Ähm, über zwei Mods wollte ich da gerne reden, die ich jetzt in der, ah, seit Mods, der letzten Mod. Folge nicht selber gespielt, sondern geguckt habe. Ich habe, glaube ich, den Streamer schon mal irgendwann empfohlen. Das ist äh, Elias. Das ist so einer der größten Dark Souls. Streamer neben, ähm, ja. neben Lobos Junior. Also, ich sagt das jetzt hier überhaupt nichts. Aber, Elias Wood. Äh, aber Elias äh, gucke ich halt echt wirklich fast die meiste <lacht> Zeit auf Twitch, äh, weil das so Laune macht. Und der hat dann eben jetzt äh, in den vergangenen Wochen zwei Mods gespielt. Einmal äh, so eine Bad Translation Mod, wo wir auch ja, im Grunde den Anfang, den wir heute gemacht haben, versucht haben so ein bisschen zu imitieren. Äh, kurz zur Erklärung, da hat einfach einer alle Texte und äh, alle Dialoge und so weiter aus Dark Souls genommen, hat die 15 Mal, also vom Englischen 15 Mal durch verschiedene Sprachen gejagt, im Google Translator und hat die hinterher wieder zurück ins Englische äh, umgebaut, also da wurde einfach wieder zurück übersetzt ins Englische und hat die dann so, wie sie waren, ins Spiel eingebaut und entsprechend die Dialoge auch so vertont. Und äh, wer Dark Souls kennt, der ähm, weiß ja, die meisten Charaktere, die labern dich irgendwie mit irgendeinem kryptischen Scheiß voll. Die erzählen dir irgendwas und du denkst ja, oh, das klingt ja total wichtig, aber du hast gar keine Ahnung, was sie dir da erzählen. Erzählen dir irgendwie einen von Ash. Äh, Ashen One. Uh, bla, bla bla you must seek uh, the darkness Ganz kurz, inside bla, bla bla Ich liebe schon
1: die Spiele, wo du ja. so Rollenspiele hast und da sind dann die Wörter, die man im Glossar hinterher nachgucken kann, noch blau oder sowas, wo du okay. weißt, okay, das sind irgendwelche Eigenkreationen und dann guckst du ein Fünfzeiler und jedes zweite Wort ist blau, damit du <lacht> es hinterher nochmal nachlesen kannst.
2: Ja, ja. Ja, das ist, ja bei vielen Rollenspielen mhm. ist das ja so. Ne? Und das, manchmal ist das auch ein bisschen zu extrem. Das hatte ich letztens bei äh, Pillars of Eternity war das so. Das, das ich aber irgendwann ja. nach 15 Stunden habe ich dann nicht mehr weitergespielt. Wollte ich irgendwann noch mal, aber war irgendwie da nicht so an der Zeit. Ähm, ja, aber zurück zum Thema. Das es ist einfach so unfassbar witzig teilweise, was da an Dialogen rauskommt und was an an Texten dann in den Itembeschreibungen und so steht. Das kann man äh, schlecht irgendwie an, an Beispielen oder so, weil das vergisst man natürlich schnell wieder, weil das so situationsabhängig oft auch ist. Aber ähm, was dabei rauskommt, das muss man sich mal, zumindest irgendwie ausschnittsweise oder so, oder best of, einfach mal angeguckt haben. Du lachst dich schlapp. Einfach nur geil. okay Du lachst an. dich scheckig. Ja. Ja, und... Äh, das hat er eben gezockt und dann gab es ja eine relativ große Mod für Dark Souls, die viele, die auf Newsseiten unterwegs sind, wahrscheinlich auch mal mitbekommen haben. Äh, Daughters of Ash hieß das, da haben die, hat so eine kleine Gruppe, glaube ich, von Entwicklern, ich weiß nicht, ob es nur einer war, ich meine, aber wären wär wohl irgendwie wär ein kleineres Team oder so gewesen. Die haben halt sehr viel... Umgebaut, also nicht, dass die neue Dialoge oder sonst irgendwas eingebaut äh, hätten, sondern mehr so ein bisschen ja. Verteilung vom Bossgegner und, und wie du quasi dein, den, den Lauf durch das Spiel nimmst. Äh, also das Spiel an sich ist ja relativ offen mhm. gestaltet, zumindest ab einem gewissen Punkt. Aber äh, die Bosskämpfe sind teilweise anders verteilt. Und... Ähm, Story -mäßig wurde da halt so viel umgekrempelt, viele Itembeschreibungen wurden angepasst und so weiter, dass, dass das Ganze nochmal so einen tieferen Sinn bekommt. Und das Besondere an der ganzen Sache ist halt, dass, dass da so viel Arbeit drin gesteckt hat, als hätte man ein komplett neues Dark Souls äh, gebaut letzten Endes. Und alle Streamer natürlich die, die Dark Souls von Speedruns und was weiß ich in- und auswendig kennen, haben sich da natürlich so dermaßen drauf gestürzt und es gab dann wieder so einen Riesen-Hype da drum. Und das war wirklich wahnsinnig aber spannend da. Also wenn man das wenn man da halt viel auch schon von gesehen hat äh, und so, zumindest so ein bisschen mal in die Lore eingetaucht ist, äh, ist das wirklich total interessant, was da gemacht wurde. Und die Bosskämpfe, ey. Du, aber sind die dann anders, die Bosskämpfe? Ja, aber hallo. Aber also richtig krass teilweise anders. Es gibt da wohl auch mehrere Möglichkeiten, wie du, äh, wenn du... ...bestimmte Sachen erst erledigst, dass, dass das dann Auswirkungen hat und so weiter. Das gab es in dem Originalspiel so gar nicht. Aber da dann eben schon. Also beispielsweise gab es dann da einen, wenn du, glaube ich, bevor du irgendeinen äh, bestimmten Trigger ausgelöst hast... Also, ne, äh, du musstest zum Beispiel erst den DLC durchspielen, wie auch immer äh, du da reingekommst. Das weiß ich auch nicht mehr so genau. Und dann äh, quasi zu dem, zu dem Wolf-Sith gehen. Die, die Storyline, die hängt da, so das könnte man jetzt irgendwie erklären, das würde jetzt aber ein bisschen ausarten. Aber normalerweise ist es so, der Bosskampf, du warst da wahrscheinlich noch nicht irgendwann mal, du kämpfst halt gegen den großen Wolf Sif und äh, dann kämpfst du halt gegen den und dann ist der Blatt. Das ja. ist Original. So in der Konstellation, wie äh, er das aber gespielt hat, der Streamer, hat er erst gegen den Wolf gekämpft, dann kam Artorias noch dazu und dann hat Artorias gegen Manus gekämpft. So, das sagt euch jetzt alles nichts. Ja. Also Fabian wüsste Bescheid, weil wir das ja zusammen gezockt haben, aber das sind, zumindest äh, Artorias und Manus sind auf jeden Fall eine der schwierigsten Gegner in dem Spiel und man kämpft quasi gegen drei Bosse letzten Endes auf einmal. Mhm. Und Hättest du denn Bock, diese Mord auch zu zocken? Mit Fabian, ja. Aber das ist für
1: mich <lacht> Fanfiction so, wo ist, ich denke, ist, da kann ich nichts draus ziehen, weil das ist
2: Fanfiction. Das ist einfach dieses Dark Souls an sich, das, was es interessant macht. Das ist ja jetzt nicht den, der, der Playthrough, den Fabian und ich gemacht haben, weißt du, wo ich im Grunde das meiste wusste: ne, gehen wir dahin, gehen wir dahin und so. Eine und echte hab, Herausforderung sondern, eigentlich. Sondern ne? einfach mal, dass, ähm, dass am Anfang, wenn so ein Souls-Spiel rauskommt, einfach keiner irgendwie eine Ahnung hat, was, was Sache ist, ne, und ganz viele Geheimnisse erstmal erforscht werden müssen und so, und das war dann für ein paar Tage zumindest, bis so das meiste so gelüftet wurde, äh, war das auch wieder so das gleiche Feeling, so, was so in okay. der ganzen Community hat. Genau. und das war echt richtig geil
1: kann ich nichts abgewinnen, deswegen ich komme auch bei Dark Souls nie richtig rein, weil ich mir immer denke, da hat irgendein Entwickler irgendwie die Hälfte vergessen
2: <lacht> so ja, ist halt schon echt sehr anders, ne dass sie sich so schöne Namen überlegen wie Daughter of Ash. Ich hätte einfach ge geschrieben, mal anders. Anesh? Einfach mal Anesh. Dark Souls, mal Anish. Ich glaube,
1: ja. das nächste Thema, was ich habe, das überspringe ich.
2: Was, 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 was?
1: Ich äh, hatte hier noch eine, so eine Sache, über die ich sprechen wollen würde, aber das überspringe ich, weil wir jetzt schon so lange im Thema
2: sind. Ja, ich überspringe auch eine Sache. Ach, ja, alles gut. Ich die habe die übrigens die, die Zeit im, äh, im Blick ähm, und zwar hatte ich mir überlegt, wir sind ja wieder mal so ein bisschen on the fly, ähm, was ihr nicht wisst äh, da draußen, dass wir uns aufgrund von Themenmangel, auch wenn wir heute extrem ausschweifen und über die erste äh, Klamotte, Spotlight, nicht mal raus, wegkommen. Ähm, wir arbeiten heute ohne Chips, weil wir tatsächlich auch, wenn wir schon seit einem Monat nicht mehr äh, aufgenommen haben, ähm, arbeiten wir heute ohne Chips. Ich dachte aber einfach, ähm, ich werde trotzdem nachher einen Timer setzen, für jedes Thema auf ähm, fünf Minuten gesetzt wenn es ein bisschen länger geht, dann dauert es halt ein bisschen länger. Also das ist einfach nur der Timer, der sagt so, die fünf Minuten sind rum, jetzt kommen wir langsam in die Pushen. Ich mhm. ähm, habe das gerade mal einmal so ein bisschen zusammengerechnet und wenn wir gleich loslegen mit Filme, Serien und Dings ähm, auf, äh, auf diese fünf Minuten Basis, dann kommen wir auf circa eine Stunde. Okay. Ja, äh, wahrscheinlich. Also von daher... können wir noch Die Sachen, die, die da ich stehen da stehen habe, da kann ich nicht viel ich zu sagen. Ich habe ein
1: spannendes Thema, bin ich angegangen. Ich glaube, das habe ich letztes Mal angerissen. Und zwar... Vor circa anderthalb Monaten kam ja die große Meldung, Apple Pay ist in Deutschland gestartet. Und das war für mich so ein bisschen der Startschuss, dass ich gedacht habe, okay, ich hasse Bargeld, ich will kein Bargeld mehr, ich möchte mit dem Fortschritt gehen und ich gucke mir dieses Apple Pay an. Das war jetzt nicht so, als dass ich gesagt habe, boah, das ist die Offenbarung oder sonst irgendwas, weil ich meine, mit Karte zahlen kann man auch. Aber ähm, äh, worauf ich hinaus will ist, ich habe dann geguckt, meine Hausbank, Sparkasse, das nenne ich jetzt auch so. Ähm, hat kein Apple Pay unterstützt. Und ich war sowieso schon ein bisschen unzufrieden aus den folgenden Gründen. Zum einen, immer wenn ich äh, irgendwas machen wollte mit meinem Konto, irgendwas, und wenn es eine Auslandsüberweisung oder sonst was war, hätte ich zu, oder musste ich zur Sparkasse hin, zur Filiale. Die haben Öffnungszeiten, keine Ahnung, wofür die sind, ob die nur für Rentner sind oder sonst was. Aber immer, wenn ich da hingehen wollte, hatten die zu. Äh, oder es war eine Schlange oder der Automat hat nicht funktioniert oder 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 oder. oder. Der heilige Mittwoch, sage ja. ich nur. Hm. Und ähm, ja, das war so, äh, wo ich mir dann gesagt habe, pass auf, ich guck mal jetzt nach einer Alternative. Hab mich dann so ein bisschen schlau gemacht, habe mittlerweile auch ähm, oder schon ein äh, längerem einen Finanzpodcast gehört. Wo es generell um Finanzen ging und ähm, habe dann so ein bisschen recherchiert, was gibt es denn noch so an verschiedenen Banken so heutzutage und bin auf Fintech-Unternehmen aufmerksam geworden. Ähm, Fintech-Unternehmen sind eigentlich ähm, so, man kann es uns schreiben, als die modernen Online-Banken mittlerweile, wo einfach keine Filiale mehr dahinter sitzt und keine großen, vielen Mitarbeitern und sonst was und... Ähm, da gibt es beispielsweise die Commerzbank, die dann komm direkt als Ableger, als Fintech-Unternehmen hat. Das heißt, du hast einfach nur ein Online-Portal, wo du dich einloggen kannst und da kriegst du eigentlich die ganze Hilfestellung. So ein paar Männchen, die dann da über einen Chat oder sonst was Support geben können, fertig. Das, was ich jetzt gemacht habe in dem ganzen Zuge war, ich bin noch einen Schritt weiter gegangen, ich habe geguckt, was gibt es denn wirklich an modernen Banken, was man heutzutage machen kann. Ich möchte beispielsweise schnell an mein Geld rankommen, ich möchte Echtzeitüberweisungen haben, ich möchte eigentlich auch mehrere Konten haben, weil, ähm, so wie viele von euch da draußen wahrscheinlich auch, ähm, ein Konto hat halt den Nachteil, wenn du arbeiten gehst, du kriegst dein komplettes Gehalt auf ein Konto und hast dann immer so Pi mal Daumen im Überblick. Miete geht dann und dann ab, so und so viel, dann äh, geht so und so viel, gebe ich für Essen und Trinken aus, so und so viel dafür, aber das ist immer alles so Pi mal Daumen. Du weißt also quasi nicht, ähm, so beispielsweise du gehst in den Mediamarkt, denkst dir, ich will mir diesen Laptop jetzt kaufen, ich habe ja noch... So und so viel Geld auf dem Konto kann ich mir holen. Natürlich hat jeder so sein eigenes Budget noch so im Kopf, aber das wollte ich nicht. Ich wollte halt eigentlich ähm, das, was man eigentlich auch so beigebracht bekommt, wenn man mal mit so Experten spricht, ähm, dass du deine Budgets quasi Anfang des Monats in kleine Töpfchen aufteilst. Ne? Wenn du nach Hause gehen würdest mit deinem Gehalt, mit deinem Brief, da sind ganz viele Scheine drin und du hast dann einen Topf, da steht dann drauf tanken, auf dem nächsten steht drauf einkaufen und würdest dann dein komplettes Gehalt immer in diese Töpfe aufteilen und jeden Monat voll machen und ich habe ähm, ein niederländisches Unternehmen gefunden, die Bank heißen und <lacht> ja. ja also Bank mit B U N Q ja. und das Witzige ist, es ist beides, es ist ganz wichtig, dass beides klein geschrieben wird, das mhm. B und das Q am Ende sowieso, weil dann kannst du es umdrehen und es heißt trotzdem noch Bank. Mhm. Nochmal so viel dazu. Uh, und äh, ja, da ist es so, ich kann jetzt innerhalb von ähm, Sekunden kann ich ein Konto eröffnen. Ich habe also ich bin bei Bank, habe da meinen Account. Und kann dann einfach reingehen und kann sagen, ich möchte jetzt eine BIC und eine E-Bahn haben. Gehe dann in mein Handy rein, tippe dann ein, ich möchte jetzt ein Konto haben fürs Tanken. Ich habe sofort eine E-Bahn und eine BIC, die ich sofort belasten kann. Und kann da theoretisch mein Geld direkt draufschieben, wie ich das möchte in Echtzeit. Das ist der, der erste Vorteil, der große Vorteil. Du kannst bis zu 32 Konten öffnen, was ich auch gemacht habe. Nicht 32, aber ich habe ein Konsumkonto für Tanken. Hab, dann habe ich noch ein Spaßkonto, wo mein Taschengeld drauf geht, Dann, wo ich das Ersparte drauf packe. Also alles das, was Sinn macht. Dann hast du noch ein weiteres Feature. Immer wenn ich mit der Karte zahle, habe ich gesagt, ich möchte auch was sparen, auf einen Traum sparen. Bei mir ist das eine Playstation. Da habe ich gesagt, ich will 250 Euro irgendwann mal zusammen haben. Und jetzt ist es so, der rundet immer auf. Wenn ich einkaufen gehe bei Lidl, mhm. zahle 11,90 Euro, runde der auf 12 Euro auf. Diese 10 Cent gehen auf das Wunschkonto. Und so sehe ich dann immer, jetzt aktuell bin ich bei, ich glaube, 6 Prozent oder so. Habe also 20 Euro schon angespart auf das Ding. Das ist auch eine coole mega Sache. geil. Mhm. Ja. Dann hast du Karten. Du kannst ganz normal auch Bankkarten bekommen. Die sind innerhalb des Accounts, kannst du drei Stück umsonst kriegen. Du kriegst eine Kreditkarte, eine Mastercard. Die ist so, dass sie dass aber auch direkt belastet wird. Das heißt, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, du kannst diese Karten so koppeln, dass du sagst, ähm, ich möchte jetzt im Laden, stehe ich, habe meine Mastercard, hm, welches Konto wird denn davon jetzt belastet? Konsumkonto oder Tankkonto? Ich gehe mein Handy rein, sage, nee, das äh, Tankkonto soll jetzt belastet werden. Dann stelle ich das live um, ohne dass ich eine Bank anrufen muss und schon wird mit dieser Kreditkarte einfach das Konto belastet. Fertig. Dann Du kannst auf diese Karte, je nachdem, was du für einen Pin eingibst, ein anderes Konto belasten. Ich kann 1111 sagen als Pin, den ich auch immer selber instant wechseln kann und kann dann einkaufen gehen und kann sagen: Ja, ich gebe mal den anderen Pin ein, weil da ist mein Erspartes drauf. Bumm, funktioniert. Und so hast du ganz, ganz viele ähm, moderne Kniffe dahinter, ähm, die meiner Meinung nach das Ganze, so diese Budgetierung und sonst was, einfach auch viel leichter machen, weil du kannst bei einer Sparkasse ja. kannst du gar nicht viel mehr Konten aufmachen. Das geht nicht ohne ja, weiteres. Und, und
2: was willst du da bezahlen? Für jedes Konto ja. immer wieder, du musst ja genau. immer wieder Online-Gebühren bezahlen und so, total umständlich. Da ja. ist es
1: jetzt allerdings so, das ist so ein bisschen ähm, der Knackpunkt. Du bezahlst dafür monatlich. Also das kostet auch was. Weil die verdienen ähm, an, an dir ähm, äh, also zwei Sachen. Eine Bank, eine normale, die arbeitet ja mit deinem Geld. Das ist, der, ist die erste Einnahmequelle und das andere ist, du zahlst Kontoführungsgebühren für allen möglichen Scheiß. Ähm, bei Bank ist es so, du willst ja natürlich auch, dass dein Geld sicher ist. Bei der nächsten Bankkrise hast du keinen Bock, dass dein Geld auf einmal weg ist. Da, äh, die arbeiten nicht mit deinem Geld, sondern das ganze Geld liegt bei der Europäischen Zentralbank. Da liegt mein Geld. Das heißt, du bist damit schon mal abgesichert und ich zahle jetzt für insgesamt vier Konten, die ich machen kann, weil meine Frau hat jetzt nämlich das auch, weil du kannst nämlich auch gemeinsame Konten haben. Und für vier Konten zahle ich jetzt, glaube ich, im Monat 20 Euro. Das heißt, wenn du vier Leute findest, ist es wie bei Netflix, zahlst du 5 Euro fix. Hast aber natürlich diese ganzen Features, die du sonst nicht hast. Und das ist halt gerade mega geil, weil ich jetzt mein komplettes, auch mein kompletter Sparplan, wie ich, ähm, wo ich mein Geld liegen habe. Jetzt ist es bei mir beispielsweise so, ich kriege mein Gehalt immer noch auf dem Commerzbankkonto, auf Comdirect, weil ich das einfach da haben wollte, weil da auch mein Depot liegt für die ETFs. Und von da aus werden die Sachen dann quasi an diese ganzen Minikonten auf Bank verteilt. Und ähm, das teste ich jetzt ungefähr einen Monat. Und es ist einfach nur geil, weil du jetzt einen ganz anderen Überblick hast und auch ein ganz anderes Verhältnis ja, zu dem Geld das stimmt schon.
2: Der, die nehmen dir halt diese ganze Organisation ab. Ja. Ne? Also du könntest ja auch einfach, ganz banal mal gesagt, eine Excel-Liste führen und dir das alles aufschreiben ja, genau. und so. Ist aber viel, viel mehr Aufwand. Ja. Ne? Und ähm,
1: ja, also Du kannst auch direkt von deinem Handy halt eine normale Überweisung machen. Wie gesagt, du kannst jederzeit dein, ähm, dein Konto sperren. Du hast da Features bei, die du bei einer normalen Bank eigentlich gar nicht kriegst. Und äh, das wollte ich einfach nur noch mal sagen, weil mich das in den letzten zwei Monaten einfach so ein bisschen beschäftigt hat. Das war auch ähm meine Frau und ich hatten äh, bis vor einem Jahr noch, äh, oder ja, noch nicht mal ein Jahr, das haben wir jetzt dann erst im Zuge der Umstellung, ähm, hatten wir beide getrennte Konten. Wir haben zwar, ich habe zum Beispiel die Miete bezahlt, verdiene aber auch dementsprechend hm. mehr, dafür hat sie das und das bezahlt und irgendwann hat man jetzt so gemerkt, dass es eigentlich unfair, so die Verteilung mittlerweile ist. Wir haben so Monate, wo ich mehr Geld für mich hatte, aber auch immer so Pi mal Daumen, das, was halt übrig geblieben ist, das hat man auf den Kopf gehauen. Und ähm, durch diese Sache haben wir das jetzt alles zusammen gemacht. Sie hat quasi ihr Bankkonto, ich habe mein Bankkonto oder meine Bankkonten. Wir haben zusammen in diesem Bank haben wir ein Urlaubsgeldkonto, wo das Urlaubsgeld drauf geht. Sie sieht, wann Geld eingeht. Wir können beide von einem Konsumkonto einkaufen und so und ähm, ja. Ich habe mich lange vorgedrückt. So, für mich war, ich hatte mit 16 Jahren oder mit 14 Jahren meine Oma, glaube ich, mir schon das Sparkassenkonto gemacht. Für mich gab es das immer nur. Aber ich bin halt auch jemand, der ähm, weiß, dass ich in Deutschland lebe und in Deutschland ganz, ganz viel, was so Technik angeht und sowas, extrem rückläuft. Also wir sind so rückständig in so vielen ja, in, Bereichen in und so da gehört das Zeiten, auch ja. meiner Meinung nach zu. Ja. Und ich bin jemand, der halt das komplette Potenzial halt von allem ausschöpfen will. Und ähm, da sollte man mal, wenn ihr da Interesse dran habt, schaut euch das mal an. Ich äh, kriege das nicht umsonst oder sonst irgendwas. Das ist jetzt keine Werbung oder sonst was. Das ist jetzt Werbung aus Überzeugung. Ähm, wer da mal... Hashtag Werbung. Ja, Hashtag Werbung. Wer da mal Bock drauf hat, äh, kann sich das gerne mal angucken. Es gibt auch noch N26. Das ist ein deutsches Unternehmen, was auch ein Fintech-Unternehmen ist. Allerdings ist es da so, da hast du sehr, sehr viel mit einem Konto. Also du hast sowieso nur ein Konto. Aber da ist es so, dass du automatisch die... Ähm, dein Budgetplan zugeordnet bekommst. Das heißt, er kennt ja. irgendwann, was Miete ja, ist. So. Ja,
2: genau, das ist auch eigentlich was, was ich jetzt gerade noch sagen wollte. Ich meine, da lassen die ganzen Banken einfach so viel Kundenservice auch Verstrecke. Ne? Es gibt ja für jede Scheiß-Transaktion, auch wenn du jetzt eine Überweisung machst, eine Online-Überweisung, kannst du aus einer Liste von was weiß ich, 150 so, so entsprechenden ja. Codes oder was weiß ich auswählen, beispielsweise ist Miete oder ja. ist äh, keine Ahnung. Arbeitslohn und so ein Krempel, das kann ja alles entsprechend zugeordnet werden. Das muss doch für die Banken leichtes sein, dir da mal einmal eine Übersicht
1: zeigen ja. zu können. Ich habe das jahrelang. gemacht.
2: Also, technisch ist das doch so einfach. Ich habe das, das kann jahrelang. Ich dir innerhalb vorher, von von zehn Minuten in der Excel-Tabelle kann ich dir mit, zusammenbauen. Du ähm, muss ein, nur eine Schnittstelle haben dann dafür. Es
1: gibt ein Open Source Programm für Mac, das hatte ich, seitdem ich den Mac habe. Ähm, und zwar hieß das, oder heißt das Pecunia, das ist Open Source. Und das basiert halt darauf, dass einfach geguckt wird und du kannst wie bei Outlook Regeln anwenden. Kannst sagen, ja. wenn das diese Kontonummer ist, dann mach das bitte in diesem Ordner quasi rein. Und ja. somit habe ich dann auch immer Monat, ähm, ja, also du kannst ja. es halt auch einstellen. Zeig mir mal jährlich an, in welchen Positionen, in welchem Budget das jetzt drin war. Ja. Hat aber halt da den Nachteil, ähm, ja, du siehst, was mit dem Geld passiert. Aber das, was ich ja jetzt eher so daraus ähm, mache, ist, ich mache das schon präventiv. Ich sage mir, ich kann gar nicht mehr Geld ausgeben. Und ähm, das, ist, äh, ja, das macht das auch das irgendwie Spaß. Wenn so, so, so Limits setzt. Ja, genau. Irgendwie. Es macht auch einfach Spaß. Wir kriegen jetzt jeder monatlich unser Taschengeld von 150 Euro. Alles andere an Geld wird halt an die Seite gelegt. Ähm, beziehungsweise das wird dafür gespart. Es wird monatlich für ein Auto zurückgelegt. Es wird, mhm. wird alles einmal so durchdacht. Und das, äh, mir macht sowas eigentlich auch immer ähm, Spaß. Und ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und da hilft mir halt schon diese, ähm, diese ganzen. Sache, dass ich das komplett einmal überarbeitet habe. Das war zwar eine Schweinearbeit, muss ich auch dazu sagen, weil... Ja, das weil ist dann
2: einmal der große Aufwand, aber hinterher ist es... Du nur musst noch alle
1: Lastschriftverfahren, gucken. die du hast, musst du einmal wieder wechseln. Dann musst du halt gucken, ähm, äh, ja, dass die ganzen, dass das Konto nicht komplett leer ist am äh, Ersten, sondern du musst ja gucken, was kommt vielleicht doch noch von da. Da musst du dann Arbeitgeberbescheid sagen. Das ist echt ganz, ganz viel, was du da beachten musst einmal. Aber wenn du das so gemacht hast, dann ähm, kann man sich seinen Budgetplan glaube ich, ganz gut setzen. Und, und was ich auch sagen will noch, ist, ähm, das sollte man so früh wie es geht machen. Also wenn ihr gerade in der Ausbildung seid oder sonst was, macht nicht den Fehler und gebt euer ganzes Geld immer sofort aus, sondern fangt direkt schon an, euch mal zu überlegen, was äh, macht Sinn, äh, worin zu investieren, wie zu sparen. Wenn ihr das einfach von Anfang an macht, ist es gar nicht mal so schwierig, weil sonst baust du dein Leben nämlich auf Pi mal Daumen auf. Ja, ist so. Hm. Und das ist nicht gut. Das ist Mal super super ist
2: Motto, ey. super ja. Lebensmotto, ey, Pi mal Daumen.
1: Ja, ich glaube, das machen aber auch viele, gerade ja, so. in Zeiten, wo du 0,0% also, <lacht> Finanzierung bekommst. Das ist, ja, es das heißt, ja halt, heißt
2: halt nicht umsonst, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ne? Ja, mhm. eben. Ich meine, bei mir ist das auch nicht so, dass ich immer den hundertprozentigen Überblick habe, so. ich weiß genau, was meine fixen Kosten sind im Monat und ich weiß, was ich ausgeben kann. Da komme ich irgendwie auch so mit klar. Also, ich hatte mir aber jetzt auch fest vorgenommen, wenn im Grunde alles erstmal so weit durch ist, mhm. äh, mir zumindest das nochmal in, in irgendwie einer Liste oder so festzuhalten, mhm. äh, dass ich einmal nochmal etwas besser und genauer den Überblick über die Zahlen einfach habe und das entsprechend dann anzupassen. Ja. Das ist ja einfach auch ein leichtes. Also ob ich dann unbedingt so ein Kontensystem haben muss, weiß ich jetzt noch nicht. Ich denke mal, das. Bei Gelegenheit würde ich das mit Sicherheit auch mal machen, aber beispielsweise ein Zwanni wäre mir da jetzt zu viel im Monat. Ja, gerade mhm. alleine. Ja, also ja bin da also alleine. Das macht durchaus auch mehr Sinn, wenn du wirklich eine Familie hast, ja. denke ich mal. Ich habe es
1: halt auch noch mit einem Geschäftskonto gemacht als Freelancer. Mhm. Ja. Da macht das halt für mich dann auch ja, nochmal Sinn. Ja, dann
2: auf jeden Fall. Ja. Mhm. ja, Kannst du doch wahrscheinlich auch von der Steuer absetzen. Dann hinterher ja. und ah, und so wie eine genau. Kontoführungsgebühr. Ganz ne? normal
1: davon absetzen und ähm, da ist es halt für mich auch noch viel wichtiger, weil, ähm, wenn ich beispielsweise einen Auftrag habe von 300 Euro, ist halt auch ganz, ganz klar von mir schon vorher definiert, von diesen 300 Euro geht der Anteil an Steuern weg auf ein Konto, wo ich niemals dran gehe, weil Steuer möchten, also Finanzamt möchte halt immer ihr Geld. Da kannst du auch nicht mal anrufen und sagen, habe ich leider nicht. Deswegen geht das Geld sofort auf ein anderes Konto. Dann aber auch ähm, da, der Gewinn, der dann übrig bleibt, der wird auch nochmal aufgeteilt in ähm, ja, Falls mein Mac mal kaputt geht oder sonst was, dass man da immer Rücklagen hat. Und da, dass sowas funktioniert, kann man auch mit einem Konto machen, wenn man den Überblick mit so einer Liste hat. Ich finde es aber noch angenehmer, das direkt getrennt zu haben, wo ich genau weiß, diesen Topf, den Eck ja, existiert. Ja, genau. und du, du hast ja. dann
2: das Konto für Spielspaß und Spannung genau. und kannst dann wirklich auch nur die 500 Euro ausgeben, die ja, da draußen genau. sind. Ne? Ja. Sonst stehst du nämlich an der Kasse und dann wird es beeindruckt. Ja.
1: ja, das Thema wollte ich mal eben länger Ja, als ist auf jeden Fall eine anreißen. interessante
2: Sache. Ich hoffe auch mal, dass da mal in Deutschland mal so langsam mal ein bisschen was auspushen mhm. kann. Das ist doch mal ein äh, Spotlight.
1: Ja. N26, N26 ist übrigens kostenlos. Das kann man sich kostenlos machen, falls du noch mal Interesse an in alles.
2: Die wollen nur deine Seele, sonst nichts. Ach so, ja dann. Kleinigkeit. Ja, wie die, 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 die ich schon an verkauft. Ja, also ich sag mal, die, da müssen sie dann halt sich mit Amazon oder. Aber das gerade das mit der Streitern Kreditkarte ist halt Leife. auch
1: ganz schön, weil du halt im Internet überall damit bezahlen kannst und das ist einfach, es wird direkt belastet dein Konto. Es ist jetzt nicht so, dass du dann, wie bei einer normalen Kredit oder wie bei einer Kreditkarte, die wir in Deutschland kennen, weil das ist nämlich in Amerika auch nicht so, dass jede Kreditkarte ist wie ein, wie ein lustiges Überziehkonto ja. und äh, ja, da, du bezahlst was im Internet und es wird einfach einen Tag später von deinem Konto abgebucht. Mhm. Ja. So viel dazu. Das waren nochmal kurze Spotlights. Ja? Ich brauche jetzt was über
2: den lead moment Ach, ja. den habe ich ja hier noch stehen, den wollte ich eigentlich gerade wegmachen. Ja, aber jetzt muss äh, ich das wissen. Ja gut, Lied, nur, nur, nur ganz kurz verletzt. nur ganz kurze äh, Geschichte, ähm, die mir so in Erinnerung geblieben ist in den letzten Wochen, die mein Herz so ein bisschen erwärmt haben und ich doch nochmal so äh, für, für einen Moment an das Gute im Menschen geglaubt habe, obwohl die Hoffnung fast aufgegeben ist. Und zwar war ich äh, an der Packstation, fängt ganz schön langweilig an, ne? ja. war ich an der Packstation, hab ein Paket abgeholt, daneben ist sofort ein Bäcker bei uns und ich fahre da mit dem Auto ran, habe geparkt und äh, stehe direkt hinter einem Fahrzeug, was 1337 halt als Kennzeichen auch hat. Ja. Ne? Sowas freut mich ja generell schon immer. Ja. Äh, ja. ja, also ich weiß nicht, für mich, in mir ist Ganz tief die 1337, das Lied verwurzelt so und das hat mich auch bis heute immer wieder noch geprägt. Also, jeder, der mal so tief irgendwie in der, hast du jetzt überhaupt CS gesagt, dass dein, dass dein Nummernschild Lied auch beinhaltet? Ja, natürlich, natürlich ja, hast du das gerade gesagt. Nein, habe hab ich nicht, nicht gesagt, Volumen, aber, aber ja. das ist auch dein Nickname. Ne? Das kann, wäre aber noch zur Sprache gekommen. Der Nickname natürlich auch. Es, es ist einfach so, dass mich das echt in Zeit meines Lebens irgendwann geprägt hat, so und das. Das ist einfach so ein Teil von mir. Jedes Mal, wenn ich auf
1: eine digitale Uhr gucke und denke mir so, 1337. Und ja. wie oft das passiert, ja, dass ich auf die Uhr gucke und denke, 1337.
2: Bei, bei mir ist nie 1337, bei ja. mir ist aber alle Nasen lang 1234. <lacht> Echt? Ich gucke ganz oft bei 1234 auf die Uhr. Ist da deine Mittagspause zu für dich? Nee, auch von allen anderen. <lacht> Zeitweise hatte ich mir auch mal einen Wecker gestellt um 13.37 Uhr. Gut, das einfach mal so, damit du... Hat, einfach so. Einfach hast so dann deinen Gebetsteppich aus dem Schrank geholt und dich Richtung Wecker gedreht. <lacht> ja. Aber wird die Geschichte <lacht> noch,
1: noch intensiver?
2: Ja, also. Ich fahre da ran, sehe, da parkt ein Auto mit Kennzeichen 1337 und äh, ich steige aus, hole mein Paket und ähm, steige dann wieder ins Auto, kram dann noch so ein bisschen rum und sehe dann, wie der vor mir auch da aus dem Bäckersladen kommt, irgendwie offensichtlich gerade Kuchen geholt oder so, will gerade in das Auto einsteigen. Und guckt, sieht dein Auto? Äh, sieht, sieht Mein Auto sieht das Kennzeichen. Er ist so irgendwie so, hast du gesehen, war, war im Moment irgendwie so etwas irritiert. so ne Ich sehe das so, er, er guckt so auch bei mir in, 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 in die Scheibe rein. Ne? Ich nick so und, und, und grinst. Und er nickt so zurück und, und grinst auch. Aber, aber so, so aber so wirklich, so verständnisvoll. Ja. Ne? So, einfach so, so. Ich weiß ganz genau, wo das herkommt. Und ich weiß auch ganz, ganz genau, was du für ein Typ bist. So, ne? das so einfach dieses. Du, du hast kein einziges Wort gewechselt, aber du weißt ganz genau, das ist ein Typ. Hätte man sich mal irgendwann kennengelernt, so in der Zeit. Man wäre wahrscheinlich heute noch beste Freunde. so. Ja. Das Und Gute ist ja einfach, an 1337 ist auch einfach, das kann kein Geburtsdatum sein. Das war ja, ja auch genau. sehr beruhigend. Aber ist, so einen ja.
1: Moment hatte ich auch mal, da war ich. Ähm in der
2: Sauna. Hm. <lacht> <lacht> nee, aber das... Äh, ja, da, wir haben ja auch nicht weiter darüber gesprochen oder so. Wir sind dann halt weggefahren einfach, aber... Äh, das war auch nicht irgendwie schwul oder so. Ne? Also, da, da, nur <lacht> um das lange? mal irgendwie klarzustellen. Aber das, das ist einfach so... Dieser Moment so, wo du dich darüber freust, dass jemand so auch ja. genau auf einer Wellenlänge ist irgendwie und du weißt so, der, der Ja, versteht, eine Gemeinsamkeit. Du ne, weißt genau, direkt. es ist genauso eine Gemeinsamkeit einfach, ja. ne? So. Aber
1: äh, wie, wie, oder hattest du den Gedanken, was ist, wenn da jetzt eine heiße Blondine rauskommt? Spreche ich sie an?
2: Das ist sehr unwahrscheinlich, aber...
1: Aber hast du nicht den Gedanken gehabt? Jetzt stell dir mal vor, es wäre eine heiße Blondine gewesen und die hätte dich auch so angeguckt und so...
2: Dann hätte ich wahrscheinlich Fenster runtergemacht und geschrien, das ist kein Zufall und bin schnell weggefahren. <lacht> mhm. liebe dich, Ja, so ungefähr. Ich wusste nur, nee, aber heute das, Geburtstag hat. Das, das hat so ein bisschen ähm, mein Herz erwärmt in dieser kalten Jahreszeit. Und
1: dann ist über dein Hund gefahren.
2: Was für ein Hund? Ach so. <lacht> es ist noch nicht eine Übergänge. <lacht> <lacht> ähm, weil, ähm, und ich versuche das schon. Weil ich, ich mir erstmal noch ein Bier. Ja, ne, warte, bleib noch ganz kurz. Ähm, ja. Ich versuche das nämlich schon die ganze Zeit rauszufinden. Wahrscheinlich ähm, wird es letzten Endes irgendwie peinlich für mich enden oder so, wenn ich irgendwann rausfinde, welche Seite das gewesen ist. Und zwar bin ich neulich, ich hab's. Ähm, mir ist es aufgefallen und ich, und ich musste lachen. War aber zu müde, um mich darum zu kümmern, äh, rauszufinden, wo ich das gelesen habe. Und zwar bin ich neulich irgendwann, man kennt das, man hat irgendwie einen Laptop oder oder äh, irgendwas neben, neben dem Bett, Bett stehen und äh, guckt zum Beispiel noch ein Video irgendwie so nebenbei oder sowas in der Richtung. Ähm, und irgendwas, so neulich äh, so halb äh, schlaftrunken, ich äh, guck den, äh, ich guck mein, mein, äh, mein Handy an und Rechner, was auch immer da, und äh, da war eine Internetseite halt irgendwie auf. Ich hoffe, es war keine Pornoseite, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ähm, jedenfalls auf dieser Seite, die ich da offen hatte, konnte ich halt sehen, äh, unten das Impressum. Und äh, Postleitzahl in 1337. Verlorbe. <lacht> Sie mit Sitz in der Schweiz. Ja, voll geil, oder? Ich wusste da mega drüber, wusstest du das? Es gibt nee. die Postleitzahl mit... Äh, ja, ich, wu ich wusste, dass die da vierstellige haben. Oder? Ja, genau, es gibt es gibt die es gibt die Stadt äh, verlorbe oder wie auch immer die ausgesprochen wird, besitzt äh, wir in der Schweiz mit der Postleitzahl 1337. Ja. Und Irgendwie, weiß ich nicht, auf irgendeiner Internetseite von denen bin ich neulich auf jeden Fall gewesen, ich... Normalerweise hätte ich mir das auf jeden Fall gemerkt, aber das sind diese schlaftrunkenen Situationen. Du siehst es, hä, hey, ist ja lustig, und du schläfst wieder ein. So in der <lacht> Richtung, ne? weißt du, ich, deswegen kann ich dir, ich, ich, ich wollte gerade mal das, 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 ähm, das Unternehmensverzeichnis da raussuchen, ob man da irgendwas <lacht> findet. Aber das war mein das war mein 1337-Moment, ja, den ich auch ein? vor, vor einer Woche hatte oder so. Ja. Also ne, ist ja nicht so lange her. In ja, den meisten
1: Leuten, wenn ich dann irgendwo bin und sag, guck auf Uhr 1337. Ja und? Das ist also, meistens so die Reaktion. Ja. So ja.
2: ja. Die Leute assistant. reagieren auch nicht positiv. Wenn du sagst, hey, es ist 1, 2, 3, 4 Uhr. N T Aber das 11 Uhr, da drehen sie ja. alle am Rad. Hey, ja, du! 12 ja
1: ja ja Uhr. Die Jekyll, die Geisterstunde, 0 Uhr. Ist sie 0 Uhr?
2: Weiß nicht. Keine nicht. Ahnung. Bei den Kuhigen, Fall, ist was um ist denn jetzt passiert, als dein Hund gestorben ist? Nein, er wollte sich was Oder hat, holen. wurde dein Auto gekannt? Ja, ich musste ja erstmal ein Guinness. Äh, also ähm, als sein, als sein ja. Hund überfahren wurde, ist er danach ins Auto eingestiegen und ist erstmal richtig schön äh, durch Glas gefahren. Ja. Ja. Äh, braucht noch jemand was? Danke nein
1: Ja, doch, kannst du mir nochmal meinen Schwepps Bitterlemon Zero mitbringen? Hashtag noch. Äh, nochmal betont werden,
2: dass das Zero ist.
1: Die ist gut. Die ist echt gut. Schmeckst du auch nicht. Ich finde, ja, bei den anderen, bei den Zero-Sachen schmeckt wir ja, uns. Ja,
2: ja. Bei dem, finde ich, schmecken wir uns nicht. Wenn wir wenigstens wirklich mal Kohle kriegen würden für Hashtag-Werbung, ne? Ja, ehrlich, probier nein. mal, Robin.
1: Nee, danke. Also, probier du mal.
2: Hey, möchte ich nicht, danke. Es ist ja, probier doch mal.
1: Du Kehr probierst auf. immer alles von mir, aber nicht an die Stelle da. Also ist Chips, Lippenstift. Lippenstift? <lacht> Lippenstift, Chips. Und?
2: Ja... Ja, ich habe selber okay. so ein, so ein, so ein, so ein Bitterlemon äh, Zero Zeug Willst zu du Hause. Auch mal probieren? Ich, nee, ich kenne das. Also ich kenne nicht Schwepps äh, Zero, aber ich kenne hm? ein anderes, ähm, was auch sehr lecker ist. Ich trinke das Zeugen.
1: generell gerne, auch das Billige, aber ich habe das dann letzte Mal zum ersten Mal geholt und da ist mir wieder aufgefallen, dass Schwepps doch schon einen Tacken anders schmeckt. Diese Bitter-Note ist bei denen ähm, doch noch ein bisschen stärker, finde ich, ja, als bei den stimmt. billigen.
2: Ja, diese ganzen ähm, Light- und Zero-Sachen. Da habe ich meistens kein Problem mit, solange das nicht mehr als ein Glas ist oder, oder mhm. halt ein paar Schlücke. so wenn, wenn ich davon mehr als ein Glas trinke, dann schmeckt mir das nicht mehr. Ja, habe ich sonst auch. Mh. Bei dem
1: Zeug, das trinke ich voll viel jetzt. Ja. Irgendwie. Wahrscheinlich trinke ich mir auch immer irgendwann gegen an, aber das ist eigentlich ganz cool.
2: Ja, so, ja, so jetzt aber hier. Ist der Hund. Das
1: finde ich ein guter Alkoholersatz, ähm, so ein bisschen, finde ich. Alkoholersatz ist das für dich? Ja, so ein Leckerchen. Wie war es
2: heute nochmal? Es gibt keinen Grund. Hm. Nicht zu saufen. Äh, ich weiß gar nicht, was ich getan habe, um das ne? zu verdienen, dass du mir alkoholfreies hab, Bier kaufst. Ja, also, ich habe den <lacht> so No-Alk-Monat doch. Ja. machen viele Leute im Januar, habe ich, hab ich gehört. Ehrlich? Viele Leute machen im Januar einen alkoholfreien Monat. Bei
1: mir ist es einfach nur so.
2: Hätte ich davon ähm, gewusst, hätte ich das... Obwohl. Also, Aber das funktioniert ja gar nicht, weil wir haben ja nach 12 an Silvester uns noch so richtig <lacht> gemacht. Neues Jahr, neues Glück. Ja, Silvester gehört auch hey, nicht da, da, dazu. Da, haben wir gar nicht in den Highlights, ne? unsere Party. Und aber gut, Party, ja. war, war auch. Ist ja. Was äh, ist denn jetzt mit gut.
1: John Wick 3, verdammter Fick? Äh,
2: ja, Robin hat mir einen Link zum Trailer geschickt. Ich habe ja. mir den angeguckt und dachte so, ja.
1: Was hat so. dich denn daran gestört?
2: Ja, ich also ich hätte jetzt persönlich irgendwie erwartet, dass da wieder... So wie im zweiten Teil einfach mal so ein geiler Beat, geiler Elektro-Sound kommt und dazu wieder geil geschnittene mmh. Action-Szenen. Da war ja dann irgendwie so ein Opern-Scheiß und so. Ich meine, passt bestimmt für den einen oder anderen, aber mir hat das überhaupt nicht gefallen. Also die Action-Szenen und so, was da gezeigt wurde, das hat schon wieder viel versprochen. Also hat
1: den, nur der Trailer aber, nicht gefallen?
2: Ja, natürlich. Also ich gehe mal davon aus, dass der Film wohl... Okay. ähnlich sein wird wie, wie die Vorgänger.
1: Zu viel falsch kann man auch gar nicht machen, finde ich.
2: Nee, ich, also so, solange man es nur nicht übertreibt ja. halt. Ne? Also man, man darf es nicht irgendwann so völlig ausatmen lassen. So ne? Also
1: die müssten nur die genau dieselben Sachen, wie sie vorher gemacht haben, nochmal ja. in so ein so Level nochmal drüber, einfach jetzt mehr Killer, noch mehr Actionsequenzen und
2: dann haben sie es. Ja, nur, aber das ist ja genau der Punkt, der schon auch beim, beim zweiten dann irgendwo von manchen Stellen so ein bisschen kritisiert wurde, dass man ein bisschen aufpassen muss, dass nicht zu viel wird. Ne? Weil mhm. der erste Teil, der war ja wirklich so noch ne, äh, so, 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 so bodenständig, was ja. die Action anging, einfach. Und dem, das hat bei, beim zweiten ja so den manchen Leuten, zumindest nach dem, was man so liest, nicht mehr so gut gefallen, haben immer noch gesagt, ja, ist gut und so. Aber er war aber schon dann ein Actionheld, den man nicht mehr ganz so
1: ernst nehmen konnte. Ja, das, also genau.
2: der, der, erste, der erste Teil, den fand ich, glaube ich, deswegen sogar, mal abgesehen davon, dass es sehr geradlinige und mhm. saubere Action war, mit, äh, mit einfach vielen ähm, Cuts teilweise. Du hast aber die Orientierung nie verloren. Ja, genau. So, das ist so dass zum Beispiel, dieses, ähm, dieser große Punkt, wo man einfach nur sagen würde, wenn du dir jetzt äh, aus ähm, Kingsman 1 die Kirchenszene anguckst, mhm. Da geht's drunter da und du, drüber. Normaler, halt, die nur, Kamera dreht sich Ja, aber durch normalerweise, die normalerweise würdest du sagen, du würdest in dieser Szene, dieser Kirchenszene eigentlich den Überblick verlieren, was da alles passiert und trotzdem weißt du die ganze Zeit, wo du bist. Also es wird es ist es ist einfach sehr sauber gemacht, sehr sehr, ne, einfach irgendwie sehr ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, irgendwie sehr 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 maskulin auch dargestellt, irgendwie einfach sehr äh, haut drauf mäßig. Das ja, ist halt die
1: Choreo, ne? Also das ist ja das, was es ja. ausmacht. Der Fokus auf den Typen, der die Choreo gerade macht.
2: Und äh, deswegen, also die äh, ähm, in John Wick 1 ist er halt irgendwie so der, ne, also alle haben, Alter, John Wick kommt so und das ist ja. so diese Haut drauf Mentalität. Ja. Und im zweiten Teil war es irgendwie schon nicht mehr, dabei halt schon ein Stück weit verwundbarer. Äh, äh, ich fand es genau andersrum. Ja?
1: Ja, ich fand halt, wenn ich jetzt so zurückdenke, beim ersten Teil war das so, da hat er noch ähm, auf die Fresse gekriegt, auch so, äh, so ab und zu mal, ne? wenn ich jetzt so aber als Erste denke im Haus, wo die da einbrechen. Klar hat er die richtig vermöbelt, aber der hat auch schon mal äh, was einstecken müssen. Ja. Beim zweiten Teil, wenn die dann da ballern in dieser, auf, diese, auf dieser Party, das war schon wieder so, wie ja, ich gesagt also, habe, das da, ist ein bisschen übertrieben. Ja,
2: da, da hatte ich, genau, da, das ist so äh, eigentlich auch, das, da habe ich auch wirklich das Gefühl, im zweiten hat der noch so viel mehr eingesteckt, aber so von seinen... Ja, aber so
1: ja, trotzdem unverwundbar. So. Ja, so,
2: so in etwa halt irgendwie. Klar, er hatte dann irgendwie nur einen Anzug und allen ne. möglichen Scheiß, so, aber trotz alledem. Aber das ist dann halt genau das, ne? Das ist jetzt bei dem... Für, für mich persönlich ist es beim zweiten Teil schon wirklich fast ausgereizt, so, dass ich, dass ich sage, das ist dann... Das geht dann schon wieder so eine Spur ja. zu weit wenn sie wenn sie noch eine Schippe drauflegen. Genau. Wenn, wenn sie halt eine Prise drauflegen, okay, aber wenn sie eine Schippe drauflegen, dann ist auf jeden Fall deutlich ja. zu viel und, und dann, dann ist es wieder so, so einer äh, der vielen Actionfilme, keine Ahnung, da kann ich auch hier... 69 Hours, was weiß ich, oder so. Ja. Die vom Stil her vielleicht so ein bisschen ja. in die Das Zungehen, ist so ein, so ein bisschen die Problematik, die da jetzt quasi entsteht, ist, mhm. ähm, du siehst John Wick 2 äh, und der ist im Grunde eigentlich total kaputt. Der ist total, am Ende total zerstört, kann eigentlich kaum laufen. So ist totale Marsch. Aber... Er hat noch fünf Minuten, bis offiziell das Go ist, dass alle ähm, äh, äh, alle Hitmans quasi sich auf ihn stürzen dürfen. Mhm. Und er ist im Grunde schon so gut wie tot, mehr oder weniger. Ne? Und ähm, ja, dann siehst du jetzt den Trailer vom zweiten Teil und du weißt einfach nur, der, der ist da bei irgendeinem so Arzt. Und du sagst so, flick mich schnell zusammen, wir haben noch 30 Sekunden, Dog. So, und dann weiß ich nicht, worauf läuft das Ganze hinaus? Zweckdienlich wurde er eine Sekunde vor Ende äh, quasi der Ab Ablauffrist äh äh, ähm, fertig gepflegt und es reicht ihm aus, nochmal Power zu geben, so in der Richtung. Ja gut, das wird ja. dann halt unverhältnismäßig. Und mein Tipp übrigens, wer den Trailer noch nicht gesehen hat, äh, ne? guck den Trailer. Nein, ähm, diese, äh, meine Vermutung ist, das würde mich nämlich mal interessieren, ähm, also das Kopfgeld ist mehr oder weniger, oder er ist zum Abschluss freigesetzt und es gibt natürlich auch ein Kopfgeld dafür und er ist bei einem Arzt und muss sich dann irgendwie zwei Minuten vorher, bevor Der, der Arzt, Arzt ist der Erste. der, der, erste, der Ich glaube, der Arzt ist der Erste, ja. der versucht, ihn zu killen. Ja. Das, das muss einfach so sein. Glaube ich auch.
1: Aber ich glaube auch, dass dem Film auch ganz gut tun würde, wäre, dass wenn er jetzt schon gegen ganz viele Hitmans angehen muss, dass er auch vielleicht ein bisschen Hilfe bekommt, so. Also, dass, ähm,
2: ja, meine, dass er, er nicht alleine... Er, er, er kriegt jetzt. auf jeden Fall... Morpheus wird ihm da schon aus der Patsche ja. helfen. ja und auch, der, und auch der Oberboss ist ihm ja eigentlich ja, auch gut gesinnt. Ne? Er kann zwar nichts das, dagegen machen, aber er ja. wird ihm auf jeden Fall nicht in die Scheiße reiten. Mhm. Mhm. Ja, ja gucken wir so mal. Auch. Ich bin gespannt drauf. Ich bin auch wirklich gespannt. Ich habe da Vertrauen, dass das gut wird. Ähm... Aber es gibt da auch da so viele Sachen, die man falsch machen kann. Also schon auf das Messer ein. Gefährlicher Ritt. Ja. Vielleicht dann doch lieber was für de blu zu Hause. In, in
1: Svenja's Scheide. Bitte? <lacht> Welche Scheide? Ähm, ich möchte noch kurz über den Trailer sprechen, das den ich geguckt habe. Ihr kennt doch noch den Film Get Out, ne? diesen Horrorfilm. Der ähm, vor ein paar Jahren auch richtig
2: gut. Den habe ich mir <lacht> gestern noch auf meine Watchlist gepackt. Ja. Hier. Und den das die auch war ja einfach weird, für die Oscars nominiert haben, ja. da, weil da ganz viele Schwarze dabei gewesen sind damals. Ja,
1: weiß ich auch nicht so im Nachhinein, ob man das hätte machen müssen. Du meinst den neuen ja. Film, den die jetzt machen? Ja, Ass. Ähm, ja. Und der Trailer, ähm, den möchte ich ja mal einmal hervorheben, weil mir da äh, unglaublich gut die Musik gefallen hat. Also dieser Soundtrack, das ist ein, ein alter Song, glaube ich, aus den 90ern oder so. Ach so,
2: äh, ja, das war Dings hier. Das war das nicht Nirvana? Ich weiß nicht. <lacht> Mhm. Nee, nee, der Tennis war es nicht, aber ich meine, es war eh also so irgendwie auf jeden Fall ein das, geiler Einsatz das, von Musik in Das dem war Trailer. was Rockiges auf jeden Fall. Wir können den eigentlich auch mal kurz ja. angucken, oder?
1: Weil dann machen wir.
2: Ich kann dir sofort sagen, also sobald ich, sobald ich das jetzt höre, erzähl ruhig weiter. Ich ja. guck nur, äh,
1: in dem Film geht es auf jeden Fall darum, um, der Trailer fängt so ein bisschen an mit einer Happy Familie, so eine ganz normal Happy Laune und auch der Song und so ist alles relativ happy und so, den Song kennt man auch. Und ähm, auf einmal passieren aber komische Sachen und so wie komische Sachen im Trailer passieren, fängt auch die Musik an. Ähm, der Soundtrack einfach auch komischer zu werden, aber immer noch das dasselbe Lied, aber anders abgemischt, so ein Remix irgendwie und wird halt immer weirder, so wie der Trailer auch immer weirder wird. Und das ist so geil mit einem Song, den man eigentlich kennt.
2: Mhm.
1: Richtig geil gemacht. Also, das hat mir ziemlich gut gefallen. Ach so, das
2: war Ghetto-Dings.
1: Ja, genau, mhm. das. Aber du hast den Trailer auch nicht gesehen, ne? Ja. Mhm.
2: Wenn ich jetzt wieder ja, sage, wir
1: machen jetzt mal kurz einen Cut, wir ja, nee, uns wieder dann.
2: Ich spule einfach noch rein. Also der Song klar, ne? ja. Ähm jetzt spulen wir mal rein. Crazy. <shrielly> Crazy. <shrielly> Hört sich so geil an aus den Boxen, ne? Ja? Das spielt erstmal keine Rolle.
1: Aber gleich geht der Soundtrack auch wieder weiter.
0: Das ist gut eingesetzt. Mhm.
2: Gleich noch was? Ja, passt ja die ganze Zeit. Ich sehe, wie alles blättert hier. Also, bis da, da wo die gerade, ne? Wie lange läuft das denn noch? Wie lange wird das denn laufen? <lacht> das da geht lange. Du hast das doch bestimmt auf dem Turntable an und machst einen Remix gerade. sowieso. <lacht> das das nee, aber da, bis, bis zum Ende. Das Mitte, war übrigens wo, von wo, Film select wo, wo die da, da, wo gesagt, die da ja. gequatscht hat, ne? Das hätte ein wunderbares Intro für eine Party sein können. Und dann irgendwann so der fette Drop einfach. Ja, unser Halloween-Night-Intro halt. We damals, have to keep ja. moving. Ja, ja so. da Aber
1: der Trailer, den fand ich eigentlich echt ganz cool. Ähm, ja. Gerade wenn man so Get Out kannte, kann das echt schon wieder Scheiß werden. Mhm. Und ähm, wie gesagt, da ist mir halt einfach nur das mit dem Soundtrack einfach eingefallen. Das war, wir hatten ja vor zwei Jahren mal den Fall, dass die ganzen Trailer immer nur einfach nur einen coolen Song hatten und der Trailer darauf geschnitten war, das finde ich auch geil, da würde ich mir jetzt gerne mehr von wünschen, so, was. so die versuchten, so, so, ein, mhm. so ein Lied auch neu zu interpretieren irgendwie. Ja, du hast halt die
2: Erwartungshaltung auch, sowas dann nicht unbedingt hochsetzen, möglicherweise kommt, das hat das überhaupt keine nee, Relevanz. Nee, nee, so. Nein,
1: also nee, mir geht es auch wirklich rein um den Trailer, dass dieser ja, Song nicht so drin vorkommt, weiß ich. Nur ich fand halt diesen Song, so wie die den angesetzt haben, allein im Trailer schon geil. Also für mich ist ein Trailer
2: auch was Autonomes für sich. Mhm. Ja, der muss ja halt speziell auch, ne, ich meine, das muss komplett neu aufgelegt ja. worden sein. Ne? Ja. Wenn es jetzt vielleicht nur für den Trailer war oder wie auch immer, oder vielleicht gab es das auch schon und die haben es einfach nur wieder mhm. verwurstet, weiß man nicht genau. Ne? Ähm, das ist genauso wie zum Beispiel äh, immer wieder habe ich, ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal gezeigt habe, ähm, er erklärt habe ich das auf jeden Fall schon mal, aber das war eine äh, ne, ne Neuauflage von äh, Keen. Ähm, Michael Keen. Somewhere Only We Know. Der Song und äh, in einer, in einer Coverversion von Lily Allen. Ein sehr süßer Song dann in dem mhm. Fall und so. Und der wird immer wieder für irgendwelche Werbeeinblendungen dann genutzt dieses Jahr oder letztes Jahr war es dann ähm, irgendwie im Weihnachtsgeschäft für ein Samsung-Handy oder sowas in der Richtung. Und ähm, ja, aber das brennt sich dann einfach so ein. Mhm. Einfach nur, weil es halt es ist was Bekanntes, ne, in, 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 in einem Remake, der einfach irgendwie so ein bisschen unter die, ja. noch mehr unter die Haut geht, weil es einfach anders ist ja. in dem Moment und ein neues, ne, so eine Richtung.
1: Ja, das wollte ich auf jeden Fall noch mal einbringen. Hier den Trailer habe ich jetzt gemacht. Und jetzt so, und dann sind
2: wir mit Spotlight auch schon durch. Ja,
1: es geht ja flott, ne? Ja, haben, wir, haben wir nur zwei, Stunden? Nein, nein, nein nur, Stunden fast, nee, nur zwei, zwei Stunden, nur ne? zwei, ja, ja. Nur, ja, nur, ist nur ja, zwei. Ist ja nichts.
2: Wie gesagt, wenn wir jetzt... Diese fünf Minuten einhalten plus ein bisschen Laber, paar zwischendurch sind wir auch in eineinhalb Stunden durch. Leute, hm. schnallt euch an. Ja, Uhuhu. jetzt geht's richtig ab. Aber erstmal müssen wir klären, womit wir überhaupt starten. Was ist denn diesmal als erstes? Wir sein? sollten
1: das nehmen, was wir eh beide haben. Zwei Nein, wir wissen ja noch gar
2: nicht, welche Kategorie jetzt dran ja, ist. Ja, Filme, Serien. Ich würde jetzt direkt mit Filmen Ich habe keine Ahnung. Wer jetzt nicht spiele als erstes dran, spiele, Filme, Serien oder so? Also. Kann, Könne, auch, Könne. Ich will aber nicht. Ja, dann machen wir halt Filme, Serien, ja. Spiele. So, immer wieder dasselbe. Ne? Keiner kann sich das mehr... Übrigens Spiele, ich habe viel Red Dead gezockt, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. So, Filme. Ich habe sie doch ausgelöscht. So. Ja, Zwischenfazit brauchst du jetzt auch nicht. Ja, mehr. nicht unbedingt. Geht ab. Filmer,
1: Wir sprechen über einen Film, den du letzte Mal, glaube ich, besprochen hast, meine ich. Und den anscheinend Manuel und ich jetzt beide geguckt haben. Ach so, Ja. Um, the Shape of Water. So. Das ist, glaube ich, einfach nur Shape of Water. Ja, Habe ich, ähm, hab ich geguckt, ist ein Film von Del Toro. Guillermo Del Toro und hat auch einen Oscar, glaube ich, dafür gekriegt, oder? Korrigiere mich. Er ja, war auf jeden Fall für, nominiert. Ja.
2: Ich weiß nicht, ob er es bekommen hat. Aber für was für eine Kategorie denn? Das Drehbuch Mon oder so. Irgendwie sowas. Ich glaube, bestes Drehbuch könnte sein.
1: Auf jeden Fall, Setting. So 50er Jahre erinnerte mich ein bisschen an... Ähm, Bioshock. Bioshock, ja, ja. genau. Mhm. 50er Jahre, aber auch irgendwie, keine Ahnung...
2: Paralleluniversum. Ja, hat.
1: muss Paralleluniversum sein. Man weiß auch nicht die ganze Zeit, warum diese Fabrik da existiert. Also, wo die da drin arbeiten, die Putzen. Ja, ja, und
2: was da halt so und so ja. abgeht. Ne?
1: Und Grunde genommen geht es ja um die Liebesgeschichte, oder die ähm, eine, um eine Frau, und um die, die Liebesgeschichte. Eine Beziehung zu einem Exper Experiment, beziehungsweise um einem ähm, Fischwesen, so wie man es eigentlich auch aus den 50er-Jahre-Filmen so
2: kennt. Ein gefangenes Monster ist es
1: halt. Ja, genau. Also, ja, genau. Mm. Und wer Guillermo del Toro kennt, der erklärt halt nicht viel, der sagt einfach nur Sachen, so ist es halt und äh, jetzt nimm das so hin. Ja, auf jeden Fall soll es ja in beidesten Sinne ein Liebesfilm sein. Ich nehme mal so viel vorweg, bei mir hat das überhaupt nicht funktioniert als Liebesfilm. Also für mich wirkte das wie einen ähm, wie einen Fetisch von ihr. Also deswegen kam bei mir überhaupt kein Feeling rüber. Das, dieses ja. Wesen war auch überhaupt nicht nachvollziehbar, irgendwie wie so eine Beziehung da entstehen kann. Ich hatte mir viel mehr von erhofft, dieses Normalerweise, du kennst ja von Beauty and the Beast beispielsweise. Du hast dieses Wesen und du denkst im ersten Augenblick, oh, das ist ja eklig, das ist nicht, das ist nicht mhm. menschlich. Mhm. Und dann äh, wird dem Zuschauer so ein bisschen gezeigt, wie menschlich dieses Wesen denn trotzdem ist, auf seine eigene Art und Weise. Und ähm, es wird nachvollziehbar erklärt, warum äh, Gefühle entstehen können. Das wurde hier ja, versucht das, und das habe ich in keinster Weise abgekauft. Das war einfach nur ekelhaft ja, an der meisten Stelle. Das, Stellen das auch. war
2: schon relativ abgespaced, so irgendwo. Nachvollziehbar für mich war das schon irgendwie, ne, sie ist ja äh, stumm, glaube ich, ne? Ja. Ir irgendwie. Und das, wie, wie das so insgesamt erklärt wurde, das fand ich schon ganz nett gelöst. Aber so insgesamt, so die Geschichte hat bei mir auch nicht richtig gezündet. Das Wesen war doch auch überhaupt nicht
1: menschlich genug, fand ich. Der ist doch hinter, der hat die Katze gegessen, der wurde auch nicht in keinster Weise irgendwie mal so, ähm, so wie Tarzan beispielsweise. Ne? Ja. Tarzan ist äh, einer, der unter Affen aufgewachsen ist. Trotzdem ist ja da immer so, auch von der Geschichte her, immer wieder, wenn du Tarzan-Verfilmungen siehst, dass da viel Menschlichkeit drin ist, die man einfach auch gar nicht wegstreichen kann. Bei diesem Wesen, in diesem Film, war das so, die hätte auch mit einem Primaten bumsen können, so.
2: Also, so, ja, so prinzipiell schon. Ne? Ja, de, de, also die, dieses Fisch-Ding wurde ja quasi so als Experiment da behandelt. Ne? Und die wollten ja irgendwie herausfinden, warum er, wo er die Kräfte her hat und ja. sowas. Ne? So Experimente. Und ähm, dann hinterher, so ganz am Ende, Spoiler Wolf, uh, stellt sich ja heraus, dass er quasi auch so heilende Fähigkeiten ja. hat. Ne? Und dann sie quasi durch die offensichtlich entstandene Liebe dann auch irgendwie heilen kann, so mit irgendwie Happy End und alles. Aber it, so richtig gecatcht hat mich das alles nicht. Also das lag aber, glaube ich, auch zum großen Teil am Setting, weil ich was völlig anderes erwartet habe. Mhm. Ich, ich habe mir vorher irgendwie gar nichts dazu angeguckt, also keine Trailer nee, oder, oder sonst irgendwas in der Richtung. Und ich habe ich hab immer nur dieses Cover gesehen, wo... Die beiden da im Wasser irgendwie so... Ineinander die letzte Szene vom Film quasi. quasi genau, so ineinander dann. verschlungen äh, halt da im, im Wasser darum gleiten ja. so. Und da wusste er auch gar nicht, dass das ein Fischmonster ist. Nee. Ich habe die ganze Zeit, äh, <lacht> immer wenn ich das Cover gesehen habe, habe ich gedacht, ja, das ist so irgendwie so was Android-mäßiges oder so. Mhm. Und habe dann irgendwie so Sci-Fi-Kram mhm. dann da hinter erwartet. Also schon die, die Geschichte an sich so habe ich schon ja. in, in etwa erwartet, wie sie gelaufen ist, aber überhaupt nicht in diesem Setting irgendwie. Und da bin ich aber so mit einer völlig falschen Vorstellung rein. und Ja, das äh, ist
1: tatsächlich auch. Jetzt wo du so sagst, ich habe auch eher an so was Futuristisches gedacht. Ja, äh, ja, ja. Und genau. auch, dass, und dann, dass das Wesen menschlicher ist. Das habe ja, ich Ja, oder, so. oder ich
2: habe so, hab gedacht, das wäre dann vielleicht so ein bisschen äh, so, 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 so Steampunk-mäßig mhm. äh, aufgezogen. Da habe ich eine, eine ganze Zeit, ich glaube, so die erste halbe Stunde habe ich auch gedacht, ja, das, das muss doch irgendwie so mehr so irgendwie jetzt so in Richtung Steampunk gehen. Und dann, dann war es wirklich einfach nur so, so richtig Bioshock-mäßig. Ja, genau. ne? Und ich weiß nicht, dann, da hatte mich das schon so ein bisschen verloren. Ich habe es dann zu Ende geguckt, weil es unterhaltsam war, ja. trotzdem bis zum Ende. Aber ich, ich war da hinterher nicht so geflasht. Und ich hatte keine
1: Emotionen bei dem Film. das ja, war, Ich habe ja, das geguckt genau. und habe das einfach so hingenommen habe gedacht, ja, auch die Anfangsszene mit diesen äh, beiden Leuten, die nebeneinander wohnen, das war alles so einerseits so weird und andererseits so es war nicht weit genug entfernt. So. Ja, also
2: diese ganze Sache da, die, die Beziehung so zwischen denen, das hat mich irgendwie alles an so ein so einen französischen Film. Ja, genau, ja, genau. auch mit so dem, so dem
1: Stepptanz und so. Das ja. war alles so,
2: was ist das? Voll strange, irgendwie. Aber auch ja.
1: nicht auf die Art und Weise, wie so ein ähm, Grand Budapest Hotel oder sowas, wo du sagst, mhm. gut, das ist jetzt ein Stil. So, der ist, aber der war irgendwie ganz komisch. War und dann so, so
2: völlig anders, immer ne? im
1: Hinterkopf zu haben, dass der für einen Oscar zumindest irgendwas damit zu tun hatte. So mhm. Oscar-mäßig habe ich mir so gedacht, Ne.
2: Ich habe den Film ich habe den Film definitiv anders gesehen, also zum einen ähm, der Grundsatz ist erstmal schon mal ein anderer, um den Manuel erstmal quasi schon mal auszuhebeln. Ich wusste warum ich mich einlasse. So, das ist schon mal das ist schon mal Punkt 1. So, wenn du, wenn du, wenn du ja, weißt, das ist, warum, also das ist in, in vielen Fällen ist das besser, aber ich bin eigentlich meistens jemand, der versucht so, 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 so völlig neutral in irgendwas reinzugehen, also sei es ein Spiel oder so. Ich schaffe das in den Film. Ja, aber das, das, das Film, ist ja, das ist ja. Ich meine, was, was, hat dich denn dazu gebracht zu glauben, dass es irgendwie ein Android wäre oder sowas in der Richtung? Ich guck doch mal richtig hin an, einfach, einfach nur das Coverbild. Ja, aber dann bist du ja dementsprechend halt nicht komplett voreingenommen reingegangen. Du hast dich ja von irgendwas beeinflussen lassen. Und wenn das, wenn es ja, das Cover war. Ja, genau. Aber das ist, das muss ich ja sehen halt irgendwie. Und dann, das siehst du ja über Monate lang. Ja, dann, ja. dann, 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 dann druck dir das Poster aus, dann siehst du, dass der da mit dem Fisch mal <lacht> im Wasser ist. Ja, Fischmann wusste aber ich auch. <lacht> ja, aber ich meine, selbst wenn es halt, wenn ich erkannt hätte, es wäre ein Fisch, ich hätte trotzdem irgendwie echt eher so ein futuristisches Setting erwartet. Setting hat, wusste ich
1: auch nicht, was, ja. was für ein Setting das ist. So, das.
2: Das also bei, bei mir ist es jedenfalls so, ich habe das überhaupt nicht, also ich habe, klar, es ist definitiv eine Liebesgeschichte, gar, gar keine Frage, aber ich fand, das, ich fand den Film deswegen so gut oder so interessant, einfach nur, weil dieser ganze Film ist einfach irgendwie so komplett ähm, atypisch und das fand, ich, das fand ich letzten Endes spannend, es ist definitiv irgendwie ein Paralleluniversum, der quasi einfach nur irgendwie in den 50er Jahren so eine andere Richtung äh, entwickelt auch was was, 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 was Technik und Forschung und was, weiß ich, irgendwie angeht. Und ähm, ich fand die Charaktere extrem spannend, auch wie die einzelnen Charaktere aufgebaut wurden, ne? wie sie zum Beispiel, ne? wie gesagt, ist, ähm, ist stumm, man sieht irgendwie ihren verquälen Alltag, wie sie, wie sie da irgendwie nachts. Äh, 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 aufwacht, sich da irgendwie eine Stulle schmiert oder zwei Stullen schmiert, dann geht sie noch ein Ei kochen, haut sich in die Badewanne, fingert sich erstmal ein und äh, geht ja. dann irgendwie nachts äh, zur Arbeit und wird da da von der, von der Schwatten... Den und ganzen was Tag waren voll das für gefasert. Kuchen, die die da gegessen haben? Ne? Ja, das sah so widerlich aus. <lacht> ne, nichtsdestotrotz auch der Nachbar, der, der halt äh, äh, homosexuell ist, äh, wie auch sowas, wie die noch eingebunden haben. Ist der homosexuell? Habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Ja, ja es wird zumindest sehr, sehr stark angedeutet. Also für mich gibt es da ja eigentlich, ehrlich gesagt, jetzt ich habe den Film schon, wie gesagt, schon lange nicht mehr gesehen, für mich gibt es da ja eigentlich keine, keinen Zweifel daran, dass der dass er schwul ist. Ich glaube, das ja, wird also sogar den, ziemlich den, eindeutig in seiner Szene, wo er Ach, in, in der Bar, immer noch irgendwas in seiner eh Kuchenbar. Ja, da ist genau, Stimmt, da habe ich
1: gerade nämlich nicht hingeguckt. Ich habe nur gesehen, dass sie sich gestritten haben. Deswegen. Ja,
2: genau mit dem, mit dem einen, der eigentlich total nett war, und dann hat er den vielleicht ein bisschen näher ran gelassen und dann noch ja, einmal ja, so. Der so, war so, so Hardcore Homophob ja, irgendwie. Ja. Genau, ähm, irgendwie so in der Richtung. Also ähm, ja, es mag eine Liebesgeschichte gewesen sein, aber das Interessante für mich in dem Fall, ich habe mich nicht als ähm, äh, ich wollte nicht, der, der mich mit dem mit dem Protagonisten identifizieren, sondern ich wollte einfach nur sehen, was da passiert, so wa, wa, was sie machen. Und ich konnte, ich konnte zu jedem Zeitpunkt eigentlich nachvollziehen, was sie da tun, warum die es tun, ne? auf welche Art und Weise, ob die dann da keine Ahnung den Fisch dann irgendwie mit äh, mit sonst was für ein Zeug dann in der Badewanne einlegen und sowas in der Richtung. Das sind eigentlich mehr so so, so Side-Effekte irgendwie in dem Moment. Ich fand das einfach irgendwie sehr interessant, einfach mal wieder was Frisches zu sehen, wie jemand einfach nur ein, ein anderes Universum äh, erschafft mit so vielen verschiedenen Facetten und einfach auch, also mir, mir ähm, hat die Nähe, also ich, ich, ich bin damit wirklich warm geworden, indem ich das quasi anfangs distanziert beobachtet habe und äh, versucht habe, mich so ein bisschen in diese Situation, in diese Welt reinzuleben. Ja, einfach, ne?
1: also die, die Welt und so, die habe ich auch abgekauft. Und, aber das Einzige, ja. was ich nicht abgekauft habe, war, äh, dass daraus eine Beziehung entstehen konnte. Weil das war, entweder, es, ist, also, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder, ähm, ich interpretiere das so, dass es äh, aus meiner Sicht keine, also so können keine Gefühle entstehen. Also da, da war nichts. Oder das ist für mich einfach so befremdlich, weil es einfach ein Fisch, das war mehr Fisch als Mensch... Und äh, wenn du mit dem in die Kiste gehst, würdest du hier auch in die Kiste gehen
2: mhm. quasi. Ja, also das Entscheidende letzten Endes ist zum einen natürlich, wie gesagt, wenn du dich versuchst, mit der Protagonistin zu identifizieren, dann ja. wird es halt schwierig. Das ist schon mal das ist schon mal ein Punkt, definitiv. Ne? Weil, äh, klar, ne? das ist genauso wie sonst stumpf wie eine Frage, ey, wenn du mit einer, mit einer Mähungfrau bumsen könntest, oben Fisch oder unten Fisch? So in der Richtung. es ist halt genauso stumpf, letzten Endes. Ähm, es geht einfach nur darum, dass man das nachvollziehen kann. Und wenn, wenn man halt wirklich viele Aspekte berücksichtigt, wo ich bei Weitem, glaube ich, nicht alle Aspekte berücksichtigt habe. Ich meine, letzten Endes geht es ja auch noch darum, wir sind ja schon im Spoiler-Wolf-Bereich. Ich meine, der Film ist alt genug. Ähm, letzten Endes stellt sich ja heraus, dass er so eine Art Gottheit mehr oder weniger mhm. eigentlich ja, ist. Ne? Und ähm, so, was die, was die letzten Endes teilen, wenn die quasi ihre, ihre Körper verbinden oder wie auch immer, dann halt irgendwie zusammen schwimmen. Scheißt der Hund was drauf, ne? Das ist einfach, ich finde, das ist einfach irgendwie ein spannender Aspekt, einfach mal so eine völlige Kontroverse zu sehen zu dem, was, was für uns normal ist. Ich meine, dass der Film halt total abgedreht ist, brauchst du, brauchst du nicht sagen. Das habe ich ja damals, als ich, als ich das schon gesagt habe, ja. die, die sind da in einem, in einem Raum voller Holz und die, und, die machen das Wasser vor. bis zur Decke voll und schwimmen da rum. Wenn du die Holztür aufmachst, ja, ja. dann kommt Wasser raus. Ne? Funktioniert. Ja, Aber so. sie deswegen. hat ja ein Handtuch vorgelegt. Deswegen. Das das ist halt, es ist halt einfach eine, das habe ich auch damals schon wirklich mit Nachdruck gesagt, es ist halt eine Fantasterei. Gar keine Frage. Und ähm, für mich ging das irgendwie voll ins Auf. Heben sich seine Meinung. Ja? Ich will euch auch nichts äh, von nichts anderem belehren, sondern ich will einfach nur ja. vielleicht so diesen, diesen Punkt, so man, man muss vielleicht dann. Er muss ja auch
1: irgendwas anderes haben, weil sonst würde er nicht ja. für die Oscars äh, für ja. die.
2: Man muss, den, man muss dann vielleicht einfach irgendwie, also es gibt einfach Tage, da kannst du deinen Horizont doch einfach nicht erweitern. Dann siehst du es ja. vielleicht aus einem anderen Aspekt. Mhm. Wie auch immer. Vielleicht ne, mit, mit zwei äh, mit zwei Liter Wodka dabei, dann würde dir vielleicht auch fünf Zimmer Küche Sarg gefallen. So. Ja, 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 es, es, gibt, ist, es, ist, es ist aber auch ja. einfach der Zustand, ne? gibt, in dem man. Ja, genau. So, und, wenn die, so, so und solche Sachen, also wenn, wenn du gerade so echt so, so einen verträumten Moment hast, kann ich mir gut vorstellen, dass man da so richtig ja. auch drin versinken kann. Völlig, mhm.
1: ne? Ich hätte auf jeden Fall Bock auf Bioshock
2: danach. Ja, ich habe den nee, ich, ich auf Bioshock, nachdem wir das durchgezockt haben, habe ich da also gar keinen Bock mehr. <lacht> mehr. Ich weiß noch, ich habe den Film auf jeden Fall irgendwie um 22 Uhr angefangen oder so. Das ist gefühlt. Nicht, es ist nicht mitten in der Nacht, aber es ist einfach irgendwie spät und du bist so ein bisschen, so ein bisschen diesig und äh, ich habe mich da irgendwie so ein bisschen drin verloren in dem Moment. So, also ich keine klare Empfehlung, aber ein sehr schöner Film, wie ich mhm. fand. Also ich fand den ich gebe dem nach wie vor immer noch ein Sternchen. Mhm. Äh, fand den super.
1: Okay. Na ja, Gut. gut. Ich würde mal ganz kurz ein, ähm, obwohl nee, das ist eigentlich ein größeres Fass. Aber nichtsdestotrotz, äh, Bao habe ich gesehen, ist ein Pixar Kurzfilm und
2: also wenn ich jetzt auf Toilette müsste, dann könnte ich eigentlich ja auf Toilette gehen. Oh, Muss ich aber Gott, nicht. Schade. Ein ich komme mit
1: Nause. aber du kennst doch die ganzen Kurzfilme von Pixar? Die meisten ja. ja. Und das ist glaube ich mit einer der neueren auf ähm, jeden Fall geht's, äh, ist das auch wieder, das ist für mich eigentlich nur so ein Aufhänger dafür, um einmal über diese Kurzfilme von Pixar zu sprechen. Aber ich glaube, damit machen wir ein größeres Fass auf. Ähm, weil äh, in dieser Geschichte ist auch wieder so, dass da, dass es Pixar schafft, innerhalb von drei Minuten einfach eine kurze, kleine Geschichte zu erzählen und dich sofort an den Eiern, bzw. an ein Herz zu gehen und es einfach so in die Hand zu nehmen und zu sagen, weine. Hm. So. Das haben die halt mega gut drauf. Das haben die damals mit Oben schon gezeigt, in der Anfangssequenz, wo einfach das Altwerden dieses alten Mannes da gezeigt wird. Und auch in Bao geht es halt darum, dass eine Mutter, eine chinesische oder asiatische Mutter auf jeden Fall, Essen macht. Die ist erstmal am Anfang mit ihrem Mann alleine und sie macht Essen. Diese, diese Reis, diese Teigtaschen sind das und macht die dann immer so fertig. Und aus einer dieser Teigtasche wird auf einmal lebendig und wird ein Kind. Und dann zeigen die so ein bisschen das Leben von dem, wie die wie dieser, äh, diese Teigtasche als Baby dann aufwächst und dann irgendwie älter wird und irgendwann auch äh, die Freundin nach Hause bringt. Ja, genau. Und dann äh, die Freundin nach Hause bringt und äh, dann
2: haut, äh, ja, wird halt immer erwachsener und äh, haut halt ab. Du bist so asozial, ne? Manuel sieht gerade auch mit uns kleine Ausschnitte hier parallel <lacht> und der schüttelt mit dem Kopf Ich, ich sehe den, da so ein so so ein Knoblauch, äh, Knoblauch. Das ist eine Zeigtasche, Mann. Das sieht aus Legen, wie eine Knoblauchknulle, Alter.
1: Ja, auf jeden Fall, wenn du den noch nicht geguckt hast, Robin, schau dir den ruhig mal an. Ja, mach ich gerade. Ist ja mit Sound daran. So. Weil es ist eine herzergreifende Geschichte, wo es einfach darum geht, um äh, die Beziehung zwischen Mutter und Knödel. Knödel. <lacht>
2: Ihr könnt mich mal am Arsch lenken. Wieso? Das ist genau wie Shape of Vorteil. Es ist einfach eine Fantasterei, ja. die halt. Äh, ja, die haben auch noch ne? eine Pointe am Ende. Ach was. Ehrlich? Ja. Pixar? Ja. Das glaube ich jetzt nicht. Okay, in einem so Kurzfilm. In dem die versuchen, irgendwelche Ausgas abzugreifen? Das glaube ich jetzt nicht. Nee, spul mal vor. Bisschen Arsch. Ich sag doch gar nichts. Arsch, Arsch. Ich mag die
1: Kurzfilme auf jeden Fall sehr, sehr gerne von Pixar. Die haben da schon ordentlich was. Die kann so kaufen. Die kosten aber ordentlich Geld. Es gibt die. Pixar? Äh, ja, in drei. Ach, was? In Nein.
2: Geld? Wo? Disney? Collector. gehört doch zu Disney. Ne? Also, die wollen doch. Also, die wollen Geld für ihre Sachen. Die ja über die Leute, erfreuen sich. Damals, nicht?
1: Pixar. Äh, außerdem gehörten nicht von Anfang an zu Disney, ne? Die haben zusammen mit Disney gearbeitet. Und Steve Jobs hat es mit gegründet. Pixar. Warte zumindest viele Anteile, ich glaube, aber war sogar Mitgründer.
2: Und dann hat er I dropped äh, the
1: information.
2: Ach was, und dass er sich damit aber vielleicht, zurück, zurück eingekauft hat, ist neu? oder?
1: Für Manuel schon. Nicht gerade
2: so das wurde gut. er ja als äh, Knoblauchknolle wieder. Du geboren. hast auch nur
1: Jobs geguckt, du Klugscheißer.
2: Deswegen weißt du das. Der, Film, der <lacht> <Film ist> ungenau. <lacht> Können aber wir jetzt ja. bitte weitermachen? Ich ja, dann werde... muss ich den Timer zurückstellen. Ja, dann machen wir ja, das, das halt so. Guck mal, ratzfatz geht das hier. Ach ja, ich habe so viele Filme, ich habe ich hab ohnehin schon, also ich habe viel, Rampage habe ich auch geguckt. Ich habe viel ah. Schrott gesehen, ja Rampage habe ich immer noch nicht, der, ist, der, der, fällt, der verläuft jetzt bei, läuft jetzt ab, glaube ich, bei mir, oder morgen, ich weiß es nicht genau.
1: Den können wir aber gut gucken, sollen wir mal darüber sprechen, Weil dann
2: kannst du ja, dir überlegen, ob du den gucken willst. Muss ich gucken, ob ich es überhaupt schaffe morgen. Ich wollte nur kurz was erzählen von dem Film No Way Out. Ähm, den habe ich auch gesehen, Was das. <lacht> no Way Out ist der Film Hab da geht es um die Firefighters die quasi Hab mit Äxten und Feuer gegen Feuer kämpfen hört sich grundsätzlich erstmal sehr männlich an und langweilig Ja. Mhm. Ähm, kommt die Gerard Stimme drin vor boah das könnte sogar durchaus sein ja das ist das hier, männlich genug also auf jeden Fall, auf jeden Fall die Synchronstimme von Dr. House hier der ähm, äh, ne der der Captain aus ähm, ja der, der der Captain. Captain mein Captain nein der Captain aus wie heißt der noch Avatar ach so ja der hm. mit dem Sidecut an der Seite <lacht> yeah. die Stimme die Stimme geht immer ja, klar Hipster, ja. ähm, der Film der hat ähm, extrem viele, ähm, viele gute Schauspieler für, würde man Ist normalerweise das nicht
1: Thanos? Entschuldigung?
2: ja ja genau also nicht also, oh. Das ist aber, genau, genau der Schauspieler ist es nämlich dementsprechend auch. Ähm der spielt auch in Deadpool 2 mit. Aha. Cable. Cable. Und wie heißt äh, er? Deadpool. Josh.
1: 2. Roland? Ge Geil, ne? Ich hab Glad Run. Also einen Rum. Ich das ist, wenn ich keinen Alkohol trinke.
2: <lacht> ja, ja, so ja, kommt es ja. auch mal. Nee, der Film hat überraschend viele gute Schauspieler. Also überraschend vom Segen. Keine Ahnung, der Film, der kommt einem irgendwie so. Du siehst, ein, du siehst ein Bild davon, liest dir den Text durch und denkst dir einfach nur, ja, okay. Ähm, Josh Brolin, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jeff Bridges. Ah, ja. Alles äh, eigentlich der große... Der Duke. Dude, Dude, der wird auch... Na
1: äh, ja,
2: egal. Ja, egal. Du ich springe... Ja, ja. Oh, ähm, der, Film, der, Film, also der, der Film basiert auf eine, auf eine wahre Begebenheit und zwar ähm, es gibt halt in Amerika regelmäßig halt die, ähm, die, 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 die Brandsaison, wo halt dementsprechend <lacht> alle möglichen Scheiß ab, äh, abfackelt in, in den LA, USA. Ne? Ähm, und die Firefighters. Sind halt keine Losch, äh, Löschkolonne, sondern das sind quasi wirklich welche, die äh, ähm, das Feuer bekämpfen, ähm, systematisch. Die sind dann wirklich teilweise mit ja. Äxten unterwegs. Ja, und, der und, eine mit eine einer Axt, der andere mit einer Schrotflinte. <lacht> ja, das funktioniert <lacht> quasi. Ja. Mit, mit fun so einem Granatwerfer. Das funktioniert quasi so, dass in dem Fall, man ver ver verfolgt halt dieses Team, keine Ahnung, wie köpfig das ist, irgendwie 10, irgendwas zwischen 10 und 20 Leuten. Ich glaube, 20 Leute müssten es sein. Ähm, und die gehen dann einfach nur hin, die, 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 be beziehungsweise das ist halt wirklich ein großes Netzwerk, die gucken, wo sind gerade Brände, wo könnten die ähm, vom Wind her hingetrieben werden, welche Städte sind bedroht und wie auch immer. Und ähm, die gehen dann einfach nur dahin und versuchen das Feuer irgendwie zu bekämpfen. Mhm. Oder, versuchen äh, irgendwelche Schneisen zu also, schlagen. Genau, die schlagen, die irgendwie. schlagen die mhm. schneisen oder legen selber Brände, um da teilweise halt irgendwie kontrolliert schon äh, eine Schneise ja. zu, 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 zu brandeln und der Film, der ist wirklich sehr unterhaltsam, kann ich nicht anders sagen. da geht circa zwei Stunden und da geht es halt darum, um Miles, Miles Teller, der spielt halt eine Rolle, der mehr oder weniger so ein 20-Jähriger voll spaßt, der irgendwie, keine Ahnung, keinen Bock auf Schule, auf dies und das und einen Job verloren, aber hat jetzt irgendwie da seine, seine letzte Freundin geschwängert. Die auch noch nicht mehr zusammen Super. sind, aber er ist jetzt Vater geworden. Und auf einmal sieht er so ein bisschen irgendwie so, na, er muss jetzt irgendwo hin. Und ähm, geht dann, dann geht im Wald und zündet den erstmal ja Und obwohl, <lacht> obwohl drogenabhängig und so, gibt ihn halt irgendwie Josh Brolin, der dieses ganze Team führt. Auch noch ein relativ äh, frisches Team in diesem, ähm, diesem Firefighters-System, äh, weil man muss sich erst bewerben oder wirklich halt irgendwie eine Chance bekommen. Ähm, da überhaupt aufgenommen zu werden. Es gibt ganz viele Teams, aber nur manche gehören zu Elite und sowas in der Richtung. Also es ist wirklich wie so ein...
1: Wie bei Baywatch.
2: Ja, so könnte man das sagen. Ähm, ja, und der Film beruht auf einer wahre Begebenheit und ähm, äh, kein Scheiß, am Ende... Äh, also erstmal inszenatorisch beeindruckend. Klar, hin und wieder ist die ein oder andere Animation mal beschissen. Das bleibt das auch im Marvel mal nicht aus, so in der ja. Richtung. Ne? Aber insgesamt wirkt das Feuer meistens immer sehr krass und sehr bedrohlich. Meistens. Ähm, und ähm, äh, spannend und auch das Zwischenmenschliche äh, wird gut verpackt und wie die alle so ein bisschen zusammenrücken äh, das hat auch so eine typische, also den Film würde ich ungefähr so ein bisschen gleichstellen wie mit ähm, ach, ich habe jetzt gerade vergessen wie er heißt, mit Ashen Kutscher ähm, Baywatch, wo der, wo der Rettungsschwimmer wird, also nicht Rettungsschwimmer, sondern äh, Rettungstaucher, wie auch immer Joa ähm, der, ist, der Film war nämlich auch so cool. Der hat auch so irgendwie seine, seine Ausbildungsphase. Ne? Wie, Wie die ist dann der halt Film, irgendwie,
1: den wir jetzt gerade besprechen?
2: Äh, no Way Out. Da gibt es sogar einige von. Ja, dann such halt den mit Josh Brolin und Miles Teller. Dann wirst du den schon <lacht> ich hab finden. Ich
1: habe mir gerade geguckt und denke mir so, hä, der ist doch mega alt hier.
2: Also das Komische ist, ich habe No Way Out bei Google eingegeben und ich finde nur Hinweise zu diesem Film.
1: Hier, 1987. Ich bin gerade in Letterbox Letterboxd
2: drin. Ja, gut. Zum äh, und äh, versprochenerweise, so wenn ihr da Bock drauf habt äh, ähm, und ihr so ein bisschen da drin versinkt, am Ende bleibt kein Auge trocken. Mhm.
1: No. Only the Brave. Ist das auf Englisch? Original? Wahrscheinlich. Der sieht danach aus.
2: Das kann so sein. Ich guck mal gerade, ob hier der Originaltitel... titel ja, Warum heißt der dann No Way Out? Yes. Das ist halt, ja, das sind halt, da braucht man nicht Warum heißt
1: Toy Story 4... Nicht Toy Story 4, sondern Toy Story. Keiner hört auf mein... Nee, alle hören auf kein Kommando.
2: In Amerika heißt der Toy Story 4. Only the brave ist is das genau richtig. Ähm, <lacht> Warum, oder? Guter Film, wirklich. Ich dir mir den direkt auf die Watchlist Guter Film. Gesenst. Wenn er mal da Wo drüber steht. Ja, der war halt im 99 auf jeden ja. Fall. Also ich Aber weiß Aber ja, no, es ja dauert nicht, dann
1: meist nicht lange, bis die äh, übernommen werden. Manchmal Weil, ja, manchmal ja. Man, ja Netflix ja. meistens. Ja.
2: Also ich kann halt nur letzten Endes dazu sagen, ne, wenn die 99ers kommen, vielleicht mal einen Trailer gucken, ob man den vielleicht auf seine Liste ne, Ich habe ja auch
1: letzte Mal, da bin ich gerade eben so mit fertig geworden. Ein Film fehlt mir noch. Äh, ne? ja. Zum Beispiel? ja,
2: also ich hätte den Film vielleicht auch nicht geguckt, wenn ich, ähm, ich habe. Der, bei den 99ers weißt du immer, da sind ein paar Hochkaräter in Anführungszeichen dabei und auch wenn ich über den Film noch nie so wirklich gestolpert bin, vielleicht habe ich mal irgendwie bei Kino Plus schon mal was darüber gehört, aber dann schon wieder direkt wieder verdrängt und dann hab, war der halt im 99er und ich gucke halt so rein und sehe auf einmal so vom Cast her, muss da schon irgendwas hinterstecken und wenn er dann irgendwie seine vier Sterne bekommt, irgendwie bei einer Durchschnittsbewertung von 500 äh, abgegebenen Stimmen oder so, dann muss da ja. schon was bei sein.
1: Ja, aber ich musste mich entscheiden sechs krasse oder 20 krasse Männer oder ein krasser Mann und ein Affe. Und da habe ich mich natürlich für den krassen Mann mit dem Affen entschieden. Ja, natürlich. Den hast du nämlich auch mit 99er geholt, ne?
2: Ja, genau. Ja, mhm. Da habe ich hier nämlich auch Rampage. Das ja, ja, genau, da ist ja The Rock, der ist ja auch Garant immer für... Meiner Meinung nach, ja. also, also ich muss jetzt erstmal gucken, ja, irgendwie, also also Die kannst es, du es es immer ist, gucken. wirklich mittlerweile so, die kannst du immer gucken ja. eigentlich, ne? Das sind so Filme... Da sind keine kompletten die,
1: Totalausfälle bei. Ja, so ist es Er auch. ist halt auch einfach immer mega
2: sympathisch. Ja, also mein Lieblingsfilm von ihm ist ja immer noch Walking Tall. So. Das war ja auch so der klassische... Habe ich noch nie gesehen. So, der, das, ich weiß nicht, ob das so einer der ersten Filme war, in denen in er auch so richtig mal uh, Hauptrolle gespielt hat. Ich habe noch
1: 13 Stunden diesen Film zu sehen. Ja, dann gleich.
2: Ja, ab die Post.
1: Nee, aber der war echt ähm, ganz unterhaltsam. Ist ja eine Videospielverfilmung, merkt man auch sofort. <lacht> Ja, genau. Wie kann man bitte daraus ein Video... Also äh, aus diesem Videospiel sagen, wir machen jetzt einen Film darüber. Also das Videospiel ist ja... Äh, zwei, äh, zwei Monster machen, glaube ich, Städte kaputt. In 2D. Ja, oder drei Monster. Ja, ja irgendwie so Und mhm. ja, das war die Vorlage für diesen Film, in dem The Rock ein Tierpfleger ist, äh, mit einem weißen albino affe ja,
2: was ist ja der Primaten-Experte oder so? Ja, genau. Irgendwie. Er ist ja immer
1: irgendein Experte. Ja. Vor allem Muki experte immer. Äh... Und er hat halt diesen intelligenten Affen. Ich kann mich noch an eine Szene erinnern, die mich nicht so gut gefallen hat. Und das ist ganz am Anfang, dass der Affe so intelligent ist. Das fand ich irgendwie.
2: Achso, dass er auch den Mittelfilm ja, genau. zeigen kann und so. Das ne? waren so
1: One-Liner. Da habe ich erst so gedacht, oh, was erwartet mich jetzt für einen Film? Ja. Im Grunde genommen. Und so, dass, die,
2: dass die von Anfang an so, so dicke Bros sind. Ja, genau. Irgendwie, ne? Das war schon so, mh, ja.
1: ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen zu extrem ist, aber im Endeffekt hat es das bis zum Ende des Films eigentlich ganz gut
2: gepasst. Also ja, der hat durchgehend gut unterhalten, das fand ich auch. Ja. und Also am Ende so die Action, das ging, war natürlich dann wieder over the top. Ne? Ja, die ganze so, die weißt Stadt du, the Rock mit dem Affen gegen den Rest der Welt so quasi, ne? gegen irgendwelche Riesenviecher ja. und alles einfach, ne? Aber, aber so. dadurch,
1: dass The Rock eigentlich auch immer wieder dieselbe Rolle spielt. Er spielt halt immer diesen charmanten, ja, und lustigen... Also ich
2: ich habe ich hab mir in, in, in der Anfangsszene habe ich mir schon wieder gedacht, so, er ist genau so der Typ einfach. ne? Der Muskelberg, ja. weißt du, der aber die Weis, Weisheit von so einem 90 Jahre alten shaolin mönch hat. Ja, ja, ne? ja, genau. der immer sagt so, ja, die Wilderer und bla, bla, bla so er den ja. einen da zurecht. Was, ja, und hier ist ja noch die Lady. Ne? Die Lady ja. macht so den Flex so dem Bicep so, ne? <lacht>
0: weil, ja, es also so, aber, so, 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 ne? aber ich ich mein, es gibt auch aber, keinen anderen. Aber
2: irgendwie, irgendwie ist es halt immer wieder trotzdem so stimmig, ne? Ist ja im Grunde, ist ja aber auch wirklich original auf dem Kopf dieselbe Rolle wie in Baywatch. Sag ja, ich genau. mal, nur, nur in dem anderen Setting. Genau. Oder äh, in jedem also ist halt anderen Film. Ja, aber ist halt immer wieder unter San Andreas
1: ist es genau dasselbe. Er spielt halt immer wieder dieselbe Rolle, aber ich mag diese Rolle, weil ja. äh, so im Gegensatz zu anderen Actionfilmen. Da sind dann die One-Liner entweder zu cool, wo die sich dann zu cool fühlen. Mhm. Und bei ihm ist es einfach so, der ist halt so over the top The Rock mit seiner Art. Ähm, anders ja, zum Beispiel dem, als in. Dem,
2: dem kauft man ja das auch ab, ne? So ein, weil er so yeah. ein Paket ist. Auch Aber er ist auch so charmant so dabei, Anions das ist das. Also, ja. das ist schon er ist nicht so der Stumpfe, ne? Ja. Ja. So wie es ein Arnie so war. Ja, halt genau.
1: In uh, Fast and the Furious-Serie. Da spielt er eigentlich auch eher so. Den etwas ernsteren Actionhelden. Da mag ich ihn auch ich mag die äh, Filme eigentlich, aber ich mag ihn eher in dieser charmanten Rolle, die er immer spielt. Ja, das klar. ist halt bei Rampage auch. Und es ist halt einfach ähm, ja action Geballer, ohne Fratzengeballer, sondern da Monster, ein bisschen Transformers ja. drin, mega unterhaltsam. Also, das ist so ein richtiger Film, den du mal einfach Samstagabend oder Sonntagabend anmachst, wirst ja, gut wenn unterhalten. Wenn du mal so echt Tut nicht zu weh, tun
2: hast, ja. genau, ja. Und der war echt gut. Wie ging es dir denn bei Hexhorage? Das würde mich mal interessieren. Den habe ich auch gesehen. Ne? Oh, haben ja. nie äh, den haben wir... Ähm, das war, glaube ich, der erste Film, den ich hier in meiner Wohnung geguckt habe.
1: Den habe ich auch im 99er geholt. Und dann mhm. haben wir uns den angemacht. Den habe ich zusammen mit meiner Frau auch geguckt. Und... Ähm, ja, Erstmal fängt er ja an wie
2: ein normaler... Erstmal geht da zwei Stunden, so die Titanic fährt noch. Ne? So eine Richtung. Ja, ich habe anfangs so ein bisschen gedacht, ich gucke jetzt äh, so das Remake von hier ähm, von Metal Jacket so, ne? Ja, ja er spielt also das Gefühl, ich guck, die, ich guck die erste Hälfte von Verbotene Liebe oder so. Ey, <lacht> Ja, der, nein, also nicht, nicht dieser Anfang, sondern dann ja. äh, halt ab dem, ab dem Camp. Ich meine so, die, die Love Story, die fand ich, das war so sehr, ähm, Dings, äh, Pearl Harbor. Ja, so, ja, genau, so Pearl Harbor, ne? ne? so, aber mag ich eigentlich ganz gerne. Ey, du brauchst einfach Und, nur, oh mein Gott, die ist aber hübsch, ne? Weiß ich nicht mehr. Also, oder? Ich weiß es auch nicht mehr. Aber ich ja, weiß, ich weiß nicht, nicht mehr genau, wie, wie heißt meine Güte. Also zumindest sie war da, am so Ende, wie die fertig gemacht ist da. Ne, am Ende war sie halt einfach
1: irrelevant. Es ging ja ihr einfach nur darum, dass du eine Beziehung dazu aufbaust, was er zu verlieren das hat in ja, ganze der ganzen Zeit. Ne? Aber ähm, so, der Film war unterhaltsam, was mir aber Also es gibt so zwei <lacht> Punkte ein Punkt, der mir sehr gut gefallen hat, das war das Explizite, was gezeigt wurde, weil dadurch wurde einfach auch mal gezeigt, wie kacke Krieg eigentlich ist, und was da das, wirklich passiert. Ja, ich
2: hatte also, wenn also man, aus dieser Perspektive eines Sanitäters ja. einfach. Wenn mal, man die ja. erste Hälfte des Films so sieht, ne, dann also, bist ja irgendwie schon rausgerissen mhm. und denkst so, ach du Scheiße, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ja, aber ich bin da mittlerweile auch so abgehärtet, dass es. Ähm,
1: mir was bringt. Also das ist jetzt nicht so, wo ich sage, äh, boah, krass Blut, äh, damit kann ich nicht so handhaben. So Manche äh, Splatterfilm oder so finde ich dann auch nicht so geil, weil da geht es ja einfach nur um den Splatter. Hier geht es ja um wirklich das, was, ja, um was genau. zu zeigen, wie brutal etwas ist. Und das fand ich sehr gut, was mir mega auf die Nüsse gegangen ist, ist dieser ganze religiöse Schwachsinn, der da mit drin ist. Der ging mir echt ein bisschen ja, auf die Nerven. Es ist halt ja, der gibson film ne? ja, ja, das, ist, ich, das kommt noch dazu, warum ich da noch viel schlimmer finde, weil ich dann auch eh die ganze Zeit im Hinterkopf hatte, okay, es ist ein Mel Gibson-Film? Und dann habe ich halt die ganzen Sachen, diese ganzen religiösen Thematiken da noch mehr auf die Goldwaage gelegt. Und äh. Mich, also ganz das, kurz, ganz, das, ich habe ja, gerade ja. gesehen, es
2: ist Theresa ähm, äh Palmer, die auch hier in, ja, genau. in Warm Bodies beispielsweise mitspielt. Mhm. Da ist sie ja die, die sich in den Zombie dann verliebt. So. Mhm. Und nicht in den ja. Fisch-Menschen. Ja. Aber die, die, die war so schick fertig gemacht. Ja, die ist halt süß. Aber ja. auf allen Fotos, die ich hier sehe, hat die einfach eine verdammt hohe Schirren und sehr tiefe Augenbrauen. Ja. Die sieht überall ungefähr so aus. Hey. Mhm. Mhm. <lacht> Lustig für euch da draußen. Äh, ja. ja, aber dann noch mal auf die religiöse Sache. Also, mich persönlich hat das nicht so sehr gestört. Ich bin eigentlich auch nicht so ein Freund, wenn das so überstrapaziert wird. Aber ich, ich muss sagen, das ist wenn man auch mal an die zeit so ein bisschen denkt in der das gespielt hat ja, wollte ich ne? sagen ja da äh, lässt sich das auch kaum anders rechtfertigen für eine person also ich, ich finde das schon sehr realistisch dargestellt also ob das jetzt wirklich so war dass der so äh, so, so, so fanat ja fanat kann es ja jetzt nicht sagen aber auch so, so äh, gläubig war wie es da dargestellt wurde mag dahingestellt
0: äh,
2: sein aber ich glaube es gab zu der zeit, keinen anderen Weg für jemanden, äh, für einen Soldaten oder jemanden, der dann eben in der Armee kämpfen möchte, wirklich so dieses Pazifistentum so durchzuziehen quasi und zu sagen, ja, ich, 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 ich bringe keinen Menschen um so. Du kannst die eine Argumentation verstehen natürlich hm. von den äh, Sergeants und, und ganzen Colonels und so, die sagen, ja, was machen sie denn, wenn äh, da ihr Kamerad liegt und da stimmt ein Gegner auf sie zu... Und sie schießen den nicht ab. Die Argumentation kann man auf der einen Seite auch ja, voll verstehen, ja, ja. aber auf der anderen Seite kannst du, also kann ich zumindest, das persönlich auch verstehen, wenn er sagt, ich kann keinen Menschen umbringen, aber ich will meinen Teil dazu beitragen. So. Ja. und ähm, Eine wahre eben, Begebenheit. Ne? Ja, eben. Und, und in der Zeit hast du, glaube ich, keine andere Möglichkeit gehabt, diese, ich nenne es jetzt mal salopp, Ausrede äh, geltend zu machen und zu sagen, ja, ich will meinen Teil dazu beitragen, ich möchte aber keinen umbringen. Wenn du das nicht auf diese religiöse Schiene abgewälzt hast, ja, sowas kannst du auch kaum verarbeiten, wenn du dann in dem Moment vielleicht nicht irgendwie an was Höheres glaubst oder sowas in der ja, Richtung. Ja, das kommt ja noch dazu. Ja. Ne? Also nicht, ich, ich bin selber kein religiöser Mensch, definitiv mhm. nicht. Nee. Aber ich glaube, wenn man so viel Leid, äh, wenn man so viel Leid sieht, dann, wenn du, wenn du dich dann nicht wirklich irgendwie an was, an was Unbegreifbares vielleicht irgendwie festhalten kannst oder ja. an irgendeine höhere Macht, an irgendeine höhere Macht glaube ich auf jeden Fall so viel. Nee, Tut jetzt in dem Podcast erstmal nichts zur Sache. Ich glaube halt nicht ans Christentum oder sowas in der Richtung. Das ist nicht ja. so mein Stil. Auch wenn ich selber noch in der katholischen Kirche drin bin und auch da da bleiben werde, auch meinen Kindern vielleicht was in der Richtung vermitteln werde. Jeder soll glauben, an was er möchte. Und deine Frau das wahrscheinlich muss, ne? Ja, in Anführungszeichen. Ne? Also müssen ist so eine, so eine Auslegungssache. Klar, sie ist äh, Erzieherin bei einem katholischen Träger. Da ja. wird das auf jeden Fall nicht gerne gesehen, gar keine Frage. Aber ähm, ich weiß auch, dass, dass, sie, dass sie eine ganze Menge äh, verbindet damit und ähm, ich finde das auch in Ordnung. Und wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, dann ist das auch eigentlich immer ganz schön gewesen, in Anführungszeichen. Letzten Endes würde ich meinen Kindern nichts aufzwingen, die werden auch ähm, äh, 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 katholisch bzw. getauft und Co. Und dann hast du nicht gesehen, aber auch dem werde ich nicht, äh, wenn sie entsprechend äh, alt genug sind, um sich selber zu entscheiden, werde ich denen auf jeden Fall alles erlauben, was sie möchten. Ne, gar keine Frage. Aber ähm, ich glaube, wie, wie gesagt, also um darauf zurückzukommen. Ich frage ähm, ist ja einfach nur, ob man seine Kinder entsprechend auch, wie man sie erzieht und wie man ja. das denen erklärt. Ne? Mhm. So sage ich mal. Also ich glaube schon was an, an was Größeres. Ich rede jetzt nicht davon, dass man nach dem Tod noch irgendwie sein Bewusstsein großartig verhält, aber, äh, behält. Aber ich glaube trotzdem, trotzdem schon an sowas wie Energieübergabe zurück an den Planeten, ins Universum oder wie auch immer. Dass einfach irgendwie Teile von dir trotzdem irgendwie da bleiben. Dein Bewusstsein nicht so, ne, also das ist ein trauriger Gedanke eigentlich. Ich bin der festen Überzeugung, wenn du tot bist, bist du tot danach, ist nichts mehr. Da ist nur noch schwarz und Ende. Es macht dir aber nichts, weil du kriegst eh nichts davon mit. Ich meine, was ist davor, was ist vor deinem Leben gewesen? Hat dich auch nicht gejuckt, ne, so eine Richtung. Du warst halt, halt einfach da und dann bist du halt irgendwann einfach weg. Sehr traurig, sehr schade, zwei Jahre. Ähm, trotzdem glaube ich halt irgendwie so ein bisschen an die die Synergie des Lebens, so ein bisschen, ja. um das mal einfach darzustellen. Und und solche ähm, Worte aus dem Mund von jemandem, der noch nie Final Fantasy VII gespielt hat, das ist ja auch echt, also... Also unglaublich, was unfassbar. Diese Weisheit, die aus der strotzt Als, Ja, äh, weil es ist so, ja sehe ich auch irgendwie so ein, so ein bisschen so, einfach dieser ganze Kreislauf, ne? Ja, Denatur, du, deswegen, ich meine, ich mein, wie gesagt, meiner Meinung nach, gibt es trotzdem leider ein tragisches Ende, so, da war ja. nichts, da ist nichts, so ja. in der Richtung. Ja, trotzdem, auch wenn man nicht an irgendwas... Das kannst du, glaube ich, ich meine, du, du kennst ja die ganzen, die ganzen Erzählungen von den, ähm, von den Leuten, die aus dem Krieg kommen, ne, mhm. die, ähm, die sind erstmal fertig mit der Welt, ne? die, ja, die, die lässt das halt nicht mehr los, ne? was sie da an, an, an ja. Leid und Co. gesehen haben. Du, ja, das habe ich jetzt ich auch mal gesehen. Auch nicht um, umsonst in diesen ganzen Kriegsfilmen immer so stark äh, thematisiert und gezeigt, wie, wie im Grunde die wie wichtig diese Beziehungen immer ist, dann von gerade jungen Männern zu irgendwie Frauen oder so, die sie dann äh, kennengelernt haben, vielleicht auch geheiratet haben ja. vor kurzem und so und dann in den Krieg ziehen. Das ist ja dann auch so eine, so eine emotionale äh, Motivation irgendwie zu überleben auch und den, den Überlebensdrang aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Ja. Ne, das ich war schon wahrscheinlich sehr förderlich für Kriegstreiber. Ich finde es ich in den heutigen Zeiten, ich finde es schon scheiße, wenn ich irgendwie mal... Äh wenn ich zum Beispiel irgendwie in der Schule abends bin oder so und ich weiß ganz genau, dass das, wenn ich nach Hause komme um 10 Uhr das der dann schon pennt, so das geht mir schon auf den Sack. Ich überlege so, die haben ne. die haben sich gerade gefunden, mhm. so jetzt gehst du in den Krieg und kommst wahrscheinlich nicht mehr wieder zurück. Ja toll, danke schön dafür. Ja ganz toll. Ne? Das war eine tolle Zeit. Das war
1: zum Beispiel auch was, was ich nicht nachvollziehen
2: konnte. So für mich
1: ähm, dieses ich ähm, ich muss meinen Beitrag für das Land leisten auf diese Art und Weise.
2: So ein Patriotismus gibt es auch
1: heutzutage nur noch
2: in Amerika, habe ich das Gefühl. Ja, also der Grundgedanke,
1: anderen Menschen zu helfen, ja, aber nicht auf diese Art und Weise, denen zu helfen, also das war für mich irgendwie, und das ist, dieses Mel Gibson-Ding ist halt so, in meinem Kopf drin, wo ich so denke, für mich
2: aber auch genauso wie das andere wieder so erkläre ich mir das durch die Zeit einfach. Aber sowas hast du heute ja. auch noch. Ja, natürlich, heute hast du ja immer noch sowas. Aber ich zum Beispiel persönlich würde nie im Leben sagen, ja klar, ja. renne ich da irgendwo potenziell in den Tod für, ja. mein, wenn, äh, für, für mein Vaterland. Ja, gut, so. aber wenn du heutzutage so Spießer siehst, die sagen, ne, Alter, ich muss auf jeden Fall, äh, Alter, da ist, da ist äh, ein, ein, ein Blatt vom Baum runtergefallen. Ich muss auf jeden Fall meine Einfahrt kehren. Mhm. Nicht, dass die Nachbarn sehen, dass da noch ein Laubblatt auf dem ein Boden Laub? liegt. Ja, ne, dass da ein, ja. eins Laub auf Wer erlaubt Laub? Ne, so gar nicht hin. Da kommt der Nachbar, kommt so raus. Mit Verlaub. Ja. Mit ne, also, alles, also jeden Kriegsfilm, erster, zweiter Weltkriegsfilm, jeden Film, den ich jeweils mal gesehen habe, waren die Leute einfach nur euphorisch ähm, immer diesen Dienst für ihr Vaterland zu leisten. Ja. Einfach nur aber, weil die vielleicht auch gar nicht wussten, worauf die sich eingelassen mhm. haben. Du, du hattest kein YouTube oder sonst irgendwas, äh, wusstest gar nicht, was da vorne los ist. Du weißt einfach nur, da ist Krieg, da wird sich zwar abgeballert, aber wusstest gar nicht, dass es das halt auch mit das Blut und Sterbi zu ist, tun ja, hat. das ne? ist einfach so krass ist, das glaube ich auch. Wie ne? lange
1: läuft der Timer noch? Hm.
2: Der ist durch. schon durch. Okay. Äh, ja, bist du fertig? Ich bin fertig mit Hexen. Ja, also ich, ich habe nur noch eine Sache, die mich so etwas rausgerissen hat. Und zwar, das war im Grunde... die dann zum, zum Ende hin, sage ich mal, wo er die ganze Zeit auf dem Schlachtfeld, einen nach dem anderen ja. da wegfischt und darunter abseilt und aber auch wirklich keiner mal auf die Idee kommt, vielleicht mal zu gucken, was da los ist. ne mhm. Oder ihn mal da hoch zu... Man muss ja nicht sofort da hoch und da rein stürmen oder so, aber, aber zumindest mal, mal mit... Vielleicht mal sagen, ey, äh, Commander... Dingenskirchen. Ding Dingenskirchen. Hier kommen die ganze Zeit, Verletzte kommen hier runter. Sollen wir nicht vielleicht mal irgendwie gucken? Wir haben Oder das gemacht so? und er hat gesagt, nein! Ja, so, so was, ne? Also da, da habe ich mir gedacht, so, das, das kann ich jetzt nicht glauben. Ja, das kann ich jetzt nicht glauben, dass der da auch wenn es so ja, also gewesen ich glaub, ist. Ich ja, glaube, das war mega übertrieben. Ja, aber, aber das kann es, also irgendwo, Zumal das ich, konnte ich ihr dann echt nicht mehr nachvollziehen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, hat, so, ja, da müssen wir jetzt aber mal gucken gehen. Ne? Ich
1: kann mir auch nicht vorstellen, dass der über das Kriegsfeld so gelaufen ist, wie in dem Film dargestellt. Wahrscheinlich also lagen die alle da.
2: Alter.
1: Ja, genau. Ja. Immer wieder rein und raus und die anderen waren auch noch da. Das wird hundertprozentig so gelauf, ja. äh, gelaufen ja. sein, dass da waren bestimmt irgendwo noch die Feinde, aber das kann mir keiner erzählen, dass er da so wie es da dargestellt wurde, wie der Messias da äh, so durch die Kugeln gehen konnte, quasi. Ja, was passiert? Nicht, ne? Also,
2: ja. Also, das war ein bisschen over the top da in dem Moment. Also Aber ansonsten hat mir insgesamt alles. War ein anderer Kriegsfilm so ja, oder Antikriegsfilm. Ja, man weiß es schlichtweg nicht. Ne? Das ist halt alles Hörensagen. Äh, klar, es gibt, die, es gibt die, die Berichterstattung oder so, aber von einem von Film, der halt heute rauskommt wo es, glaube ich, mittlerweile keinen Überlebenden mehr gibt. Mittlerweile, weil die alle an Altersschwäche irgendwann gestorben sind. so Dann ist das halt alles irgendwie auch noch so ein bisschen Hollywood. Ne? Mhm. Aber das kannst ja, ne, du ja Du siehst zum Beispiel äh, Bohemian Rhapsody. Ne, Biopic. Und äh, der Film kommt raus und es wird ganz klar gesagt so, äh, Leute, so war es halt nicht. Nee. Ne, es war so in etwa, aber auch zeitgemäß ja. ist da alles irgendwie so ein bisschen angepa äh, angepackt, und äh, angepasst. Hollywood äh, und Co. Und, äh, da ja. steht immer
1: mehr in der Liste auf einmal. Eigentlich nicht. <lacht> Nein? Nee. Okay. Ach nee, das war... Nee.
2: Ja. Nächster bitte. Ja, ich habe hab keine Filme mehr. Ich mache mal eben zwei Filme, die ich nur anreißen wollte. Auch das waren 99 er filme ähm, Ich muss den Timer dafür jetzt auch nicht stellen. Ähm, aber die Filme, die fand ich letzten Endes ganz gut. Sagen wir so. Also es waren keine beschissenen Filme. Wenn ihr mal darüber stolpert, guckt euch den vielleicht mal an. Das eine ist so eine Jugendbuch ähm, Verfilmung. Letztendlich sind wir dem Universum, wie heißt das noch ganz? Egal, ja. Letztendlich sind <lacht> wir dem Universum egal. Ich glaube, der amerikanische Titel ist ein bisschen äh, ähm, interessanter. Aber es ist ein ähm, es ist wenn es auch total wirsch ist, ähm, ähm, es ist irgendwie relativ interessant. Und zwar geht es darum, ähm, da ist ein Etwas, eine Person, sagen wir so, und diese Person wacht jeden Tag im Körper eines anderen auf, hat keinen eigenen Körper, hat aber einen eigenen Verstand und wacht jeden Tag äh, in dem Körper eines anderen auf und ähm, hat dann einen Tagesablauf, in dem er dann machen kann, was er will, ähm, und äh, geht dann pennen und am nächsten Tag ist er wieder in einem anderen Körper. Also einfach nur ein Individuum und wacht wohl ähm, auch zu 50 Prozent sowohl in, in Frauen auf, als auch in Männer auf. Und im Laufe dieses Films wird auch klar, weil man erfährt immer mehr und mehr über diesen Charakter, ähm, ist wohl schon immer so gewesen. Also geboren worden und als Kleinkind ähm, auch da schon jeden Tag in einem anderen Körper aufgewacht. Und zwar jedes Mal, wenn er einschläft, am nächsten Tag ist er wieder in einem Körper von jemand, äh, äh, jemand anders, aber als äh, Genau, Gleichaltrigen und jemanden, der aber in der Nähe wohnt. Mhm. Das heißt, also selbst wenn er jetzt zum Beispiel, auch das wird thematisiert in diesem, in diesem Film, wenn er jetzt beispielsweise nach Tahiti fliegen würde, in Urlaub ähm, und da einschläft, dann ist er am nächsten Tag irgendwo in Tahiti ja, da ja. unterwegs. Ne? Das ist halt dann weird, wenn er, wenn er halt Englisch gelernt hat trifft
1: er sich selber irgendwann äh,
2: nein. Oh. nein nein es gibt, hat keinen Körper hat keinen eigenen Körper aber das, das ja, ja aber
1: ist, es könnte ja sein aber was ist passiert mit den Körpern der von gestern das
2: meine ich ach so ja das andauernd das passiert andauernd, andauernd. ja ja ähm, und zwar ähm, ja das ist eine das ist eine Jugendbuch Liebesgeschichte letzten Endes und zwar hat er sich einfach äh, in, in ein Mädchen verliebt ist wohl an einem Tag mal irgendwie in den Körper des Mädchens äh, gekommen und hat sich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie in die verguckt und ist dann auch gleichzeitig äh, als nächstes dann irgendwann mal in dem Körper von ihrem Freund aufgewacht und äh, ähm, hat dann quasi einen schönen Tag mit ihr verbracht und er war nicht so ein Arsch, ne? die hatten irgendwie Spaß und er nimmt dann irgendwie ähm, Kontakt mit ihr auf in einem anderen Körper und versucht ihr einfach nur zu erklären, wer er ist, was er ist und äh, wie das Ganze so... Ähm, und Hört sich interessant sie, Genau, sie geht natürlich erstmal überhaupt nicht drauf ein, aber ähm, irgendwann wird ihr klar, so hat schon die Wahrheit erzählt und jeden zweiten Tag quasi. Wie heißt ein, der Film auf Englisch? Ähm, das weiß ich gerade leider dann nicht. Ich auf jeden Fall ein besserer Titel als letztendlich sind wir dem Universum egal. Ähm, ja, es geht um eine Liebesgeschichte, wie gesagt. Das mhm. ist, naja, so ein, irgendwo ist er dann vielleicht auch so ein bisschen dünn, aber ähm, die haben viele gute Teenie-Schauspieler, die einfach wirklich das Ganze gut vermitteln und. Ähm, es ist halt irgendwie interessant für dich auch nachzuvollziehen, ähm, einfach nur, wie der Charakter dann beispielsweise auch erzählt. So, ähm, Everyday. Er, ja, every auch da wieder. Ja. Warum noch so ähm, easy, Ja, es ist gut, ne? aber das yeah. ist halt gut. Das ist eine deutsche, deutsche, es ist eine Buchverfilmung. Dann mhm. ist es auch wieder was anderes. Ne? Ist halt, nee, geht schon. Ähm, jedenfalls, auch so diese, diese Prämisse, ähm, dass der Charakter so geboren ist und dem auch erst irgendwann im Kindesalter, so mit fünf, sechs Jahren klar wurde, das ist gar nicht normal, dass man jeden Tag als in einer anderen Familie lebt, dass andere einfach diese Beständigkeit haben und so, ne? Mhm. Und wie, die, wie diese Person dann damit umgeht den Leuten ihr Leben nicht zu verfuschen, sondern versucht einfach nur agil, deren Leben fortzuführen und auch dann mhm. zur Schule ja. zu gehen, mit den Leuten umzugehen. Das funktioniert meistens sehr smart und charismatisch, also nie so, so awkward, weil da sind einfach irgendwie schon keine Ahnung, wenn die alle irgendwie 17 oder 18 sein sollen oder so, dann geht er halt auch schon sehr smart oder es sehr smart damit um ich sage mal eher, weil er hat sich an ein Mädchen verliebt, was, ne, gut, lesbische Aspekte oder wie auch immer, aber er ist halt 50-50, das wird auch thematisiert mhm. und, ähm, interessanter Film, wirklich, ähm, Hört sich gut an, den werde ich mir auch angucken. Interessanter, kleiner Film, man kann jetzt nicht sagen, herausragend oder wahnsinnig, wahnsinnig durchdacht, <lacht> aber tolle Idee. Aber, irgendwie. ja, nette Idee. Ja. Okay, zweites? Äh, das andere ist Midnight Sun, auch das für einen Film, erstmal ein Mäuschen, sehr Mäuschen, Mäuschen. Das ist so ein typischer ähm, äh, Das ist so ein typischer Ich weiß gar nicht, der Film ist auf jeden Fall nicht von dem ähm, Buchautor oder vielleicht doch, das muss ich mal eben nachgucken Twilight? Hier diese, nein, dieser, dieser ähm, Midnight Sun, Twilight es gibt, es gibt Bücher die von einem speziellen hier Sparkle Scheiß Wie heißt hm. der denn noch? Sparkle Sparkle
1: Spargel. Spargelzeit. Lecker mit Hollandaise.
2: <lacht> Na, jeder, jeder, der. Also ihr habt auf jeden Fall alle schon mal ein, äh, äh, eine Verfilmung von dem äh, 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 Schriftsteller Sparkles. Sparkles heißt der auf jeden Fall. Ich komme auf den Vornamen gerade nicht. Ja, der macht diese ganzen Liebes-Schnulzen, äh, äh, die. In, ich liebe dich. Nee, das ist nicht. Denn? Nee, nee sparkles Sparkels Buch. Lass mich das eben nachschlagen, Alter. Das ja,
1: mache ich jetzt. Das macht mich aber auffällig, was du ja erzählst.
2: Und? Irgendein Film. Irgendeinen. Die, haben, die heißen alle gleich, diese Filme. Das ist das Problem. Wie Hier, ein einziger äh, Sowas. Genau. Tag. Wie ein einziger Tag. Müsste, glaube ich, auch von dem sein. Ja, ähm, das war. Genau, Gibt es den nicht dreimal schon in diesem Film? Jetzt ist mir auf jeden Fall ein, ähm, ein Film von ihm eingefallen. Jetzt kann ich nämlich auch gucken, wie der Wie das Leben so spielt. Nicholas Sparks. Okay. So heißt der ähm, Wie so. Spargel. <lacht> ja, weil ich die ganze Zeit Spargel <lacht> gesagt habe. ne? Äh, pass auf, ich warte mal, ich ratte das mal eben runter. Ähm, also nicht, dass, der, dass dieser Film äh, einer von ihm ist. Ähm, kein Ort ohne dich. The best of me. Safe heaven. The lucky one. Mit dir an meiner Seite. Das Leuchten der Stille. Das Lächeln der Sterne. Wie ein einziger Tag. Nur mit dir. Message in a bottle. Das sind alles. Boah, von das
1: hört sich an wie ein Liebesbrief. Ja. Das sind, das, sind alles,
2: das sind alles. komplett Verfilmungen von von seinen Büchern. Das sind
1: alles Filme, die ähm. meine Frau mag.
2: Ja, genau. Das sind also das sind so typische so typische äh, äh, Nicholas äh, Sparks. Verfilmung. Also auch wenn Midnight Sun kein Nicholas Barks Film ist, es geht quasi um... Warum sprechen wir da? Um Nein, es, dass der Film genau in diesem Style ist. Wenn, also. ihr den, wenn ihr jetzt diese Filme kennen würdet, wie gesagt, ein paar, also, ein paar davon Liebes hat jeder von euch gesehen. Geschichte. Ja, genau, es geht darum, ähm, da ist äh, das, das Mädel, ich weiß nicht, soll <lacht> irgendwie 17, 17 sein. Übrigens auch sehr geil, ähm, dass einer der, der herausragendsten Schauspieler ähm, in diesem... Ähm, in diesem Film, das muss ich wirklich ganz deutlich sagen, ist der Vater, ähm, den man normalerweise immer nur in so lustigen Arschlochrollen sieht, wo er wirklich immer den letzten Menschen spielt. Den habt ihr auf jeden Fall schon mal gesehen. An ihn ja, habe ja, ich gerade ja, gedacht. Genau. Ohne Scheiß,
1: du hast mir gerade gesehen, Und ich habe genau <lacht> an ihn gedacht.
2: Der ist in diesem Film so unfassbar liebenswürdig, charismatisch und toll. Also wirklich, der, der spielt auch einfach sensationell. Also wenn ich, dieser Film, der ist durchschnittlich, kann man gut gucken, dem Mädchen geht das Herz auf, Fabian hat geweint. Der hat auch... Einen, <lacht> ja, sein, das ist Spoiler? wichtig zu erwähnen. Ja. Spoiler! Uh, uh. Ja, aber das ist so ein typischer äh, Nicholas-Barks-Verfilmung, äh, äh, auch wenn es nicht ein Nicholas-Barks-Film ist. Wie heißt Sie der hat noch? eine. Hä?
1: Wie heißt der nochmal? Spargelzeit... <lacht>
2: Der Film heißt äh, Midnight Sun und zwar geht es darum, ähm, sie hat eine seltene ähm, ähm, Krankheit, äh, in, in der sie, ähm, in der sie keine, kein Sonnenlicht verträgt. Also diese UV-Strahlung, die fügt ihr Schaden zu und deswegen lebt sie quasi abgeschottet in einem Haus ähm, ähm, ohne UV-Einstrahlung und kann letzten Endes auch nur nachts raus und so und ähm, äh, blau und blub. So. Und jeden Tag fährt der, fährt der Boy dran vorbei, ne? so seit der Kindheit schon. Und ähm, die lernen sich dann letzten Endes über Umwege aber kennen und äh, ganz toll. Äh, lustigerweise, The Boy ist ähm, Patrick Arnold Schwarzenegger. <lacht> der spielt aber auch ganz gut. Also auch ein charismatischer Schauspieler. Redet nicht wie sein Vater. <lacht> ich bin die Schwesto. Ja. Ähm, nee, den Film, der Film ist gut. Also okay. wenn, ihr, wenn ihr über den Film mal stolpert und was mit euren Mädels gucken wollt, okay. ähm, guckt den Film ähm, schön schön und der, gemacht.
1: Der Vater, der hat doch in einem Film auch sich mal irgendwie die Papiere genommen, die Unterlagen, hat sich den Arsch <lacht> abgeputzt das und dann auf den Tisch gelegt. Nein, und dann Nein, 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 das ist ein anderer Schauspieler. Das ist übrigens
2: ein ähnlich guter Schauspieler. Und wieso,
1: wieso hast du so viel Scheiße am Arsch? Das ist so,
2: was du jetzt meinst, ist ähm, äh, hier Dings in Guantanamo Bay. Ähm, Harold, Harold und Kumar, und genau. <lacht> Und der, der andere Schauspieler, ja, ja. den du jetzt meinst, ähm, den, der passt exakt in die gleiche Rolle. Mhm. Der spielt Arschloch-Rollen Extrem überzeugend, kann, aber auch wirklich anders. Und dieser, diesen, diesen Schauspieler, den habe ich persönlich, ähm, also ihn jetzt mhm. aus diesem Film, den habe ich noch nie, den habe ich, den mochte ich schon immer sehr gerne, weil der spielt halt auch immer sehr sarkastisch. Der spielt, ja. der spielt nicht so diese, diesen Stereotyp, ich bin ein Arschloch, <lacht> sondern einfach nur so, ey, du kannst mich mhm. überhaupt nicht in eine Schublade packen. Ja. So, ich wichse dich auch von der Seite an, ne? mhm. aber ähm, ähm ohne Scheiß, bei dem Typen in, in, in dieser Rolle in dem Film geht dir wirklich das Herz auf. Wirklich schön, schön geschrieben. Ah, ja, wo du das gerade sagst, Negan war ja auch in Rampage, ne? Fällt mir gerade so ein. Also ja, N immer wenn ich ja, den also sehe, muss ich immer, auch an dich denken. Immer, immer so, eine, so eine kleine Rolle. Ja, gut, aber war, der beispielsweise, der Negan, der hat normalerweise immer nur sehr positive Rollen gespielt und ist erst bei ja. Negan mal in seiner Arschlochrolle mhm. aufgegangen. Ja, ne? da ist es so. Da ist aber auch typische, so, äh, erst Arsch und dann. Ja, aber ä, äh ist eigentlich eine coole Rolle, fand ich. In ja, ich fand das auch cool. Okay, das, äh, das war's. Wie gesagt, die beiden Filme nur mal kurz eingerissen. Interessante, gute Filme, ja.
1: Okay. Was habe ich denn noch? Ich habe noch ähm, Benedict Cumber
2: Snatch. <lacht> Was sagt der immer noch, äh, der Fabian? Hugh in your Cumber bitch bitch cucumber bitch
1: snatch nein ich spreche über black mirror Cumberbatch batch bender snatch habe ich noch nicht gesehen nein auch noch nicht gesehen hast du das über smart tv ich weiß ja so eine fernbedienung geht das überhaupt nee ich habe über über die netflix app über alexa fire tv dann hast du mit dir
2: geredet oder was nee
1: Alexa ähm, Fernbedienung. Einfach. Also ich habe nicht mit also. der gesprochen
2: gedrückt, habe ich. Na ja gut, mich würde halt interessieren. Also ich meine, es wird das mit wird Sicherheit gehen, gehen aber ja. ob man das halt einfach mit einem Smart TV über die normale Klar. Ja, das weiß okay. ich nicht. Fernbedienung ganz genau. normal. Ich weiß
1: überhaupt nicht, worum es da geht. Ja, also es geht. Ähm, Black Mirror ist ja äh, Mirror okay. ist äh, ja eine Serie, wo jede Folge für sich alleine steht, immer mhm. eine Dystopie erzählt. Und auch in ähm, dem Film geht es aber nicht um eine Dystopie, weil eine Dystopie ist ja, soweit ich weiß, äh, spielt immer in der Zukunft. Das spielt in der Vergangenheit. Es geht darum, dass du in den 80ern äh, einen Dystopie Spielentwickler... Dystopie muss nicht, glaube
2: ich, unbedingt eine Zukunft sein, sondern einfach nur eine eine, eine Inside-ähnliche ja. Struktur. Also so Fallout wäre auch eine Dystopie. Ja, und spielt ja ja genau. Und ja. spielt ja auch in der Vergangenheit. Ne? Ja.
1: Ähm... Auf jeden Fall 80er Jahre, ein junger Spielentwickler, der äh, zu Hause lebt noch mit seinem Vater ähm, und äh, hat ein Spiel entwickelt selber, ist gerade dabei für einen C64, irgendwie sowas in der Richtung. Und ist da total fanat drin, weil es gibt ein Buch, Snatch. und dieses Buch basiert darauf, dass du es liest und an einem gewissen Moment musst du Entscheidungen treffen und dann musst du halt zu der Seite hinblättern und kannst dann da weitermachen. Weißt du? Also so. Und er baut ein Spiel, programmiert ein Spiel, versucht dieses Buch ins Spiel umzusetzen. Ist da total fanat drin und will das unbedingt machen. Und äh, wird dann auch hinterher, ich weiß gar nicht mehr, ob er eingeladen wird, auf jeden Fall kommt er in Kontakt mit einer Spielentwicklungsfirma äh, und ähm, soll das dann da weitermachen? So, das ist so die Grundausgangslage. Es mhm. geht halt quasi schon in der Serie um das, worum es auch in dieser Serie geht. Dieser Und zwar in dieser Folge ist es so, dass du selber Entscheidungen treffen musst. Mhm. An gewissen Punkten musst du A oder B wählen. Und das hat dann Auswirkungen drauf. Und äh, somit bist du dann halt innerhalb von 15 Minuten schon das erste Mal durch. Du kannst es aber bis auf zwei Stunden strecken weil du immer mal wieder zurückspulst quasi bis zum Anfang, eine andere Entscheidung ja, triffst, dann wieder so eine eine Entscheidung sehr, genau.
2: genau, sehr sehr viele Variablen wurden gefilmt hm. und du kannst immer nur eine Gradlinie gucken, für die du dich entscheidest, genau
1: du äh, musst aber auch nicht immer wieder von neu von vorne anfangen, also es ist jetzt nicht so, dass du ein Weg ähm, nochmal den Punkt abgehst sondern der spult dich automatisch dann wieder zu äh, bestimmten Entscheidungsmomenten zurück, nicht unbedingt immer der Anfang, ja. kann auch mhm. mittendrin ja. irgendwo sein das ist eigentlich schon mal ganz cool gemacht und ähm, diese Meta-Ebene da drin, dass du quasi, du entscheidest gerade mhm. über einen Charakter, der ein Spiel entwickelt, wo man Entscheidungen treffen muss, über ein Buch, wo man Entscheidungen treffen muss. Und das ist dann halt in der Story auch noch mal so ein bisschen verwoben. Und ähm, ja, halt eigentlich ein cooles Experiment, wo ich mir ein bisschen mehr wünschen würde, dass man sowas noch mehr macht. Das erste Mal, dass äh, Netflix das gemacht hat, war mit Minecraft.
2: Ja, jeder, also jeder, der... Ähm darüber Spricht, über diese bender snatch folge Wie gesagt, ich habe sie selber noch nicht hm. gesehen, sagt, es ist keine neue Erfindung, es gibt es ganz klar in der Art schon, aber bis jetzt gab es das noch nie in dieser Qualität, die hm. einfach ja, genau. funktioniert, die ja. einfach sehr geradlinig ist. Zumal
1: ähm, Black Mirror ist halt das perfekte ähm, Setting dafür, um weil die halt über eine Meta-Ebene Standalone quasi. Standalone-Klamotten. Genau. Vor allem, es geht halt auch genau um diese Entscheidungen treffen. Das ist halt in der Story verankert. Nicht so wie bei Minecraft oder so, wo du eine ja, Entscheidung ja. triffst und, ja gut, jetzt rennt der Charakter anstatt den ganzen Tag mit einer Banane rum, rennt er jetzt mit einer Gurke rum. Das ich hat finde, keine ja. Auswirkungen oder sonst irgendwas und wird auch nicht in Frage gestellt oder sonst irgendwas. Und das ist halt bei Bender Snatch ganz anders. Also, ich hatte irgendwie zwei Stunden Spaß damit. Ähm, da ist jetzt, also ist jetzt am Ende von der Story ist jetzt auch belanglos so. Also, für den Moment war das halt ganz cool, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das ändert
2: alles. Mich persönlich würde es, ähm, also ich fände es eigentlich schön, jetzt nicht auf Bendersnatch bezogen, dass es einfach mehr gäbe wie Black Mirror. Weil oftmals ist es so, du hast eine Idee, klar, mit Netflix ja. und Co. Ähm, gibt es immer mehr die Möglichkeit, dass auch einzelne Filme mal produziert werden oder so. Aber ich glaube, du hast es mit, mit so einem Format wie Black Mirror viel einfacher zu sagen, ich habe eine Idee, ach, die passt in diesen Black Mirror-Style rein. Mhm. Um das umzusetzen. Ja. Ne, ich habe halt Dystopie oder halt irgendwie eine ne, ne dramatische äh, Entwicklung von irgendeiner kurzen Story. Das ist aber auch nach anderthalb Stunden fertig erzählt. Ja. Ich finde es viel schöner, ähm, wenn es mehr, mehrere Sachen geben würde, würde wie Black Mirror, wie zum Beispiel auch zum Beispiel auf Komedien auf, auf, auf basiert. Mero. So, keine Ahnung. Dann nimmst du das irgendwie, pf, nur mal als blödes Beispiel, Green Mirror. <lacht> Für lustige Sachen. Ja,
1: ich weiß nicht, was du meinst. Oder sowas wie Twilight Zone ist ja eigentlich auch dasselbe genau. Konzept. Es geht in jeder Folge um irgendwas Gruseliges, Mysteriöses.
2: Du hast eine, du hast eine lustige kleine Geschichte, hast aber auch deine eigenen. Ja, Oder, aber hast deine eigenen Charaktere das dafür. In das guter war, Qualität,
1: aber. meinten wir, in guter Qualität. Ach so, ja, das nur ja. dazu. Weil nee, ich aber ich finde, finde, diese Short
2: Stories, die würden ja. halt auch nicht nur funktionieren, wenn man immer was Düsteres hat, sondern man könnte das ja. auch auf was Positives. Ich könnte
1: mir auch sowas vorstellen wie so, so ähm, irgendwas Spezielleres, so, dass du sagst, Star Trek und jede Folge ist in sich geschlossen. Es geht immer um andere Schauspieler, die in dem Universum irgendwie was spielen und äh, ne, also ich mag das eigentlich auch. Bei Black Mirror ist halt schon ziemlich geil, dass du halt immer diese Dystopie hast und immer so eine ein Grundgedanke aus der heutigen Technik, die sich weiterentwickelt, wo einer weiterdenkt und
2: finde ich echt schon ganz cool. Ich werde mir Bandersnatch, ich habe es auch noch auf der Liste, aber ich komme irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich vergesse es immer oder so, ich weiß es nicht genau, aber ja. gucke ich mir noch an. Bandersnatch. Ja.
1: Soll ich mit dem letzten noch weitermachen? Ja, ja ne? Ähm, nachdem ich vor kurzem oder vor ein paar Monaten ja My Name geguckt habe, was ein ziemlich guter Anime ist, den ihr auch alle gucken solltet, weil der ab nächsten Monat, ab Februar, also wenn ihr das hört, Your jetzt, Name. Your Name. Was habe ich denn gesagt? My Name. Ja, Egoist.
2: Ha, My Name ist...
1: <lacht> <lacht> Your Name, genau. Äh, guckt euch den Egoist, an auf Netflix. Ja. Ist er jetzt da? Könnt ihr euch angucken? Jetzt und schon? Nee, nächsten Monat. Äh, für unsere so, Hörer
2: jetzt. Wieso, wann kommt die Folge denn? Ja, das wissen wir alle noch nicht. genau Anfang Guckt einfach Herz. mal bei Netflix.
1: Schnipp, schnapp, upload da. Und äh, auf jeden Fall war ich jetzt so ein bisschen wieder im Anime-Dings-Bums und <lacht> habe mir in der letzten Aktion beim Mediamarkt Hentai, oder so, war das ne? eben mal, Anime -Dings -Bums. ich glaube drei mhm. für zwei, Hunger. drei Filme Hunger. kaufen und zwei äh, bezahlen, genau, habe ich mir äh, zwei äh, Studio Ghibli-Filme geholt unter anderem. Und das war einmal äh, My Neighbor Totoro und...
2: Your Neighbor Totoro.
1: <lacht> <lacht> My Neighbor Totoro und Prinzessin Mononoke. Mononoke habe ich noch nicht geguckt. Ähm, ich hatte dir das schon mal gesagt, Manuel, weil du ja, ja bei My Name drin, einen, drin hast. Und Your
2: Name, ja. Äh, du musst mir die ja noch einfach mal geben.
1: Ja, ja da kommen wir aber jetzt gerade mal zu dem Thema. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass Studio Ghibli so das asiatische Disney ist. Der Film ist zum Beispiel einer ihrer ersten Filme, ist 88 gekommen, ich glaub, da bin ich den, gerade geboren. Ich, ich
2: glaube, also auch wenn wir die noch nicht gesehen haben, ist den glaube ich, den meisten unserer Zuhörer ein Begriff, wenn die meisten das nicht sogar schon gesehen haben. Was? Prinzessin Mononoke. Prinzessin
1: Mononoke, aber mein, äh, mein Neighbor Totoro. Achso, ich, ich, ja ich dachte, du redest nee, aber, Okay. Den habe ich selber noch nicht geguckt, den habe ich noch zu Hause. Ja, den, okay. Aber Mein Neighbor Totoro ist halt, wie gesagt, einer der ersten Filme und geht so ein bisschen in die Richtung von Alice im Wunderland. Also es ist eine fantastische Geschichte. Setting ist äh, ein Vater mit ähm, seinen zwei Kindern, ein äh, Mädchen, ungefähr vier Jahre alt und die große Schwester, dass sie sechs sein, ähm, sind irgendwie äh, bei sich zu Hause, ganz normal, haben ein super Verhältnis, es ist halt alles sehr, sehr herzlich dargestellt, die Beziehung zwischen dem Vater, die Mutter ist irgendwie im Krankenhaus, äh, da geht es gerade nicht so gut, aber auch nicht so, wo du sagst, oh mein Gott, die ähm, hat jetzt irgendwie eine ganz seltene Krankheit oder so, wo du sofort so denkst, ach du Scheiße, nein, die ist einfach im Krankenhaus, oh, ne? und ist halt blöd für die Kinder, reicht schon. So, und, ähm, das kleine Mädchen geht dann irgendwann los draußen, spielen auf der Wiese. Das ist super geil irgendwie dargestellt. Dieses Mädchen auch alleine, gerade wenn du eine Tochter hast, die genau in demselben Alter ist. Sehr herzlich alles und sehr nah und irgendwie sehr schön, herzergreifend. Und die trifft auf den Totoro und das ist ein Fabelwesen einfach nur. Und ähm, die Kinder sehen den halt und sehen den halt auch nachts. Dann, man fragt sich auch irgendwann, ist es vielleicht ein Traum oder ist es kein Traum? ich könnte jetzt den ganzen Film irgendwie so erklären, aber im Grunde genommen kann man schon mal so ein bisschen sagen, Alice im Wunderland, aber die Kinder, den, die Kinder sind nicht weg oder sonst was, sondern die sind die ganze Zeit zu Hause, aber die sehen diesen Totoro, der kommt ab und zu, dann ähm, erleben die kurz was mit dem, dann rennt die, äh, ja passieren halt Sachen, aber alles nicht so Sachen, wo du sagst, wie gerade das mit der Mutter, die im Krankenhaus ist, jetzt nicht so Sachen, wo du sagst, mein Gott, dass äh, die Welt steht vorm Untergang oder sonst was, das ist eine, einfach eine kleine Geschichte, wo es ein bisschen um Fantasie geht, den Film habe ich halt mit meiner Tochter geguckt, also das das war an einem Sonntag Mittag schönes Wetter draußen, so herbstliches Wetter. Film angemacht, anderthalb Stunden geguckt. Ein richtig geiler, herzergreifender, warmer, süßer ich, Film. Ich stelle
2: mir das, also gerade wenn wir jetzt im, im Animations- oder, oder Manga-Bereich drin sind, stelle ich mir das so ein bisschen wie die Animatrix vor beispielsweise. Die, hast du die Animatrix mhm. mal gesehen? Das sind ja auch einfach nur Kurzgeschichten, die mhm. zwar im Matrix-Universum spielen und dann vielleicht auch irgendwie Konsequenzen auf die Filme haben sollen, aber das sind letzten Endes eigentlich kleine Mini-Stories, die einfach ja. nur deren kleines Universum zeigen. So was genau, da. und das
1: aber halt auf anderthalb Stunden dann nochmal gestreckt ja. und mit sehr, sehr viel Fantasie, mit kreativen Ideen, die da mit drin stecken. und äh, da hat man schon so ein bisschen gemerkt, wenn das, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es der erste Film ist, aber es ist auf jeden Fall einer der ersten, wie gesagt, 88. Aber da merkt man schon, ähm, wie was Ghibli ja, so wie Disney und Pixar es einfach drauf hat, ähm, halt schöne Geschichten zu erzählen ich bin echt mal gespannt auf Prinzessin Mononoke weil ähm, der soll ja ein bisschen der ist glaube ich auch ab 18 oder so oder ab 16, der soll das ja schon ist, ein bisschen härter sein nicht gesehen, weiß nicht, ja. ähm, keine Ahnung auf jeden Fall den bringe ich dir mal mit, kannst du dir mal angucken aber ja. erwarte jetzt nicht dasselbe wie bei meiner, äh, your Name. <lacht> mein Gott ähm kann ich trotzdem empfehlen. Habe ich sehr genossen den Film. Gerade mit meiner Tochter zusammen. Ich fand das cool. Indeed. Wurde schön dargestellt.
2: Was habe ich noch gesehen? Dann habe ich in den 99ers noch gesehen. Ähm, der Film, der war auch recht ähm, cool erzählt. Ähm, der hieß Molly's Game. Ähm, jetzt muss ich mal eben, wie heißt sie noch? Ähm, Justane, so heißt die Schauspielerin. Ähm, die spielt ja. auch, ähm, die hast du auf jeden Fall schon mal äh, gesehen. Justine, wie heißt die mit Vornamen noch? Christine. Justine. Justine. Jessica Chastain, genau. Ähm, rothaarige Schauspielerin, ja. Das äh, auch schon mal was, weißt äh, äh. Nein, die, 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 die habt ihr auf jeden Fall schon mal in irgendwelchen, weil die ist eigentlich so ein... Äh, die ist ein A-Promi, was die, was die aktuellen Filme angeht. Die taucht immer wieder auf. Die spielt auch übrigens äh, die... Ähm, äh, ähm, die, das rothaarige Mädel in, S, äh, in, der, äh, äh, in S2, okay. wie sie das Mädel spielen. Ja. Ähm, da freue ich mich schon drauf. Ja, guck. Sommer, ne?
1: Dieses Jahr? Ich
2: glaube, ne? Ja, Herbst nehme ich an, ne? Dieses Jahr? Dieses Jahr auf jeden Fall. Aber ich gehe mal davon aus, zum Halloween-Geschäft dann letzten Endes. Ähm, Mollys Game, ähm, interessant, auch basiert auf einer ähm, ne wahren Begebenheit. Und zwar. Ähm, ist da eine, äh, äh, ja, Molly ist eigentlich. Ähm,
1: Blond. Ja.
2: Nein, die so. eigentlich, eigentlich ist sie irgendwie ähm, Hochleistungssportlerin im, im ski wie auch immer, bricht sich dabei irgendwie alles Mögliche und kann den Sport nicht weiter ausführen, sucht sich dann irgendwas anderes und landet letzten Endes irgendwie in Hollywood arbeitet dann in Hollywood irgendwie oder, oder jobbt in Hollywood und äh, auch in, in, in Bars und so, wollte eigentlich gerne Anwältin werden, die ist auch überdurchschnittlich intelligent äh, und landet dann irgendwie über Umwege äh, als Organisatorin für ähm, Pokerspiele. Und zwar für Pokerspiele für, ähm, für äh, äh, die äh, High Roller, also Underground Poker. Aber für die High also mit richtig Millionenbeträgen, die da irgendwie über den Tisch gehen und, und hast du nicht gesehen. Alles eine wahre Begebenheit. Und ähm, relativ lustig an dem Film ist, ähm, es ist halt eine wahre Begebenheit und es geht letzten Endes darum, dass sie aber eigentlich ähm, ähm, vom FBI irgendwann verfolgt wird. Ne? Keine Ahnung, hast du dir selber ein bisschen was in die Tasche gesteckt oder wie auch immer. Oh. Der Film, der, der deckt da eigentlich einiges auf. Sie wird auch immer so ein bisschen als die, ähm, als die Gute dargestellt, ähm, die sich eigentlich gar nicht selber alles in die Tasche gesteckt hat und wie auch immer. Ich meine, das ist, immer, ist nur ein bisschen. Äh, das ist immer nur das ist immer nur ein, ein Tatsachenbericht auf jeden Fall. In diesem, in diesem äh, äh, Film spielt sie auf jeden Fall die Gute. Ne? Kann man definitiv so sagen. Das Interessante ist aber die, einfach die Nebencharaktere. Und zwar ist da einmal Idris Elba, äh, der ihren Anwalt spielt, der versucht sie aus der Sache rauszuschlagen. Sehr spannende Gespräche, wie die damit umgehen und was halt wirklich ähm, <lacht> wirklich dann ein interessanter Side-Effekt ist. Und zwar, ähm, es werden keine echten Namen genannt, so welche, welche High-Roller dabei gewesen sind. Es ist in Hollywood, also dementsprechend waren ähm, Hollywood-Stars auch da äh, involviert. Und da gibt es eine, eine Rolle gespielt von äh, Michael Cera. Ähm, Hier, Den habt ihr schon mal gesehen. Das ist der Scott Pilgrim. Mhm. Ja, ja. Ähm, der hier ein totales Arschloch spielt. Und zwar, er spielt den Hollywood-Star, Name wird so gesehen nicht genannt, der aber eigentlich nur am Tisch sitzt, um die Leute nach und nach auszunehmen. Also der sieht es einfach total gerne, also der, der sieht gerne Leute brennen so, nutzt die, nutzt die mehr oder weniger aus und versucht ihn so ein bisschen in den Ruin zu treiben. Alles wohl ein Tatsachenbericht. Und es gibt so gerüchteweise, dass die, ähm, es werden keine originalen Namen genannt, aber so gerüchteweise geht es wohl darum, dass ähm, die Rolle, die er spielt, dieses totale Arschloch, wohl toby Maguire gewesen sein soll. Und ähm, mit, diesem, mit diesem ganzen <lacht> Halbwissen oder Hintergrundwissen, ähm, der Film ist sehr cool erzählt, hat alles so ein bisschen was, ähm, sie durch, durchbricht so ein... Äh? in seiner
1: Spider-Man-Phase.
2: Uh. <lacht> ja, ja, also wirklich, wirklich wohl ein totales... <lacht> Ein, ein ja. wahnsinniges Super-Arschloch, was man ja, auch vielleicht also. nicht, ne, ja. So ungefähr, wenn er sich die Haare nach ja. kommt, äh, der kleine Emo ist. Es halt, sind halt nur Ich habe die Szene
1: ne? übrigens letztes bei YouTube gesehen, ohne Musik. Das ist mit richtigen
2: Sound, wo das einer so synchronisiert hat und dann... Kennst du den, kennst du den Elvis? Ach, uh, und alle so... Äh. Ich kann mir, äh, okay, ich bin schon, ich bin schon fertig, ähm, damit, mit dem, was ich äh, ähm, Aber jetzt möchte ich ihn auch sehen, Nur mit der Information nicht den sehen. Ja, macht das. Halt. Genau, also, ne, und, 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 und abgesehen davon, ähm, der Film ähm, ist auch gut erzählt. Also der hat halt so ein, so ein bisschen dieses, ne, sie ähm, aus der, aus der. Ähm, du die vierte Wand und redet mhm. quasi mit dir ne? erzählt dir die ganze Zeit so ne? wie ist das gewesen und was da passiert ist und das ist einfach sehr cool gemacht und ähm, ja den Film kann ich auch empfehlen guckt euch den ruhig mal an und während alle anderen jetzt überhaupt nicht wissen was hier los ist zeige ich dir trotzdem mal hier parallel ja sowas <lacht> Elvis ohne Sound ohne so Musik Ja, das muss jetzt auch reichen. Äh, Leute, guckt euch mal da draußen unbedingt äh, bei YouTube äh, die, ähm, die Reihe an Irgendwas ähm, Without, without ja, Music.
1: Ja, das gibt halt auch mit Tobi Maguire.
2: Ja, da gibt es 10.000 Sachen, wo die einfach nur Originalaufnahmen von irgendwas nehmen und die Musik rausnehmen und das ist sehr lustig. Elvis Without Music, äh, mein absoluter Favorite von dieser ganzen Scheiße. Bei
1: dem Tommy Wireding hast du halt dann auch echt immer, wie er dann einfach immer so. <lacht> und dann aber auch die Leute, die dann vorbeigehen und dann so um gucken und ey, dann
2: macht er. <lacht> erinnere mich in der Pause bitte gleich, das muss ich unbedingt sehen, <lacht> weil da habe ich mich schon so Schrott gelacht, wenn ich mir die Scheiße angeguckt habe ja, wie gesagt, äh, am Ende Molly's Game mit diesem Hintergrundwissen, am besten vorher ein bisschen einlesen, wer das alles so sein könnte, das sind natürlich schon Spekulationen aber schon spannend dann ja, das auch, ich, auch Michael Serra spielt auch einfach sehr gut dann ja. dieses Würstchen voll geil
1: ich habe doch noch einen Film geguckt, der steht auch da, aber bei Serien habe ich den reingeschrieben, weil ich keinen Platz mehr hatte. Und zwar war das erst gestern, habe ich mir für 3,99 Platz Ant-Man and the Wasp, habe ich geguckt. Hey, yeah, yeah,
2: yeah.
1: Ja, äh, ja. war doch bestimmt war,
2: spektakulär, oder?
1: Ja. Mhm. Das war wieder so ein Standard-Marvel-Film, äh, meiner Meinung nach. Ohne großartig irgendwas neu zu machen. Ich finde, was ich cool finde, ist immer diese Thematik ne, mit diesem Kleinwerden. Ich bin immer noch der Meinung, dass es mal endlich Zeit wird, äh, ein Remake zu machen von äh, Die Reise ins Ich. Hätte ich mega Bock drauf, mag ich. Den mochte ich früher auch immer gerne in einem Film. Kennst du den? Du guckst so, als wenn du gerade so nicht. Die, die Reise ins Ich. Ja, wo so ein, kleines, äh, wo ein Typ sich klein machen lässt. Und in den Körper von einem Typen mit einem kleinen U-Boot reingeht. Oder? Ich hatte jetzt
2: irgendwie das mit diesem Blutkörperchen da. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Das ist... Das ist das. Das ist das. das ist das das? Nein. Nee? Nee, Ach, du meinst den, ähm, äh, den Film mit, mit... Kevin Costner. Nein. Doch, das spielt auch mit. <lacht> das ist Die auf, Reise ins Ich. Das ist auf jeden nee, Fall... Nee, nee. Also Dan der, der, der nee, ist, nicht Dan Eckhart. Wie heißt der denn noch? Ähm, Was weiß ich? Die Reise in Dennis Quaid. Dennis Quaid, genau. Stimmt. Ah, stimmt. Dennis Den,
1: Quaid. Dennis Quaid, ah, gut. Der sieht aber ein bisschen aus wie.
2: Ah, ja, ja, ja. Der sieht aber echt ein bisschen aus wie Dings. Naja. Also, Dennis Quaid ist Dennis Quaid, da gibt es für mich auch kein Vertun. Kevin,
1: Warte
2: mal. Ich warte. Kevin. Ja. Dein Timer läuft, ne, oder? Wie sieht's aus? Am Ähnlichkeit.
1: Ja, sie haben eh nicht. Gehört. Auf jeden Fall die Reise ins Ich würde ich gerne noch mal sehen. Das gibt's bei Ant-Man nicht so, aber die Reisen halt ähm, in die Molekularebene geschrumpft. Das ist, also die Effekte, das ist ähm, schon so cool gemacht bei dem Film. Aber ansonsten ist das echt äh, so ein Katz-und-Maus-Spiel mit verschiedenen Leuten. Der eine verfolgt den, der, der verfolgt den. Ähm, was ich ein bisschen blöd fand, ist, dass sehr, sehr viel vorausgesetzt wird, dass du den ersten Teil noch vor Augen hast, weil die unterhalten sich teilweise dann. Hast du den auch gesehen?
2: Ja, ich weiß auch komplett, was da passiert. Also nein, nein, ich habe den ersten mhm. Teil gesehen. Okay,
1: ja, aber das war trotzdem so, wo ich gedacht habe, das ist schon so ein bisschen länger her, dass ich den ersten Teil mhm. gesehen habe. Und so ganz kann ich jetzt nicht folgen. Der startet auch so ganz komisch. Ich vergesse selten,
2: was das ist also, was Filme angeht. Ja, okay. Da ja. vergesse ich selten was.
1: Ich wusste zum Beispiel gar nicht mehr, dass äh, The Wasp halt auch im ersten Teil schon mitgespielt hat. Da war sie noch nicht The Wasp und hatte kurze Haare. Deswegen habe ich sie nicht erkannt.
2: Evangeline Lilly ist das. Ja.
1: Und äh, Ich vergesse, das, die ist nehmen halt, auch ja,
2: das ist halt meine Superkraft. Und so eine Scheiße kann ich mir halt Ja. Ey, wenn ich sowas vergessen würde, ne, wie ich mich über meine Filmsammlung zu Hause freuen würde,
1: <lacht> alles nochmal gucken. Ja, das hat Marcy. Mit Marcy gucke ich Filme und am Ende sagt sie dann immer, ach, den kenne ich.
2: Das ist toll. Das war das, wo der ja. am Ende eine gespaltene Persönlichkeit hat und sich in die Wange schießt. Ja, ja so war das. Mhm. Genau. Auf
1: jeden Fall wird da echt relativ viel vorausgesetzt, dass du den ersten Teil noch so direkt vor Augen hast. Es wird auch sehr viel Bezug genommen auf Avengers, also da, wo der Auftritt ist, dass er da den Anzug weggenommen hat und was danach passiert ist. Aber es ist ja so, dass der Film nach Infinity War nicht spielt, aber rauskam. Und deswegen habe ich eigentlich mehr gedacht der erklärt auch mal warum ant in Infinity War nicht da ist wo er ist erklärt er aber schlecht aber ganz am Ende erst Ach so. ganz am Ende erst ganz am Ende ganz, Also ganz am doppelten Ende, Ende. ja genau Ende. am doppelten Ende ne am doppelten Ende nicht das ist äh, am es am gibt eine Post Credit Ende. Scene ja, und eine Mid Credit Scene und eine um, After Credit Scene ne? ja.
2: <lacht> es gibt die Pro Post-Credit-Szene. wobei ich Post -Scene das eigentlich ich finde
1: das mit Post Credit Scene finde ich ja nicht cool also ich mag das Du nicht so, so wie du gerade reagiert hast.
2: Ja, schlimm finde ich das nicht, aber gut finde ich das auch ich nicht. Ich finde das
1: immer irgendwie schön, so im Kino noch mal zu sitzen und ah, vielleicht kommt. Ja, man also
2: ich, ich fände das angenehmer, wenn nicht alle schon wie verrückt ihre Sachen und an <lacht> Jacke, die, die, den Ärmel ins Gesicht und so. Mhm. Wenn, dann dann wäre es angenehm, aber. Ja. Wir müssen die Pfandflaschen jetzt alle wieder einpacken? wir das nicht sehen. oder war das letzte Folge, Wir wissen ja alle, dass ich abspende ja eigentlich sehr gerne, aber, mag, aber ab, ich finde
1: das abspanner. ein bisschen blöd, dass das direkt, also nach dem Abspannen, wenn das mal so mittendrin vielleicht kommt, weil es gibt ja auch meistens zweigeteilte Abspänne. Der erste Teil, der dann noch animiert ist mit aufwendigen Sachen und dann kommen nochmal die richtigen Credits. Oder die, wo die restlichen Leute, der Hausmeister und so genannt wird, aber naja. Ähm, auf jeden Fall kann man sich angucken, den Film, aber der ist jetzt nicht... Äh, Hätte man auch sein lassen können. so Der hat jetzt nicht so es großen gibt, Einfluss genommen. Also
2: die Marvel, also es gibt da wirklich eine Kategorie und ähm, also den finde ich genauso öde wie Black Panther halt. Das sind so Filme, die jucken mich gar nicht. Ich mag das halt mit
1: dem kleinen und großen und den Humor, den ja. finde ich eigentlich ich auch ganz Ich gucke die gut. Filme
2: auch, die gehören, wie gesagt, ich vergesse ja sowas dann letzten hm. Endes auch nicht, aber so viele Filme, ich auch sammle, sowas kommt mir dann nicht in die Tüte, so in der Richtung. So ich hab, ich hab das, das, das habe ich dann auch nicht gerne da stehen, so was hatte ich mit einem Film, den ich an sich nicht mag und
1: ja. diese Ant-Man-Filme. Den so habe ich, ich mir, 1993 war der gestern im Angebot, hab gedacht, ich will mal irgendwie wieder was gucken, so so, so ein Film, halt so ein Superheldenfilm, das habe ich gekriegt. Wurde nicht enttäuscht. Was ganz cool ist, ist der, ganze, der Anfang, äh, weil ähm, er da mit seiner Tochter ähm, einfach mit Kartons quasi so eine Höhle nachgebaut hat und die quasi gerade in so einem Abenteuer sind, in einer Spinne äh, mit einer Ameise und die Ameise dann auch da aus Pappe drin ist und dann kannst du von außen an so ein Band ziehen und dann, äh, also wie so, als wenn er ja, gerade ein Abenteuer mit seiner Tochter, und das, das war, war mega und geil. Und, und genau. auch mit so einer Rutsche runter und so, das war echt cool gemacht. Ja, so viel zu... Ant-Man and the Wasp. Wasp? Heißt es Wasp oder?
2: Wasp. The Wasp. Wasp da los. Ey. The Wasp. W-A-P-S. Wasp.
1: Kommen wir zu den Serien.
2: Nix habe ich da. Ich habe gar nichts. The Handmaid's Tale gesehen. Zum ersten Mal ähm, schon immer wollte ich das gerne gucken. Handmaid oder Handmade? Ist es so? Also, da habe ich mich vorhin schon gefragt. Ja,
1: handgemacht oder? Hand, hand,
2: made. Also, also gemacht. Made, made in dem Fall, ähm, das ist die Markt. Also The ja. made. Ah, ja, okay. die ja, Also die, die Handmarkt so gesehen. Ähm, The Handmaid's Tale, also die, ähm, die Geschichte der Markt, hat im Deutschen noch ein anderes, äh, der Report der Markt, so heißt es im Deutschen, ähm, oh, klingt aber... ja, Genau, so ein stasi Also es gibt auf jeden Trim. Fall, also das ist, ein, das, ist ein, das ist eine Serie, die exklusiv ähm, über die Telekom eigentlich läuft. Ähm, ich muss jetzt an der Stelle mal ausholen, ähm, ja, Timer müssen wir vielleicht gleich außer Acht lassen, weil das ist für mich nämlich wirklich so der Hauptpunkt des heutigen Abends, äh, tatsächlich. Ähm, ähm, läuft exklusiv eigentlich über die Telekom, jetzt kann ich auch das wieder zurückführen von allen Punkten, die ich vorhin nochmal anführen wollte. Ähm, der war, die erste Staffel 1 war beim MGM-Paket von Amazon dabei. Deswegen habe ich für 99 Cent diesen Channel gebucht, weil der halt in, äh, weil das Bild davon aufgetaucht ist. Und ich dachte, alle reden immer von The Handmaid's Tale, da sollte man jetzt vielleicht mal irgendwie gucken. Alles klar, guck's mal rein, 90, 90 Cent juckt auch keinen. Ähm, zwei Staffeln gibt es aktuell bei der Telekom. Nachdem ich die erste Folge mit Lena zusammen innerhalb von einem Tag durchgeguckt habe, habe ich mir sofort ein Telekom-Abo geholt und äh, äh, mir die zweite Staffel reingezogen. Ich habe schon lange keine Serie mehr gesehen, die ich so geil finde wie diese Serie. Also wirklich ultra geil. Und zwar ähm, auch hier darf man sich von dem Bild nicht unbedingt täuschen lassen, weil das habe ich mich nämlich machen lassen. Du siehst die... Ähm, ich zeige euch mal eben, wie das Ganze aussieht. Ähm, du siehst das, äh, ähm, das Cover und denkst dir einfach nur, das könnte irgendwas sein, das, keine Ahnung, irgendwie im 17. Jahrhundert äh, oder so spielen könnte. Ähm, und zwar...
1: Eine, eine so, sieht das, so sieht
2: das Ganze aus. Also das sind die Klamotten, die die Handmaids äh, tragen.
1: gruselig
2: ähm, Ja, das sind halt irgendwie so, also so, angepasste, ähm, so an, angepasste Klamotten, irgendwie an den, halt keine Ahnung, 16. bis 17. Jahrhundert, was die Mägde halt getragen haben. So, jetzt das, ähm, das, das Krasse an der Serie, die spielt komplett heute, in der heutigen Zeit. Und zwar ähm, ist es so, dass ähm, durch verschiedene Kriege und atomare Bedrohungen und, und hast du nicht gesehen, ähm, ist die Menschheit unfruchtbar geworden. Ähm, es gibt nur noch wenige äh, äh, Frauen, äh, äh, die überhaupt noch äh, fruchtbar sind und ähm, dadurch entwachsen äh, in, auf der Welt immer mehr und mehr äh, Kriege und, und, und äh, aufruhen und hast du nicht gesehen. Und äh, in dem Fall spielt diese Serie in Amerika. Und es gibt eine, ähm, ähm, eine Untergrundorganisation, ähm, die, ähm, die sehr religiös sind, ne? das ist so, wie so eine Sekte quasi. Mhm. Aber die finden durch die Problematik der, ähm, der, der, der Unfruchtbarkeit immer mehr und mehr Anhänger. Es gibt natürlich auch immer weniger Arbeit irgendwie auf der Welt und äh, äh, Essen bleibt aus und hast du nicht gesehen. Und ähm, die schaffen es, diese, diese Untergrundbewegung, äh, diese Sekte schafft es, äh, Amerika zu stürzen, in einen Putsch. Und auf einmal ist ganz Amerika mehr oder weniger abgeschottet und ähm, ist quasi nur noch Sektenbereich. Ähm, und alle Frauen, die, ähm, die früher fruchtbar waren und möglicherweise ähm, äh, äh, zum Beispiel homosexuell waren oder untreu oder sowas in der Richtung, äh, aber noch fruchtbar sind, werden mehr oder weniger versklavt und Handmaids. Und ähm, es gibt dann verschiedene ähm, Führer äh, äh, dieser, dieser, dieser Welt oder dieser Dynastie, die dadurch entstanden ist. Und ähm, die nennen sich... Ähm, ich habe jetzt vergessen, wie die heißen, die, die Chefs auf jeden Fall. Das Geile ist auch, ähm, die Chefs sind die Männer. Männer sind die obersten, Frauen dürfen gar nichts... Auch wenn die Männer teilweise halt Frauen haben und das sind auch hoch angesehene Frauen dürfen, die letzten Endes aber auch irgendwie nichts, ähm, die sind aber auch alle unfruchtbar und die halten diese fruchtbaren Mägde ähm, quasi zum Bumsen und das auf sehr unangenehme Art und Weise dargestellt, letzten Endes sind die nur dafür da, um ähm, dieser Familie eine, äh, ein Kind zu gebären und müssen dann wieder gehen. Die, ähm, die Empfängnis sieht dann so aus. Also die, ne? Da ist der, da ist der Chef, der, die Handmaid, Bumst, und sie liegt noch im Schoß seiner Frau, weil das ja quasi ein Ritual ist. So hm. in der Richtung. Hm. Wie man das auf dem Foto hier sehen kann. Und ähm, dieser ganze Film spielt halt dementsprechend ähm, in dieser Situation. Äh, dass die halt, das spielt in der heutigen Zeit und die werden da versklavt, denen werden auch die Kinder weggenommen. Die ganzen Länder drumherum sind immer noch freie Länder. Die könnten quasi einfach nach, nach Kanada. Kanada spielt auch einen, einen großen Punkt, wie die teilweise versuchen, ins, ins Ausland zu fliehen, um einfach nur dieser Gefangenschaft zu entfliehen. Und diese ganze Situation, die da drin ist, ist so beklemmend. Ähm, das habe ich so in so einem Umfang noch nie gesehen und so teuer und aufwendig gemacht. Voll geil. Richtig geile. Die gibt nur bei der Telekom. Bildgewalt. Ja, ähm, Oder kann man die auch kaufen? Nee, für alle, für alle, ähm, die das jetzt hört, gar kein Problem. Ähm, der erste Monat bei der Telekom ist kostenlos. Und in diesem Monat seid ihr mit den, mit den beiden Staffeln garantiert durch. Mhm. Es gibt insgesamt äh, 20 Folgen. Die erste Staffel äh, äh, nee 23. Genau, 23. Erste Staffel 10, zweite Staffel 13. Und ähm, verliert zu keinem Zeitpunkt wirklich äh, die Spannung. Ich habe der Julia das neulich empfohlen. Ich habe gesagt, guck mal eine Folge rein. so Ich bin mal gespannt, was du sagst. So zwei Tage später war sie auch fertig. Mit, mit beiden Staffeln. <lacht> ähm, wirklich krasser Scheiß. Also mhm. lange nichts mehr so cooles gesehen. Ganz, also wirklich, habe ich ja heute bis jetzt noch gar nicht gesagt. Ganz klare und ausdrückliche Empfehlungen. Super Serie. Okay. Das ist wirklich mal geiler, geiler Scheiß. Und die dritte Staffel startet, glaube ich, irgendwie auch schon im März, April, so in der Richtung. Aber ähm, kann
1: man das trotzdem kaufen auch irgendwo? Wenn man nicht bei der Telekom sein möchte?
2: Du, du kannst es auf jeden Fall äh, bei, bei, ja klar, bei Amazon kannst du es, kannst es kaufen. Ähm, da kostet es halt dann irgendwie so seine, seine zwei, drei Euro pro Folge. Ne? Das ist halt dann <lacht> natürlich schon ein hartes Stück. Ich weiß ja nicht, wo es sonst ist. Ich meine, ich, also iTunes oder sowas rufe ich normalerweise nicht ab, aber normalerweise kostet ja von allem eine Folge irgendwo 2-3 Euro. Ja. Das ist ja ein Standardpreis. Ja, ähm, ja wie gesagt... Ja, das gar ist kein... schon wirklich sehr teuer ne, für die Folgen. Also, ja ne? Also wie gesagt, ich habe jetzt auch das Magenta mal ausprobiert. Ähm, ich weiß noch nicht genau, ich muss, müsste mich jetzt vielleicht mal auch mal umgucken, ob Magenta sonst noch was bietet. Aber äh, Fakt ist, der erste Monat ist kostenlos und jeder weitere Monat kostet 8 Euro. Äh, völlig in Ordnung. Und ähm, es, es, es tut mit Sicherheit niemandem weh, wenn ich sage wirklich, das lohnt sich. Gebt, am, äh, gebt Magenta einfach mal eure Kontaktzahlungsinformationen, äh, die machen ja nichts damit. Du kannst, es, du kannst es ja abonnieren und wieder kündigen. Scheißegal. Es okay. ist ja wirklich ein Monatsabo. Und der erste Monat ist nur definitiv kostenlos. Und ähm, diese, diese zwei Staffeln, die lohnen sich sehr, wirklich sehr. Wenn en ich reingucken. Ende. Aber erst muss ich. Ja, aber de, da, wie kannst du das eigentlich gucken? Gibt es da eine App oder was? Denn? Genau, es gibt eine Handy-App und äh, die und ist Fernseher auch... Fernseher oder was? Ähm, ich habe es auf dem Fernseher noch nicht ausprobiert, aber es gibt mhm. auf jeden Fall eine Handy-App und die ist auch auf jeden Fall ähm, äh, äh, Chromecastbar. Also ich habe es auf dem Chromecast letzten Endes geschmissen. Mhm. Ähm, Fernseh-App wird es mit Sicherheit auch geben. Ich weiß es nicht ganz genau, aber du hast ja sowieso dein PC angeschlossen, dann machst du es halt über einen ja, okay. Browser oder so, ne? Mhm. Gar kein Problem. Ich hab's
1: nicht, keine Ahnung. Ich muss dann mit meinem Fire-TV-Stick gucken. Mit Fire-TV-Stick ja, das, wird das wird's mit Sicherheit ja. auch abrufbar
2: mhm. äh, abrufen können. Klar. Ja. Nee, super, super Serie, wirklich.
1: Gucke ich auf jeden Fall rein, aber erst muss ich noch eine andere Serie zu Ende gucken, die ich nämlich angefangen habe. Zwei Staffeln gibt's davon. Eine habe ich zu Ende geguckt, The Sinner auf Netflix auch, genau. Ähm... In The Sinner geht es um eine Frau, die mit einem Typen zusammen ist, ganz normal. Die hat ein Kind, einen Dreijährigen, ganz normale junge Familie. Und äh, eines Tages sind die dann irgendwie am Strand. Sie sieht, ähm, guckt sich halt die Leute an, man kennt das ah, selber okay, am davon habe ich
2: die ersten drei Folgen ja. gesehen. Jetzt weiß ich wieder mit, mit, mit Jessica Biel. Ja, genau, Und Jessica
1: Biel, die auch gleichzeitig Produzentin, glaube ich, mit ist. Und auf jeden Fall ist sie äh, halt dann oder die ganze Familie so am Strand. Man kennt es, da sind ja immer sehr, sehr viele Leute. Man guckt natürlich auch mal so die Leute so ein bisschen rum. Ne? Und so ein paar Meter vor denen ähm, kommen dann auf einmal ähm, drei vier oder nee, drei Typen und zwei Frauen. Ungefähr so... Mitte 20, Mitte, Ende 20, so um den Dreh, könnten Studenten sein und haben dann einfach Spaß so ein bisschen, flachsen da so ein bisschen rum.
2: Ein Bisschen laut, bisschen assi, aber ist ja, okay. Ja, so,
1: ja, so wie man es halt sich so vorstellt, so Studenten. Und auf jeden Fall, Jessica Biel steht einfach auf und äh, nimmt ein Messer. Von, Rastet aber, wird auf einmal ja, total hysterisch. Wird ne? hysterisch und bringt den einfach um. Aber es gab überhaupt kein Anzeichen dafür. Also, ganz klar, ja, anscheinend hat die einen weg, ne? Ist psychisch krank oder sonst irgendwas. Irgendwas kann doch nicht sein. Ähm, jedenfalls kommt das Ganze vor Gericht und es gibt einen Polizisten, gespielt von, boah, weißt du seinen Namen?
2: Schon ewig nicht mehr gesehen, die Serie, aber der, ich, ähm, ich glaube, ich weiß noch, welcher Das, das ist
1: war. der Vater ähm, von Caspar, The Geist, also von der Tochter der Hauptdarsteller und auch äh, der Präsident
2: in Independence Day. Ach so, dann ist das. Alles so ähm, wichtige Rollen, ne? Dann ist das, äh, wie heißt er noch? Ich komme noch wieder drauf. Sehr
1: charismatisch
2: auch. Ja, der spielt hier auch in... Independence Day mit.
1: Independence Day... Bill Pullman. Ah, Pullman. Der auch ja. natürlich äh, schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Spielt einen bärtigen Polizisten ein ganz normaler Polizist halt. Jetzt nicht Straßenpolizist oder so, aber schon ja, Kriminalpolizei. Ein
2: ganz, ganz normaler Polizist. Ja, aber er ist jetzt kein Polizist mega... Hustier, Bärte, ja.
1: So dieser typische Polizist in der Krimiserie, der was zu sagen hat, aber auch trotzdem noch ein Chef oben drüber hat. So. Keine Ahnung, welche, welcher Rang das ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, deputy. Detective. Detective, genau, ja, genau. Detective. Und er ist aber der Einzige in dem ganzen Fall, der sich denkt, hm, auch wenn das jetzt für alle so klar ist, irgendwie ist da mehr hinter. Und eigentlich, also das ist von Anfang an so für den Zuschauer und für dich auch, was gibt es denn noch zu diskutieren? Die hat sogar gestanden. Du siehst so es oder? ja
2: aus ihrer Sichtweise. Ja, was soll sie denn auch nicht gestehen? Sie hat es ja, genau. ja getan. Sie hat es getan und es gibt
1: eigentlich auch keinen Zweifel. ja Und ähm, dieser äh, Detective hat halt äh, da so ein bisschen Zweifel oder denkt sich, irgendwas muss da noch mehr hinter sein. Und darum geht es dann halt auch in der Serie, einfach aufzudecken, ähm, das, einfach das Unmögliche möglich zu machen. Wie kann so etwas jetzt aufgelöst werden, dass es äh, doch noch einen Sinn ergibt? Ja. Und darum geht es halt in der Serie. Relativ spannend, fand ich. Ich stehe aber auch so Krimi-Sachen irgendwie. Ja.
2: Also ich fand, ich fand die Serie auch ganz gut, auch wenn zeitweise, wie gesagt, ich glaube, ich habe zwei Folgen davon die ist nicht gesehen. überragend, aber... Ähm, genau, ähm, bei mir ist es so, ähm, klar, ich gucke sowas immer zusammen mit Lena und bei Lena hat es dann irgendwie nicht so gecatcht, mhm. bei mir auch nicht so 100 Prozent mhm. und irgendwie verläuft sowas dann irgendwie im Sammel. Ja. Also das ist ja. so,
1: kann ich auch nachvollziehen. Es ist jetzt eine mittelmäßige Serie bis gute, ja. aber es ähm, ist jetzt keine überragende Serie oder sonst was. Man muss schon auf so Krimi-Zeug stehen. Ähm, dann ist es aber auch eine, die, ähm, die ist relativ schnell weggeguckt irgendwie. Ja. Ähm, ich habe jetzt mit der zweiten Staffel angefangen. In der zweiten Staffel ist ein komplett anderer Fall, wieder derselbe Detective, der dann aber äh, in die Stadt, also die, das alles, was in der ersten äh, Staffel passiert ist, ist passiert auch schon. Aber es ist jetzt kein Thema mehr. Es ist jetzt was komplett Neues. Er ist oh. in der Stadt, wo er aufgewachsen ist früher. Und also sie
2: spielt auch keine Rolle nee, mehr. Sie,
1: spielt auch keine, sie wird mal erwähnt, aber darum geht es gar nicht mehr. Es geht, aber fängt aber auch wieder an mit einem, ähm, einem Jungen, der ähm, anscheinend seine Eltern im Hotelzimmer vergiftet mit einem Tee. Den er den gemacht hat und die sterben dann und auch wieder so, wo okay. du dir denkst, der sowas, Fall ist wohl klar. Das
2: finde ich grundsätzlich ja dann schon wieder ganz cool, wenn halt nicht immer an einem Charakter ja. so festgehalten wird. Genau. Ne?
1: Er ist natürlich, Bill Pullman ist der Hauptcharakter immer noch, aber es ist halt die geselbe Ausgangslage. Ja, aber ich
2: wäre wär stark davon ausgegangen, dass sie die Hauptdarstellerin bleibt. So. Ja,
1: habe ich auch gedacht. Aber sie ist auch immer noch Produzentin mit drin. Mhm. Ähm. Bei der äh, zweiten Staffel, ich bin jetzt in der dritten Folge, ist es aber auch so, dass es äh, dieses Mal um eine Sekte geht, weil der Junge ähm, lebt in einer Sekte, so eine amerikanische, und das hat mich ganz, ganz stark an. Wo die Rechtslage ja
2: auch dann schon wieder schwierig ist, ne? Genau, aber ja.
1: wo auch, wo man natürlich auch, ne, die, die sind alle ein bisschen komisch und beten Steine an, und so, also mehr weiß ich auch noch nicht, deswegen ist es so kein Spoiler. Aber das hat mich auch sehr, sehr stark dann wieder an Far Cry so ein bisschen erinnert, und da finde ich schon wieder interessant, weil so. Sekten finde ich sowieso schon immer sehr weird.
2: Sehr spannend, aber wie gesagt, auch einfach ein komplett anderes ja. Setting finde ich dann sehr ja. interessant. Aber ja.
1: du kannst halt locker einfach die zweite Staffel jetzt nochmal versuchen zu gucken. Vielleicht liegt dir die mehr so. Och, ich
2: würde auch durchaus die erste Staffel erstmal nochmal nachholen, klar. Ja. Und Far Cry hast du ja auch so weggesuchtet, ne? Das habe ich tatsächlich auch durchgespielt. Ja. Einfach so?
1: Ja. Ja, kann man sich angucken. Und dann habe ich nur ganz kurz, ähm,
2: Shorty gesehen.
1: Genau, Shorty. Und Shorty. zwar habe ich gehört, letzte Staffel, das war es dann mit dem Tatort Reiniger. Und habe dann gedacht, ja gut, dann guckst du immer, sind ja immer nur vier Folgen pro Staffel, <lacht> guckst du ja, immer die ist letzten Folgen an. Sehr
2: unterschiedlich. Es waren ja. aber diesmal wieder vier. Mehr. Ja gut, aber die, ansonsten gibt es da alles. Zwischen, zwischen drei, vier, fünf und sechs mhm. gibt es da alles, glaube ich.
1: Ich hatte halt in einem Podcast... Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Könnten Rocket Beans gewesen sein? Auf jeden Fall hieß es da, dass halt die Serie jetzt einen Abschluss gefunden hat, wohl auch einen richtig guten. Also die ähm, haben es geschafft, das Ganze ähm, befriedigend zu Ende zu führen. Und habe ich gedacht, Folge okay, ist ja
2: irgendwo genial. Also es würde ja. mich schon wundern, wenn die das nicht zu einem schönen Ende bringen Na, können. Also das haben
1: die auch hingekriegt. Ähm, ich habe dann angefangen mit der Staffel, mit der letzten, hab dann halt angemacht die nächste Folge und habe mir so gedacht: Am Ende nach der Folge, okay. Ich glaube, ich habe gerade versehentlich die letzte Folge geguckt, anstatt die erste Folge der Staffel. Ja, ja das war dann halt ein Wo bisschen hast du gesehen? Weil die ist noch nirgendwo kostenlos. Ich ähm, in, in der Mediathek, NDR Mediathek.
2: Ach echt? Da sind die alle hochgeladen. Gut zu wissen. Ja, die sind ja bei Amazon und mhm. Netflix werden die auch immer hochgeladen. Lustigerweise, in der NDR in der, in der Mediathek ist die, ist die kostenlos und bei, bei Amazon kannst du mhm. die Staffel für 20 Euro haben oder ja. so. ja. Ja, auf Sagt jeden Fall. einem ja auch keiner, ne? Nee, mir Man ruft ja keiner von der GZ mann und sagt, äh, übrigens hier, wir, wir haben eine ganz gute Produktion, könnt ihr dann da und ja. da auch umsonst gucken. Weißt du sowas, ne? Da, da werden newsletter Jetzt, wo ich die praktisch. Info hab, und bis sie mir das aufschreiben, gucke ich mir sofort da, morgen alles an. Nee, ja.
1: Ich habe zwei Folgen jetzt davon Penna, geguckt. Wie ey. gesagt, die letzte versehentlich, die wirklich sehr gut ist. Anders, aber sehr gut. Ähm, und... Dann gibt es eine Folge davon, die ich noch geguckt habe. Da geht es darum, er muss äh, in ein Museum und in diesem Museum ist halt auch wieder ein Mord passiert, klar, sonst wäre er nicht da. Was? Und es geht sein. in dem Museum darum, dass da eine Ausstellung ist, wo ein Künstler mit Geld mit Geldscheinen Kunst gemacht hat. Und... Ja, wie man sich das so vorstellen kann, geht es dann halt auch einfach darum, um Kunst an ja. und für sich. Und es gibt dann auch so Bilder an der Wand, wo dann äh, da so Bild, Und dann meint er auch irgendwann so: Ja, äh, hier mit irgendwelchen Schnipseln, die aussehen wie Geld, dann irgendwelche Dings zu machen. Und dann meint die, äh, die Ausstellerin da von dem Ganzen: äh, wiss, äh, Sind Sie sich sicher, dass das kein echtes Geld ist? Also. What? das ist echtes Geld für 500 Millionen Euro oder was auch immer, weil dann da mega, die Kunstwerke sind mit mega viel Geld und er regt ja. sich halt mega auf, so wie es halt ist, ne, ja, ja. es geht ja halt um Kunst, um Geld und, äh, ah ja, auf jeden Fall wieder sehr, sehr geil, das ist ja, wer das nicht kennt, ähm, es ist halt ein, ein Kammerspiel ja. jedes Mal.
2: Er ist Tatortreiniger, irgendwo ist ein Mord passiert genau. und er muss hin und einfach nur sauber ja, machen.
1: Und trifft Menschen, Und, und trifft, meist ein ja, bis zwei maximal. beim Putzen Menschen. Ja, und unterhält sich mit denen über Themen. So, er ist ein ganz normaler Typ, der ist nicht dumm. Ja. Der ist so ein,
2: so ein, so ein Durchschnittsarbeitertyp so ein, so ein Durchschnitts halt. halt irgendwie. Ne? Der
1: aber auch immer ähm, nie 100% der Meinung ist von dem anderen. Also es ist immer, er ist immer äh, eigentlich so ein Durchschnittstyp, aber die anderen Leute sind immer irgendwie, haben die irgendwie eine
2: Einstellung. Ja, die sind meistens sehr extrem, ja. einfach die Leute, und er, aber er ist niemals eingeschränkt. So. Ja. Er hat seine Meinung und denkt davon, was? Nee, ja. ach bäh. Ja. Aber, aber lässt sich auch manchmal
1: ein. Lässt so ein bisschen, sich oftmals
2: dann, eines Besseren erlernen. Ja, ne? sehr, sehr offen. Ja oder, oder die unterhalten
1: sich über irgendwas, dann, dann riecht er sich auf und im nächsten Augenblick, wie gesagt, wie so ein Kammerspiel, ein Theaterstück, äh, geht er aber auch wieder drauf zu und sagt so, ja, wie meinst du denn das da jetzt, wie ja. vorhin? Das ist halt mega geile und richtig gut gespielt. Also, ich habe noch
2: keine, also ich bin immer traurig, wenn eine Folge zu Ende ist weil man einfach gerne länger an diesem Schauplatz, in diesem Universum ja. wäre und dann fängt die nächste Folge an und das Setting gefällt dir für den Moment vielleicht nicht so gut und auf einmal bist du voll in der Zone ja. von der nächsten Folge und bist traurig, wenn die wieder zu Ende ist. Ja. Richtung, also, ne?
1: grandiose Serie. Es soll wohl von der ähm, Dame, die diese ähm, Serie inszeniert hat, das ist ja ein ganz besonderer Stil. Das ist ja schon Theater mehr als ähm, hm. Fernsehklassisches. Die hat wohl noch irgendeine Serie gemacht, die in demselben Stil ist, die sie jetzt mit angegangen ist. Okay, da wir mal gucken. Und äh, da wollte ich auch auf jeden Fall mal reingucken. Ja. Weil das auch,
2: ist auch wenn man einfach nur sieht, Bjane Mädel ist auch ja. einfach irgendwie Das, das ist so der ist, nicht, der, ist nicht, also der ist, Der ist nicht unbedingt auf 180 Grad auf links zu drehen. Mhm. Der ist schon irgendwo zu erkennen, gerade durch seine markante, tiefe Stimme. Ne? Mhm.
1: Aber wenn du hier so, so ein Ernie, so, nee, jetzt ja. nee, nicht. Und
2: dann gleichzeitig den Shorty, so, Alter, ja. ne? also wir müssen jetzt erstmal gucken und äh, was, was? soll denn das alles? Was? <lacht> ne? Und ähm, ja, auch, also der ist ja, der ist ja ohnehin noch wieder stark im Kommen. Dann hat er noch irgendwie eine andere Serie gehabt, die lief dann bei Pro7, die war aber nicht so geil. Da hat er irgendwie so ein in irgendeinem so Elektroladen gearbeitet. Der kleine Mann hieß die irgendwie so, sowas oh, in der ja, Richtung. Ja, die war aber nicht, die war nicht so gesehen. gut, nicht wie eine Mädel Nein. auszumachen, sondern einfach irgendwie am Gesamtkonzept oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber
1: der Tatortreiniger, absolute Empfehlung. Wer das noch nicht geguckt hat, auf jeden Fall mal gucken, weil das ist... Ähm da, also wenn da meine GZ-Gebühren hinfließen, kann ich voll mit Leben, ich, also sowas gerne mehr. Ich äh, liebe den Tatort, ja. ist einfach das ist einfach
2: nice. wirklich eine
1: ziemlich gute Serie. Hätten sie gerne mal
2: ein bisschen ausbeulen können, dass man vielleicht mal vielleicht irgendwie, also so, eine, so, eine, so wie die meisten Serien heute sind, so, so einen 13-Folger hätte ja. man dann vielleicht doch schon gerne ja. mal gehabt oder so, ne? ja. Aber das macht dann vielleicht auch einfach das Besondere, indem es einfach viel komprimierter und intensiver ist, dass ja, sie sich genau. darauf stürzen, ne? Ja. Ja. Manuel Was? Ich hab dir jetzt Startup geguckt Ach hast du doch, ich hab's doch ge mal geschafft Ich ja. hab schon wieder die Hälfte vergessen, was da passiert ist Hab ich, hab ich gesehen Hast du gesehen? Ich, gesehen. Ja. ich muss pipi Ja, ja, ja dann ähm, geht doch mal Ich finde, zu Startup Staffel 3 gibt's auch gar nicht mal so viel zu sagen, außer Nee, ähm, hab ich letztes Mal, glaube ich Also, wenn wir schon drüber gesprochen, meine ich, ne Nee, wir haben Aber, das immer wieder verschoben weil Achso, haben wir verschoben? Weil ich dann? Nun, du hast ja. noch kein Wort darüber verloren, weil ich jedes Mal äh, noch nicht gesehen habe. Ja. Jetzt jetzt habe ich gesehen. Ja, da musst du mich erinnern an alles, was passiert ist. Ja, es geht quasi <lacht> letzten Endes darum, dass, ähm, dass äh, Darknet von denen halt richtig durchstartet, aber eigentlich als offizielles Businessmodell. Ja. Mhm. Und ähm, die, äh, ähm, ja, dadurch, dass die Leute, ähm, in dem Darknet halt zu 100% anonym sind, läuft da halt sehr viel äh, Scheiß. Ja, genau. Drogenhandel <lacht> und Waffen und so ein Scheiß halt ja, eben. Genau, Terrornetzwerke äh, agieren darüber und einfach so. weiter. so, die, ja genau. Und dann äh, kommt quasi das FBI und ähm, sagt, ja Leute, also das müssen wir halt irgendwie überwachen. ne Geht nicht, Homeland ne? Security ja, oder was weiß nicht ich. So, weiß nicht. Ne? Diese Schlampe da auf jeden Fall, diese bloody, ja, diese ja, komische ja, ja, mit ja. den Burgern. Mhm. Ja. Ah. Ich, also ich muss sagen, ähm, die Staffel, die hat mir auch gut gefallen. Aber die, die Luft ist so... Also nicht, dass die Luft raus ist. Ja, nicht raus, ne? Aber, die, genau, aber man, es man, man, man merkt so langsam so die... Die Frische die, fehlt. Ja, genau. Also die... Was ich vermisst habe in der dritten Staffel, ist so die Charakterentwicklung, wie es in den ersten beiden Staffeln war. ja Also dass wirklich noch <lacht> starke Szenen... Also es gibt halt so ein, so ein, so ein paar Szenen äh, im in den ersten beiden Staffeln, also in der ersten jetzt, um einfach mal rauszunehmen, halt hier äh, Dings, ähm, wie heißt er, wo er im Auto sitzt? Der da, kleine Hobbit. Ja, genau. ne, Wo er da im Auto sitzt, so, das ist zum, so eine Beispielszene. so. Ich war halt, mindblowing, ja. Ja, einfach so richtig geil oder auch ähm, dann dann in, in der zweiten Staffel, meine ich, wäre das gewesen, wo äh, Ronny dann einmal so klarstellt, so, ja, Ihr sagt, ich muss den eliminieren, meint ihr so, das ist für mich leicht und alles, und wo er dann irgendwie den dann trotzdem platt macht und dann mhm. ins, ins Bett geht, nach Hause quasi geht und sich ins Bett legt und so und ja. man versieht so, das, das zerrt einfach an dem. Ne? Ja. So was habe ich ein bisschen in der dritten Staffel irgendwie so, so Momente vermisst. Einfach. Ja, das war ja so ein bisschen mehr oder weniger der, ähm, der Cliffhanger dann in der letzten Folge, wo äh, dann alles so ein bisschen komplett eskaliert. Ja und ne, Cliffhanger-mäßig auf die vierte Staffel letzten Endes hinaus will, mhm. ähm, ne, dass nochmal Scheiße passiert. Aber die ganze Serie, die ist einfach nur ähm, ne, während, während am Anfang viele Intrigen und drauf und drüber und Charakterentwicklung, in der zweiten Staffel haben sie halt nochmal irgendwie richtig ähm, richtig angezogen. Wir müssen das Ganze pushen. Wir haben jetzt mit dem mit dem äh, äh, das war nicht diese, diese Gen-Coins, äh, sondern dieses wie heißt das? Darknet? Ich habe jetzt gerade vergessen, wie es heißt. Jedenfalls in der dritten Staffel hast du irgendwie nicht mehr das Gefühl, klar, es wird alles weitererzählt. Aragnet. Aragnet, genau. Es wird alles immer größer und mehr, mehr, mehr. Aber durchgehend ist immer dieser, dieser rote Faden von wegen, ja, wir müssen ja noch und die Zahlen müssen gepusht werden und dann ja. kommen die Investoren dazu und und hast du nicht gesehen und ähm, das war mir letzten Endes irgendwie in dieser dritten Staffel ein bisschen zu viel. Ja, so, ja also <lacht> das, das war dann einfach so so extrem so ne dieses, dieses typische Business, was was man halt so immer kennt oder was einem was man so mitbekommt, ja. immer durch, keine Ahnung. Dann erreichen die ein Ziel, dann wird zwei Minuten danach ja, ja, alles genau über den dann, Haufen genau geschmissen. Und dann gibt es so da Investoren und so dieser ganze Scheiß dann mit dem, mit dem West noch so, wo, wobei der nach wie vor eigentlich immer noch ein sehr interessanter Charakter mhm. ist, so finde ich. Ähm, wo man auch noch viel rausholen kann, glaube ich. Ja. Äh, aber also was mir auch nicht gut gefallen hat, ist wie, als Izzy dann zurückkam so, wie, wie das so dargestellt wurde irgendwie. Ja. Ich meine, also ganz ehrlich, da sind ja jetzt nicht Jahrzehnte vergangen so, ja. Und alle, die da arbeiten, die müssten eigentlich wissen, so wer Izzy Morales ist. Mhm. Irgendwie die, diejenige, die das Ganze zum Laufen gebracht hat. Die aber Und, auch einfach eine tickende Zeitbombe ist. Ja, eben. Aber dann im Grunde so getan wird, so als wüsste man überhaupt nicht, wer das ist oder so, ne. Ja also, gut, ich meine, es geht ja die ganze Zeit darum, die Leute wollen, die ganze Welt möchte wissen, wo ist Easy Morales? Ja, hm? ja. Wo ja, musst du denn? Ja, ja, trotzdem. Also, aber das, das fand ich da irgendwie so Also, auch, auch wenn es vielleicht die logische Schlussfolgerung war, dass alles nochmal höher getaktet und problematischer wird, hätten sie vielleicht dann und wann einfach ein bisschen Ruhe reinbringen können, so ein bisschen Zeit zu erholen und dann quasi... Schwung zu holen, um irgendwie zu zu einem neuen, äh, zu einer neuen Problematik vielleicht überzugehen. Naja, Aber hier genau. ist es irgendwie, weiß ich nicht, du hast, du hast das Gefühl, auch, und obwohl ich die Staffel halt gut fand, hast du das Gefühl, du siehst irgendwie von Anfang bis Ende einfach nur, wie einer versucht, von einer Seite auf die andere Seite des eingefrorenen Sees zu kommen und die ganze Zeit nur so rutscht. <lacht> so, ne, du hast die ganze Zeit das Gefühl, du siehst die ganze Zeit nur so eine Schlitterfahrt. 13 Folgen lang oder 10 Folgen lang, ich weiß gerade nicht ganz ja, genau. Ja. Und ähm, ja, ähm, freue mich nach wie vor auf Staffel 4, aber die sollten jetzt halt wirklich Konsequenzen daraus ziehen, ja, dass sie hier vielleicht und, Fehler gemacht haben. Ja, ja, genau. Und einfach überlegen, wo will man damit jetzt auch genau hin? Ne? Ja. Also, und äh, ist es sinnvoll, das jetzt noch irgendwie über zwei oder mehr Staffeln irgendwie zu ziehen? Oder sollte ja. man sagen, ja, wir machen jetzt Entweder jetzt eine vierte Finale-Staffel oder wir haben noch mal eine gute Idee, wie, wie wir das Ganze vernünftig füllen können über zwei Staffeln oder so. Aber, aber da muss man es vielleicht auch dann so... Mhm dabei belassen. Und das ist halt auch das Spannende, warum man sich ja beispielsweise, ich meine, gut, ich kenne jetzt die Hintergrundstory von Startup nicht, vielleicht ist es ja anders. Mhm. Ähm, aber deswegen freut man sich ja auch so extrem auf eine finale Season von Mr. Robot einfach nur, ja. weil die, und das habe ich auch damals schon gelesen, ich habe Staffel 1, ge äh, äh, eine Staffel 1 gesehen und damals schon gelesen, es gibt insgesamt äh, ein, einen äh, festen Plan für vier Staffeln. Ob die jetzt alle produziert werden oder nicht, das hängt letzten Endes natürlich von den Einschaltquoten und der Resonanz zusammen. Aber ähm, ich glaube, ich habe noch nie bewusst irgendwo wahrgenommen, wo wirklich so ein Konzept wie Mr. Robot ausgearbeitet wurde und von vornherein gesagt wird, es gibt vier Staffeln, nicht mehr und nicht weniger. Also klar, weniger, wenn es halt nicht, ja, ja. Äh, nicht, äh, nicht mehr und nicht weniger. In dem Sinne, dann ist die Story zu Ende erzählt. Und ja. ähm, es bietet einfach über jede einzelne Folge so eine hohe Qualität, die einfach nur einfach nur fesselt und das merkt man bei Startup mittlerweile halt irgendwie so, dass die, auch wenn es vielleicht nicht so ist, weil ich die Hintergrundinformation nicht, nicht habe, aber die wissen irgendwie gar nicht, also bei denen ist irgendwie so, so offenes Ende, ne? Pff, wenn wir eine Staffel verlängert werden, dann überlegen wir uns noch scheiß für eine Staffel. Und ja. wenn wir noch eine Staffel verlängert werden, dann überlegen wir uns halt scheiße für noch eine Staffel. Und wenn wir dann nicht mehr verlängert werden, dann überlegen wir uns halt ein schnelles Ende. So eine Richtung. Und, ja, ja äh, so ein Konzept, ne das ist dann halt auch irgendwie kacke. So arbeiten ja, ja viele Serien, mhm. letzten Endes. ne Wir versuchen so lange, Patte zu machen, wie es irgendwie möglich Locked. ist. Ja, mhm. ja, immer noch das, das Paradebeispiel letzten Endes. Ne? Obwohl das mit Sicherheit nie im Sinne von J.D. Abrams war. Ähm, sondern, sondern letzten Endes der, der Geldgeier. Ne? Und... Dafür dann das beeindruckende und weil es ja auch äh,
1: Lost war geil. Ich mochte Lost wirklich. Also ich mochte bis, Lost auch extrem gerne. Bis zum Schluss, also selbst das Ende konnte ich mit leben.
2: Ich auch. Ich war da auch. Ich, ich war aber auch in dem Alter hm. einfach, dass ich nicht irgendwie ne so, ach Alter scheiße. Und ich war keine Ahnung, als Lost zu Ende war, war ich irgendwie gerade. 20 oder was, das war irgendwie noch so ein, keine Ahnung, das war so ein, so ein, so ein Teil der Jugend mhm. der dann einfach irgendwie zu Ende gegangen ist und auch die Erklärung für mich war dann einfach in Ordnung also Ich ja. war da nie drin Ich weiß gar nicht, ob ich da jemals überhaupt eine Frage habe aber Lost hat gesehen, mich ne? immer so fasziniert ja,
1: die Charakterentwicklung, die dargestellt wurde und die Fässer, die aufgemacht wurden die dann teilweise halt nicht so geschlossen wurden, aber viele wurde ja auch geschlossen und erklärt später, in späteren Staffeln also es war schon, war schon echt cool kann man eigentlich heute eigentlich auch nochmal nach... Du hast es doch mal eine Zeit lang nachgeholt,
2: ne? Ja, das, das Oder auch noch mal? ein Problem ist. Ähm, ich habe mit der Lena auf jeden Fall die erste und die zweite Hälfte der zweiten Staffel, äh, die erste Hälfte der zweiten Staffel gesehen. Und das Problem ist einfach nur, Lena fand es auch sehr geil, aber Lena kommt aus irgendeinem Grund und das ist so doof. Sie hasst Zeitsprünge. Oh. <lacht> Was? Und, und, oh, oh. und ähm, ja, das jetzt nicht nur auf Lost bezogen, sondern auf alles. Ich kenne ich kenn eigentlich heutzutage kaum mehr Formate oder Serien, die nicht mit Zeitsprüngen arbeiten. Mhm. Und sogar, und das muss jetzt mal wirklich gesagt werden, The Handmaid's Tale arbeitet viel mit Zeitsprüngen. Aber das ja. ist okay. Das ja, ist okay. Das ist okay. Äh. Nein, sie, wenn ich sie darauf anspreche, dann hasst sie das trotzdem, aber die Serie ist halt gut. Ja, ja, gut. Äh, wir, machen, wir machen kurz ähm, eine Pause. Wir Nein. Sehen uns ja, wir kommen, wir kommen jetzt zu, zu Spielen. Ich, ich habe es zwar cool. eben wieder gelöscht, aber ich möchte es noch mal eben kurz einmal sagen. Also, What? ich habe jetzt zum ersten Mal so. seit langem ähm, mal wieder Zeit gefunden für Red Dead Redemption. Ich habe ja immer wieder gesagt, bei mir ist immer das Problem, ähm, dass ich einfach kaum Zeit habe. Und für Red Dead Redemption, wenn du eine vernünftige Session haben willst, so unter zwei Stunden, brauchst du es gar nicht versuchen so äh, Du hast nämlich das Gefühl, du hast nicht mehr gemacht, außer dein Pferd kurz zu striegeln und dann war's das ja, schon. Genau. Ähm, und jetzt habe ich mal wirklich seit langem äh, wieder Red Dead Redemption gezockt und habe jetzt in der letzten Woche so circa 20 Stunden nochmal reingebuttert ähm, und muss auch wirklich sagen, ich bin dann jetzt halt irgendwie bei irgendwas zwischen 40 und 50 Stunden insgesamt ähm, und äh, also damit habe ich nicht gerechnet. Also das wird ja noch so abgefahren abwechslungsreich, aber wirklich so Du denkst dann irgendwie teilweise, klar, du machst die Mission, du reitest von A nach B und hast da deine Mission und, und machst dies und das, bringst den von links nach rechts und mhm. das ist ja auch erfrischend und abwechslungsreich in dem Sinne von nichts ähnelt sich, also es gibt also es ähnelt sich schon, aber es ist trotzdem irgendwie anders. Du hast andere ähm, Story-Momente oder irgendwie ähm, äh, die... die Spielmechanik verändert sich dann und wann einfach irgendwie ähm, in den Situationen, auch wenn es eigentlich Wilder Westen ist und es gar nicht so viel Abwechslung geben könnte. Ähm, so an der Stelle, wo ich war, und ich glaube, ich bin so ungefähr im dritten Akt des Spiels, so um den Dreh, macht, der, macht das Spiel eine komplette Kehrtwende und es passiert etwas völlig anderes. Ich möchte überhaupt nicht sagen, wie, wo, was, wann, aber ähm, es passiert, also es macht wirklich eine 180-Grad-Wende ähm, und äh, äh, die ganze das ganze Spiel wird für den Moment über den Haufen geschmissen.
0: Hm.
2: Irgendwann, nach einer gewissen Zeit, wenn du dann gespielt hast, landest du natürlich trotzdem wieder irgendwie in deiner äh, klassischen Situation. Ich will halt nicht spoilern. Du zockst es mit, mit äh, Fabian demnächst noch. Du willst es verkaufen, wo ich momentan sehr von abraten kann, weil da passiert echt noch krasser Scheiß. Und ähm, jetzt bin ich so im letzten Akt und ähm, ich kann kaum das Pad außer der Hand legen, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich bin in den letzten Zügen und dann passiert noch das und das und das und das und es ähm, keine Ahnung, ich hätte nie gedacht, dass das Spiel noch so viel mehr abwechslungsreich werden könnte als es ohnehin schon war abwechslungsreich im Sinne von halt, bring A nach B und mhm, mach ein C und D dann mhm. auch noch platt und sowas in der Richtung, aber damit habe ich nicht gerechnet, wirklich nicht. Also ganz, ganz großes Lob ähm, für so viel Spielzeit ähm, nochmal, nochmal so viel, keine Ahnung, dass das, ich habe das Gefühl, ich hätte gerade irgendwie ein komplettes DLC- Gepäck gezockt in der Mitte des Spiels. Ja. So, dass es einfach komplett was anderes macht, so, ne? Ja. Ähm, war ich überrascht. Können wir bei Gelegenheit dann mal irgendwann in einem Monat oder was? Nee, ja, du, du, ja. In, in, in zwei Monaten oder was können wir dann mal? Ja, wahrscheinlich zwei Monate. Können wir dann mal ausführlich darüber sprechen und ähm, ja, wie wir das mal. überhaupt schaffen? Also, der Plan ist, um das nur mal kurz anzusprechen: äh, Fabian und ich, wir haben Urlaub und äh, fangen quasi am 23. an und haben dann so eine, eine gute Woche ungefähr Zeit und. Wir wollen halt gucken, wie weit wir kommen. Ne? Also ich halte es auch nicht so richtig für wahrscheinlich, dass, dass wir da durchkommen innerhalb von einer Woche. Aber ähm, zumindest einfach mal so, so weit, wie es geht irgendwie. Ne? Also auch nicht irgendwie Speedrun-mäßig da durchrennen oder so und, und einfach nur auf Däubel kommen wir raus, hinterher nach der Woche da durch zu sein. Aber also ich denke mal schon, dass man da irgendwie so 50... 50 bis 60 Stunden dann irgendwie zusammenkriegt. Ja, es, es kommt halt so drauf an. Also ich habe mal irgendwo gelesen, dass ursprünglich geplant war, also man, man hat so eine Durchschnittszeit von 65 Stunden, die man in dem Spiel verbringt. Mhm. Ähm, ich verbringe auch letzten Endes für meine Verhältnisse übertrieben viel Zeit in dem Universum. Das gibt es bei mir normalerweise gar nicht, äh, habe ich normalerweise gar keine Intention zu. Ähm, ich mache aber auch alle Nebenmissionen, wenn du, wenn du das mit Fahrbein nachher zockst. Ähm, wenn ihr geradlinig durch das Spiel durchwollt, es gibt auf der Karte gibt es gelbe Missionen, die folgen immer der Handlung. Mhm. Ähm, es gibt weiße Missionen, ähm, das sind halt so Sidequests, die aber auch immer sehr unterhaltsam sind. Und dann gibt es teilweise einfach nur Personen, äh, die, man, die man trifft, die so geben einen kleine Sammel Storys dann Ja, so Sammelobjekte dann. oder Kleinigkeiten, sowas ja. in der Richtung. Ja. Ähm, also auf jeden Fall fertig werdet ihr, wenn ihr die gelben Missionen, den gelben Missionen folgt. Mhm. Wahrscheinlich wer fertig werdet ihr, wenn ihr den weißen und den gelben Missionen folgt. Ähm, das mache ich nämlich bis jetzt. Wenn also du auf jeden Fall nicht fertig
1: wie es ist, wenn Fabian seinen Drang zum Looten und Leveln über die äh, Fälle von gejagten Tieren äh, verfällt. Ja, das werde ich dem schon austreiben mit
2: Nackenschlägen.
1: Weil ja. das alleine damit kannst du den ganzen Abend verbringen, um ein scheiß Tier zu töten. Ja, ich weiß
2: das erzählt mir mein Chef auch wieder ja, gestern Abend war ich wieder drei Stunden habe ich wieder irgendwie ein Tier gejagt und so, ne? Ja, ja. also solche, so, solche Sachen. Ne? Ich mein, also da das ist, das ist, denke ich mal, eine Sache, an der wir uns, glaube ich, nicht so ewig festbeißen, weil da, da musst du mehr Zeit haben dann und das ist auch ermüdend dann auf ja. Dauer. Ne? Also wenn du wenn dann so komprimiert ähm, zockst, dann, dann brauchst du auch relativ zügig hintereinander so, sag ich mal, Handlungen, weil... Mhm. Na, das, das geht einfach nicht so okay. ich habe keinen Timer gestellt weil ich das eigentlich nur kurz loswerden wollte aber trotzdem zum Ende hin ähm, wie gesagt ich folge eigentlich nur den gelben und den weißen ähm, Sachen ähm, die, die halt für mich die großen Dinge sind Mach Spielkleinigkeiten hin und wieder mal mhm. sowas wie du kannst halt also du kommst natürlich zwangsläufig da rein dass du mal ein Kopfgeldjäger äh, äh, Mission machst um das ganze dich in die Sache reinzuführen aber nebenbei spielst du normalerweise keinen. Ich habe dann irgendwie zwei, dreimal, weil ich Bock irgendwie drauf hatte oder so. muss aber auch sagen, dass jede Mini-Mission, die auftaucht, und wenn es halt sowas wie ein Kopfgeld ist oder mal eine Kutsche mhm. äh, äh, überfallen oder sowas in der Richtung, keine gleich dem anderen. Es passiert immer was mhm. anderes. Die Leute agieren immer komplett anders, fernab von dem, was du glaubst, was passiert. <lacht> Total gut. Also, wie gesagt, ähm, das Spiel bietet zum Schluss... Noch wesentlich mehr Überraschung, als man, als ich es erwartet hätte. Aber deutlich mehr Überraschung. Ende. Spiele Ende. für mich Spiele für mich enden. Nee, ich bin heute generell fertig. Ich habe hier nichts mehr. Fertig, Alter. Gar nichts. Ich bin fertig. Ich
1: habe noch zwei kleine Skaten, äh, die ich nämlich noch nicht zu Ende gespielt habe. Ähm, und eigentlich auch zwei große Spiele. Das eine wäre Tales of Vesperia, was ich mir für die Switch geholt habe. Ist ein Remake. Oder
2: ja, genau, wollte ich sagen. Das ist, ist wie ein wie ein quasi nochmal neu aufgelegt. Ja, aus der so, Tales ne? of
1: Side-Serie. Ähm, äh, äh, klassisches Rollenspiel. Original Spiel? auf der
2: PS3 damals? PlayStation
1: 3 und Xbox ja, 360, ne? ja. Mhm. Äh, Habe ich damals nicht gespielt. Fabian ist halt mega großer
2: Fan davon. Ja, der, der hat, wir der haben das glaube ich auch mal irgendwann angefangen. Haben das eine Stunde oder zwei gespielt und dann äh, irgendwie wieder aufgehört. keine Ahnung Ja... ja.
1: Ich habe sie mir auch ein bisschen auch, mehr erhofft, irgendwie ich, ich,
2: muss ich sagen. Ich fand das auch interessant, aber das hat mich das, so dieser, dieser ganze Style da der hat mich irgendwie nicht so richtig der gecatcht.
1: Ist, ich weiß nicht, wann ihr das mal gespielt habt, aber ähm, mir ist jetzt aufgefallen, dass es schlecht gealtert ist. Mhm. Weil du bist mittlerweile gewohnt, dass du Cutscenes hast, so, dass da was passiert. Mhm. Bei dem Spiel ist es noch so, du kommst in eine Stadt rein und äh, du kannst halt diese Stadt nicht wirklich begehen. Du hast dann halt in dieser Stadt drei Straßen, wo du durchgehen kannst. Der Rest ist Kulisse so. Klar, du kannst halt mit den Männerkänzen, die da sp äh sind, sprechen. Sprichst dann auch, aber das ist dann auch nur der Dialog an und für sich. Es passiert nicht irgendwie viel mit Animation oder sonst irgendwas. Ähm, dazu kommt, ich spiele das jetzt ungefähr zehn Stunden. Und bisher ist die Geschichte noch so. Wir suchen XY, da gehen wir jetzt hin. Und dann kommt hier einer dazu, da kommt einer dazu. Aber so episch ja, ist die find, Geschichte
2: noch nicht. Ja, ja, de, genau das Gefühl hatte ich nämlich auch. Also ich habe das damals so, da gibt es ja auch noch Tales of B-Serie und ja. was weiß ich nicht alles. Ich hatte zu dem Zeitpunkt damals so ein bisschen gedacht, ja, das könnte vielleicht mal zu so einer Alternative äh, zu Final Fantasy ja, so ein bisschen. Ja, ist aber äh, bisher noch nicht so. Ja, wachsen zumindest. Aber irgendwie. Habe ich dann auch nichts weiter drüber gehört, äh, vergessen und wie gesagt, mich hat's dann auch nicht so gecatcht. Aber ja ist da, die Schnelligkeit
1: gefällt, ja. ähm, fehlt mir da. So also Final Fantasy hat immer irgendwas so. Du bist in einer Welt, in der ähm, es eine riesengroße Bedrohung gibt. Ähm, du hast halt, ähm, du hast lustige Momente, du hast traurige Momente. Da ist alles so Friede vor der Eierkuchen irgendwie und äh, große Bedrohung gibt's irgendwie nicht. Wir suchen einfach nur eine Person und vielleicht kommt das noch, keine ja, Ahnung. Ja, ist ja
2: höchstwahrscheinlich. Ne? Ja, aber ich nach zehn Stunden
1: denke ich mir so, boah, langsam kannst ja, du mal anziehen. Ja,
2: das ist genau der Punkt. Ne? Also wenn du irgendwie nach zehn Stunden nicht so hundertprozentig klar so wo ist das Ziel? Ja, genau. Ne? So, ich, dann verliert sich das dann auch. Habe ich jetzt irgendwann. auch so
1: eine leichte Pause gemacht, mal so eine Woche, ähm, wo ich was anderes gespielt habe, weil ich einfach gedacht habe, da butter ich jetzt schon ziemlich viel Zeit rein. Ähm, ich finde es... Äh, also ich habe jetzt innerhalb der Woche gemerkt, dass ich so gedacht habe, ich will es eigentlich doch weiterspielen, weil es ist wie so ein
2: Buch, was du so liest. Ja, ich weiß nicht, hast du mal irgendwie einen Test oder so ja, davon mal gelesen? Ja, soll
1: sehr gut sein. Und ja. äh, da stand auch, dass die Story ähm, relativ langsam in Fahrt kommt. Deswegen ja. hoffe ich, dass es da noch kommt. Und dass ich jetzt gerade so... Ich hatte eigentlich gehofft, dass Fabian heute noch hier wäre, weil ich wollte ihn nämlich fragen, ob das noch was kommt. Mhm. Weil ich mich eigentlich nicht spoilern will oder so, weil vielleicht ist es ja auch ein Überraschungsmoment. Aber ich werde es auf jeden Fall noch weiterspielen. Ähm, weil, wie gesagt, ist wie so ein Buch. Das kann man jetzt auch mal eine Woche hinlegen und danach weiter spielen. Ich hatte mir noch für die Zwischenzeit, das wäre dann das zweite Spiel. Ähm, letzte Woche in Holland war ich. Ja, in, in Holland? Holland war ich. Hast und ein, da gibt es ein... ein wenig gekifft oder was? Ach, nee, wir waren Zelte gucken, weil wir im, im,
2: im, im Sommer Zelten gehen.
1: Zelte gucken. Hm? Da waren wir bei so
2: einem... Irgendwie für einen kurzen Moment etwas verliert. Ja. Jetzt weiß ich auch ganz genau, was bei denen auf deren äh, Urlaubskasse so drin ist. Ne? Wir mhm. wollten Zelten Achso, so sehen, <lacht> ja, ist genau. schon klar. Ja. ja, Zelten ist geil. Ja, ich ich vor allem mega wir haben uns geil.
1: so ähm, Zelte angeguckt, wo... Ähm, also, so, ab 500 Euro, so Dinger, wo du auch einen Tisch mal reinstellen kannst, wenn beschissenes Wetter ist so, und dann so, da... So mit Vorzelt und ja, so genau. wahrscheinlich. Ne? Also es ist schon ein gutes, weil wir gesagt haben, die nächsten drei Jahre werden wir wahrscheinlich erstmal nur zelten um danach und danach mal wieder einen großen... Oder was? Ja, genau.
2: Ja, vernünftige Isolierung und ja. so, die, die sind schon relativ teuer. Ja. Ne? Also... Genau, ja. das, der, damals hat man immer gedacht, oh, oh, Zelt, ne? 20 ja. Euro oder was? Oder 20 Ja, Früher klar, aber, aber wenn du
1: jetzt mal Zelten gehst, weiß ich nicht, dann willst du ja schon was schon Vernünftiges was haben. Anderes, ja. Auf jeden Fall werden wir uns dann wahrscheinlich ein Zelt holen und sind dann deswegen nach Holland gefahren, weil die haben da so ein Zeltzubehörladen in winterswijk War ich auch zum ersten Mal. Und erstmal. winterswijk heißt.
2: das Winterswijk winterswijk ja. Winters
1: aber das war ein schönes Wochenende letzte Woche. Wir sind dann da hingefahren morgens mit Bekannten, mit denen wir dann auch da Zelten werden. Ähm, haben wir dann da erstmal die Zelt angeguckt, so mit den Kiddies dabei, die haben genau so einen Sohn, im, also die haben wir auch kennengelernt im Geburtsvorbereitungskurs, mhm. dann haben die auch noch ähm, meine Frau und ähm, von denen die Frau, äh, am selben Tag sind die Kinder geboren und mit denen haben wir jetzt immer noch Kontakt. Höchst
2: interessantes Thema, wie hast du dich denn so auf so eine Geburt vorbereitet? So? Hast du das noch nie gesehen? Das, so, das, das, nee. sind, das sind ein das sind paar ja. ja, ja. Das ist halt so.
1: Es ist interessant, es ist witzig. Genau. Ja, du kriegst einfach nur eigentlich beigebracht, äh, was so bei der Geburt dann abgeht. Und, Ach so. So, also solche das, Geschichten und dann so äh, mehr dann Massage für Frauen Welt. wieder dann. Solange äh, der Fabian
2: nicht dieses Foto von dieser Torte gezeigt hat, ey, was er da vorne hatte. Ach so, <lacht> Die Geburtstorte, das hast, du, das hast du noch nicht gesehen. Nicht? Der Mutterkuchen? Ich, nee, ich, suche, ich suche, guck mal eben, ob ich das, ob ich das finde. Aber wo wollte
1: ich eigentlich drauf hin? Ach so, ja genau, auf jeden Fall mit denen dann Zelte gucken gegangen und das ist so ein riesengroßes Center, wo du erstmal unten reingehst, kriegst erstmal Campingzubehör. Ja. dann gibt es da Grillzeugs über eine ganzen Etage, in der zweiten Etage, was ich nicht ganz verstanden habe, unten waren die Zelte aufgebaut, in der ersten Etage, ganz unten Erdgeschoss und in der zweiten Etage waren die Wohnwagen, verrückten Holländer. <lacht> <ist> Holländer? Ja, <lacht> ja, <lacht> ja, <lacht> ja, total. cool, wir auch immer so, hä? Na naja. Ähm, auf jeden Fall waren wir dann hinterher noch in Wintersweig hm. äh, in der Stadt und die haben da so, so eine Kette, glaube ich, so eine Spielzeugladenkette. Die kannte ich nämlich auch von äh, aus äh, wie heißt das andere, wo wir mal hinfahren? Wie
2: heißt das denn? denn
1: das so ein gelbes Logo. Auf jeden Fall ja, war ich da auch schon mal drin. Und die ja. haben halt auch äh, Videospiele. Unter anderem gab es dann da Dragon Quest bilders für 20 Euro im Angebot. Da habe ich doch gesagt, 20 Euro, ich warte die ganze Zeit schon, weil ich habe immer im Sale geguckt, war nichts dabei, war immer so 35 Euro, war glaube ich auch mal schon mal für 30, aber so günstig noch nicht, habe ich sofort mitgenommen, weil ich das sowieso nachholen wollte. Und, was soll ich sagen, ist ein richtig geiles Spiel. Das ist, ähm, erstmal sieht das ja aus wie Minecraft. Also äh, Blöcke, äh, Kästchen, ich,
2: Blöcke. Ich muss mir da mal irgendwie gerade ein Bild raussuchen. Oh. Den, den Namen habe ich schon öfter mal gehört, aber.
1: Ja, und... Ähm, es geht ja auch ums Bauen und dann sieht es auch noch aus wie Minecraft und das hat mich dann erstmal so ein bisschen abgeturnt, wo ich gedacht habe, muss ich das jetzt noch mal haben? So, Minecraft habe ich jetzt gespielt, ja, ist cool, aber muss ich ja nicht noch mal haben. Aber Dragon Quest Builder ähm, macht tatsächlich, nimmt dieses Minecraft-Konzept, baut das aber aus zu einem Rollenspiel, weil du als so, Quest ja. halt auch hast, die, du hast auch wirklich eine Geschichte, ähm, du bist quasi der Erbauer, du bist der Einzige, der, äh, also die, die Welt wurde ausgelöscht. Und alle Leute, die äh, überlebt haben, sind nicht mehr kreativ und wissen nicht mehr, wie Ach man ja, bauen genau, kann. Genau das war der Knackpunkt.
2: Ja, ja, da und du ich da, kommst dann in dem da ich das immer gehört, Genau, du ja. kommst
1: dann auf die Welt und dann wird gesagt, du bist der Einzige, der kreativ ist. Ja. Und das funktioniert dann so, du findest ein Material, du baust zum Beispiel Erde ab und dann äh, macht es pling und dann, ah, Erde. Aus Erde kannst du Blumentopf bauen. Und ja, so und lernst du, du halt immer wieder neue... Genau. Und, ja. und dann dazu kommt, dass es halt Monster in der Welt gibt, Bosse in der Welt gibt. Du kriegst ähm, NPCs, die bei dir in der Stadt wohnen und die haben dann Aufträge für dich wie, such mal das und das Material oder... Ähm, bau mir bitte das und das ein Haus, mach mir da eine Wohnung hin und sonst was. Und das erweitert halt dieses Minecraft-Konzept zu einem Rollenspiel, was mega Laune macht. Also es ist wirklich unterhaltsam. Es macht wirklich mhm. Spaß, weil du einfach mehr drin hast als einfach nur ein freies Sandbox. Also kann ich sehr äh, empfehlen. Und spiele ich halt so, nebenbei habe ich jetzt eine Woche gespielt und wirklich sehr gutes Spiel. Da freue ich mich auch jetzt schon auf den zweiten Teil, wie die da noch weitergehen, Weil dieses Rollenspiel-Ding haben die echt gut integriert.
2: Punkt. Ich hatte ganz ehrlich gehofft, du kommst früher zum Punkt. Da ist fast ein Punkt Landung. geschafft. Ich habe äh, hab dieses Foto leider nicht gefunden. Ich habe eine ähnliche Torte gefunden. Also dieses, dieses, dieses Foto, was der Fabian offensichtlich bei Nein schreibt Schreib ihm doch einfach. der wohl Also es ist eine, es ist eine, es ist eine Torte. Ähm, die, da ist oben quasi ein Spalt, der aussieht wie eine riesengroße Vagina. Aus dieser Vagina kommt relativ blutig ein Babykopf raus. Und dann ist an der Seite von dieser Vagina noch ein Polloch, wo Kot rauskommt ja. ja so ungefähr. Ja. Ja. also es war sehr plastisch dargestellt äh, auf was die Leute sich freuen das dürfte die Lena dürfte das nie sehen ne? die, die, die also ich habe bei der Geburt
1: war ich ja komplett dabei und ähm, habe dann auch äh, so in den letzten Zügen hat die Ärztin zu mir gesagt äh, gucken sie sich das an und in dem Moment habe ich es auch angeguckt ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie es aussah, weil ich nämlich nur noch den Kopf meiner Tochter im Kopf habe. So, Das ist das, was ich noch in Erinnerung habe. Hm. Von daher, pff, auf den Rest habe ich einfach in dem Moment nicht geachtet. Das war kannte ich auch schon. Nicht in dem Ausmaß, aber <lacht> <lacht> habe ich schon mal gesehen. Aber ähm, deswegen glaube ich einfach, dass es auch so ein Moment ist, wo selbst wenn man den so wirklich so
2: erlebt, dann äh, achtest du auf komplett andere Sachen. Als Torte? Nein. <lacht> es war eine sehr schlimme Torte. Also es ist, das ist ja was völlig Natürliches und Respekt an alle Frauen äh, äh, da draußen. Das ist, also ich meine klar heutzutage mit PDA und Co ähm, natürlich alles irgendwo in Anführungszeichen machbar. Ähm, aber es ist schon, es ist schon eine wahnsinnig riesengroße schmerzhafte Herausforderung. Ne? Also man kann, was soll man anderes sagen? Mm, ja. ne? Und ähm, aber diese, diese Torte, die war disgusting. <lacht> Auf jeden Vor allem, da war eine Wurst, die da rausgekommen ist und noch so eine riesen lange Wurst, die daneben lag. Und offensichtlich irgendwie so <lacht> mit, mit Schokomousse gemacht oder so, so luftig leicht. Ich Schlimm. bin durch. Was ich zur Hölle ist KCD Hans k Ja, das, äh, das, das passt da nicht hin. Also muss man jetzt in dem vollständigen Titel ist halt Kingdom Come Deliverance. Ach so. Oh. Und der, du bist aber auch echt doof, der, ne? Und, ja, also Dass der, du da nicht der, drauf kommst, das Kingdom Come nee, Deliverance, gedacht, also so die Abkürzung, Kentucky. die stand aber auch, glaube ich, schon jetzt gefühlt zehnmal da in unserer Liste. Ich habe nur Hans
1: Capon, kann ja nur Kingdom Come.
2: So. Oh. Ja, auf jeden Fall, ähm, nachdem ich ja das äh, Spiel an sich in den höchsten Tönen gelobt habe, äh, die letzten Male in unserer Abschlussfolge zum Jahr und auch davor. Das war schon. doch ein Spiel des Jahres, ne? Ja, wenn ich hätte eins wählen müssen, wäre es das gewesen. Dagegen war dieser DLC um, umso enttäuschender, muss ich sagen.
1: Warum? Was ist das? Was? Ja, ich hab, Darf ich, ich mal. Hab, ich habe einen hab, Tipp abgeben, was es ist, ist, du spielst Hans Kapon und das nein. ist der Bäcker und du musst ihn nee, besiegen. Nein.
2: Nein, 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 nein. Also, ich habe vorher Tests gelesen, die haben auch schon gewarnt, dass das für den Preis eigentlich. Äh, irgendwie ein bisschen zu wenig ist und so, aber das ähm, konnte ich nicht so ganz glauben. Und kostet halt einen Zehner der DLC und kriegst im Grunde eine Questreihe, so viel, viel mehr erweitert das. Was heißt das, das Questreihe? Ja, eine Questreihe. Halt. Ja, halt wie viele. Einfach verschiedene Aufgaben, ja, ja. ja, ja aber eben, wie viele? Ja, ich zähle doch jetzt nicht, keine Ahnung. Ein paar auf jeden Fall. Zwei. Ein ja. paar sind zwei. Ist, ist auf richtig. jeden Fall so. Ähm, der, der komplette Titel ist übrigens äh, Kingdom Come Deliverance: The Amorous Adventures of Sir Bold Hans Capone. Punkt. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> Was ähm, hat er denn für Adventures so und, erlebt? Und, und, und Hans äh, Capone, wie auch immer, der ist halt ähm, ja, so ein Adeliger, den man auch im Verlauf der Hauptgeschichte kennenlernt und mit dem man halt so ein bisschen so der Bro wird. So, er ist halt der Adelige und du bist halt der, der äh, Bauer oder der, der Schmiedessohn, ja, letzten Endes und äh, baust da eigentlich eine ganz nette Beziehung auf und die, die Quests, die im Hauptspiel waren, die haben eigentlich äh, das alles so gut gemacht, diese Beziehung da irgendwie darzustellen, dass man eigentlich was absolut Geniales da erwartet hätte. Hier geht es letzten Endes nur darum, dass äh, halt dieser Hans Capone äh, die Müllers Tochter erobern will. Ja, so und letzten Endes ist es dann so, du gehst zu ihm hin der sagt dann, ja, so und so, äh, ja, aber ich brauche äh, irgendwie die und die Halskette und dann brauche ich noch irgendwie ein Elixier und so, ja, geh mal los, du, guck mal da und da und da. So, dann bist du da irgendwie, was weiß ich, äh, drei Stunden oder so, bist du da unterwegs, hast mit ihm aber äh, äh, ja, hast, ja, hast mit ihm aber überhaupt nichts zu tun, hast nur mit irgendwelchen anderen äh, Leuten was zu tun. Die Quests, die sind, ja, nicht schlecht, aber sind jetzt auch nicht so herausragend, ne? also kann man machen, die, die kann man vor allem, wenn man schon einmal durchgespielt hat, kann man die halt so easy peasy mal eben lösen, weil du alle Skills quasi auf Maximum hast und, und, hm. und alles, ne? also das ist dann nicht mehr wirklich so geil. Ja, dann äh, kommst du halt wieder zurück so und äh, da ist dann wirklich mal eine ganz witzige Szene so, du sollst vorher Gedichte quasi auswendig lernen, der gibt dir ein Buch und dann musst du halt Theoretisch tatsächlich die Gedichte auswendig lernen und äh, hilfst ihm dann dabei, wie er unten vorm Fenster seiner holden Maid steht. Ja. Und du bist und, im Busch. Und sie ruft, ja, genau, und du, du äh, hockst dann da im Busch und äh, er will halt, dass du ihm dann die Sätze zuflüstern, weil er die Kacke einfach nicht auswendig lernen will und so. Ne? Das ist schon alles so echt eine, eine, eine witzige Szene, aber das ist auch das Einzige. Das Einzige, das für, für mich. Ähm, Interessante, was der DLC zu bieten hatte. Diese eine Szene. So, und das war. Und die hört sich auch noch scheiße an. Und da, also <lacht> da, da, das war schon, schon wirklich sehr lustig inszeniert. So. Das auf alle Fälle. Ja, aber, aber viel mehr Fleisch war da nicht dran. Und für einen Zehner war das. Oh, weiß ich nicht. Für wie viele Stunden warst du denn unterwegs dann in dem DLC? Ja, da, weiß ich nicht, so vier Stunden vielleicht.
1: So lange hast du gebraucht, wie heizkälisektionen. Ja,
2: man, ja, man ist ja da. Kommt es ja von auf <lacht> Genau. Du sollst zu dem gehen, der, der sagt ja, irgendwie Halskette, äh, ja, äh, die äh, habe ich verkauft an einen Händler, der ist irgendwo da, dann gehst du da Unfallort, äh, der wurde überfallen ist von. So besonders
1: diese Halskette?
2: Ja, das ist die irgendwie von seiner Oma oder so, natürlich. Klingt echt einfallslos. Ja, es, ist, also, es ist, also es ist wirklich nicht nichts Besonderes so. Also wirklich nicht. Aber man könnte ja damals auch nichts anderes. Ne? Ja, also wir, von da, ja. wir hatten ja nichts. Nee, dann lieber die Geschichte ja, halt von El Scheiße, Capone. Ne? Nur die eine, die eine Hölzkette von der Oma. Ja, also ich weiß nicht. Das hat, das hat mich wirklich nicht besonders zufriedengestellt, muss ich sagen. Freut mich. <lacht> also wenn, wenn die so im, im Verlauf des äh, Gesamtspiels, wenn ja. die da zwischendrin hängt und nicht irgendwie am Ende hinten dran geschoben wird, dann äh, macht das einen, einen ganz anderen Eindruck, ja. aber so in der Form, dass so hinten dran. Hört sich na, irgendwie rausgeschnitten. Ne, ja, 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 so ungefähr. Ne, hat man oft so ein bisschen den Eindruck. Ja, gut, aber ist halt so. Äh, ja, zweites Thema: Resident Evil 2 Remake haben wir heute, wie lange? Zwei Stunden oder so? Oder anderthalb? War nicht so wahnsinnig, lange hm, Ja, zweieinhalb Stunden waren es, glaube ich. Ach, fast zweieinhalb, zweieinhalb Stunden. Ist äh, gruselig. So. Bitte? Ist gruselig. Du kommst schon in die wenn du, wenn du zockst. Ja geht, schon, ja, geht schon gut zur Sache so. Die haben auf jeden Fall so das, den ganzen Stil, also die der Umgebung und so weiter und Atmosphäre, haben die alles sehr, sehr gut vom Original eingefangen. Das kann man nicht anders sagen. Ich habe... Äh, am Donnerstagabend, oder wann das war, dann... Irgendwann habe ich mal die Demo gezockt und wollt, Ich wollte eigentlich nur, weil wir schon abgemacht haben, wir, wir zocken das heute. Äh, wollte ich nur ein paar Mal gucken, wie es läuft. Irgendwie auf dem PC-Technik-Check so quasi, ne, welche hm. Einstellungen kann ich machen und so. Und ja, ich mich zweimal habe ich mich doch ganz ordentlich da erschreckt, muss ich sagen. Das war nicht ohne. Ja, so sieht... Wenn man halt immer überlegt, das ist einfach ein, das ist ein richtiges Remake. So, so, ein Remake, wie die Fans das wollen, dass das möglichst nah am Original ist, aber halt mit modernen äh, Gameplay-Mechanismen und äh, eben auch in, in top aktueller Grafik. So. Wie
1: viel Story ist denn da? Also
2: wie, wie viel Story, so, so wie das Original?
1: Ja, ich kenne das Original nicht wirklich. Ich habe das Original, glaube ich. Ähm bist du am Anfang von dem Teil draußen auf der Straße?
2: Ja, ja. Das okay, ist dann das, ist das äh, das. das also du kannst ja entweder, <lacht> du hast ja zwei Charaktere. Du hast ja einmal. Äh, äh, Claire, Le genau, Claire und, und Leon. Du ja. kannst halt beide spielen und mhm. äh, die Storyverläufe sind dann immer so etwas mhm. anders. Aber, ne? Also weil in, in großen Passagen natürlich gleich. Ich glaube, ich habe das damals
1: nur ja. bis dahin gespielt, mhm. wo dann die Hunde durchs Fenster springen. Das, das, war der der, Teil, das, das war der erste Teil.
2: Das war der erste Teil. Im Menschen, glaube ich. Oh, ich weiß nicht, auf jeden ja. Fall habe
1: ich das nie lange gespielt, deswegen weiß ich nicht. Ja, ja, ich, ich habe das, hab das damals ist das Ganze. Als, als
2: Kind, da, da war man noch ein Kind, ne? Mhm. Wie alt war man 10 oder so, und das ja. Spiel war ab 18 und der erste Teil, der war ja sogar auf dem Index und mhm. alles, ne? äh, Trotzdem hat man das irgendwie gezockt und ähm, ich weiß nicht, da, ich hatte nie so die Freunde, die auch. Dann eh, mal alleine spiele ich sowas he heutzutage halt auch nicht wirklich. Ich weiß noch, so, das, das ist nicht, weil ich da irgendwie besonders Angst habe, aber äh, ich grusle mich äh, zumindest bei Spielen meistens lieber in Gesellschaft. Ja, so Bei Bibliothek. Filmen ist das anders, habe ich ja auch schon öfter mal gesagt, äh, aber bei, bei Spielen mache ich das meistens doch lieber in Gesellschaft. Ja. So. weil ich Da kann man auch einfach mal irgendwann so den Löffel abgeben und sagen, oh, komm, du, du, Tut du dir jetzt mal eine Stunde lang die Anspannung an, so ein bisschen, ne? Ich würde wie
1: gesagt, ich weiß auch immer noch nicht, wie ich Resident Evil in VR durchspielen konnte.
2: Niemand weiß das. <lacht> da hast du wahrscheinlich nur geträumt. Ich glaube, ja, die Hälfte der Zeit war der einfach nur ohnmächtig. Ja. Marci hat das bestimmt durchgezockt. Ja,
1: aber da werde ich auch nie vergessen, das das in den Keller zu gehen. Hm. Oh, in ja, den Keller. Keller da, wie oft ich da durch musste. Ich Immer konnte das wieder. ganze
2: Spiel auch wirklich gut, äh, gut abhaben. Äh. Und konnte das auch wirklich gut selber, selber zocken. Aber in dem Keller da unten da habe ich oftmals dem Manuel einfach das Pad in die Hand gedrückt. So, mach du mal, ich habe jetzt gerade keinen Bock. Und
1: bei VR, du stehst an dieser Scheißtreppe ja. und siehst dann einfach nichts, weil einfach alles dunkel ist. Und du weißt auch ganz genau, wie ja, so ultra dunkel und, und schleimig, glitschig. Und ja. du weißt
2: nicht, aus welcher Ecke kommt jetzt das nächste Monster raus. Ich meine,
1: ich halt. weiß, wo ich hier drin bin. Ich weiß, dass hier gleich Scheiße abgeht. Das ist ja, ja das. Oh, mhm. Aber das wurde halt hinterher ähm, ein bisschen actionlastiger.
2: Ja. ja, sonst, äh, sie haben es zumindest mein Eindruck bisher, ich kenne so die größten Teile des Spiels irgendwie von irgendwelchen Streams, wenn das mal welche gezockt haben, den ich äh, folge oder so, aber auch nie so in, in voller Gänze mhm. das Ganze mal, also einen kompletten Playthrough so am Stück oder so, habe ich auch noch nie gesehen jetzt von, von dem zweiten Teil und auch vom ersten Teil nicht. Deshalb finde ich es eigentlich trotzdem mal ganz interessant, aber das, was ich gesehen habe, äh, auch die mit den Rätseln und so, ne, hier den blauen Schlüssel und okay. den roten und dann machst du dies und das. und äh, Das scheint alles sehr, sehr nah am Original zu sein und das ist eigentlich auch das, was mir beim siebten so, also spätestens ab der Hälfte irgendwie so ziemlich gefehlt hat. so, so, so Dass man so so gewisse Rätsel, dass man auch mal so ein bisschen Ruhe hat zwischendurch. Mhm. Ne? Einfach so Rätselpassagen, klar. Aber du man ja noch Durch, durch, durch Spooky-Gänge und
1: so, aber... Das mit dem Dings war doch auch noch beim Sitten, weil äh, mit diesen Schattenrätseln und so, die du noch lösen
2: musstest. Schattenrätsel. Ja, wo, ja, du, so an die wo Wand man in einem musst. Raum war, wo man was drehen musste, damit der Schatten <lacht> Ach, vernünftig gedreht da wurde. war eigentlich da... Ja, aber das war alles nur in der ersten Hälfte da. Ja, das war hinterher. Ja, ganz also, das das, äh, also spätestens nachdem man auf Richtung Schifter gekommen ist, da war auf jeden Fall dann ja. alles ja nur noch Fratzengeballer. So. Ja. Also ich bin äh, sehr gespannt, wie das auf jeden Fall weiterspielen. Also wenn sich da keiner äh, opfert, dann werde ich das wahrscheinlich auch alleine mal weiterspielen. Weil, also weil ich finde das ich finde das persönlich nicht so gruselig, wie ähm, jetzt zum Beispiel Layers äh, of Fear. Also Layers of Fear zum Beispiel, das, weiß nicht, das könnte ich glaube ich nicht alleine so ganz... nee Das, das da finde ich auch, nicht. ich
1: mag dieses Subtilere mehr und mhm. dieses Resident Evil hat immer diese, eine Bedrohung die gleich kommt und diese Bedrohung ja, ist so deswegen finde ich auch so Zombie-Filme und sonst was ich grusel ja, mich nicht, ich grusel ja, mich eher vor das ist irgendwas ist bei was ist schon,
2: schon alles natürlich dann in gewissen Momenten so ein bisschen Action-lastiger aber ich hatte zumindest da jetzt das Gefühl, dass es immer noch viel, viel, viel besser gelöst ist als es dann zum Beispiel im 5. und 6. war, hm. wo also wirklich nur noch in einer Tour <lacht> Fratzen ja. war so, und ich meine, der, der vierte, der hatte noch irgendwie was, aber da war das auch alles neu. Und im Endeffekt, wenn du den heute mal siehst, wenn das einer spielt oder so, ist das zu großen Teilen auch nur Fratzengeballer. Aber da war es halt noch irgendwie ein bisschen was Neues und er wird heute auch noch hoch gelobt. Ich würde den heute auch nicht mehr so gut Aber der Gore-Faktor
1: bei äh, dem Remake soll auch recht krass sein, ne? also gore, wie das dargestellt gore. ist. Der was Gore. Also
2: die Explizit explizit gibt es nicht das Wort. Explicity.
1: Ja, genau, die Explicity von die äh, Inreihen und so.
2: Ja, das kann man schon matschig. ganz gut matschig beobachten. Ja. Matschig, ja, ziemlich matschig. Mhm. Ja, das ist halt genauso, ähm, wie man es aus dem siebten Teil kennt, mit dem ganzen vergammelten Essen. was also mhm. irgendwie sehr sehr plastisch und matschig aussieht so ist es halt in dem Game auch mhm. so, wo, also es ist mir besonders aufgefallen an dieser einen Szene wo man wo die den Kopf von dieser Leiche da anhebt wo der halbe ja. Kiefer irgendwie raus ist was da so alles so ja die Szene Seite wird raus. auch in letzter Zeit ja. sehr also sehr was, zitiert irgendwie. was das angeht und generell so die ganzen Animationen die ich bisher gesehen habe das haben sie alles richtig geil gemacht. Also die Zombie-Animationen und, und äh der Burger am Anfang, Alter. Alter, man hat noch nie so einen saftigen Burger in einem Videospiel gesehen. Und der, weiß, gar es, der weiß es überhaupt nicht wertzuschätzen, was er da geil ist hat. Ja, ja, ehrlich, er hatte also wirklich, also eine Fa eine eine Bärenfaust voll Burger. Einfach so. Ich weiß gar nicht, ob ich den so in, in Richtig ach, saftig nehmen. und matschig Käse so und alles. So ein fetter Double Cheeseburger. Was weiß ich, so 600 Gramm oder so. weißt du 6000 da, da, da könntest du auch mit trainieren. Ja, aber was hat er damit gemacht? Und
1: wer überhaupt? Ja, der
2: während der fährt halt um, mit dem um, Laster. Ja. Und, das heißt, das und so, du siehst diese Szene und denkst einfach ja von nur, Dam, Damn, damn, damn. Ja, ich, muss man mal gucken. Gibt es bestimmt schon so die ersten ja, Videos. Muss. Und, und wenn nicht... Dann müssen wir das machen. Also, wenn die Assoziation bei uns in der ersten Sekunde sofort kommt, ja. na, dann muss es das ja. schon geben. Ja, also gefällt mir bisher ja Nicenstein quasi. Oder Nicer Dicer oder whatever. Ich hol's mit dem Sale. Ja, mach wie du willst. Ja, für den gleichen Preis, wie es jetzt beim Starttermin auf dem PC mhm. kostet.
1: Was hast du noch gespielt? Das letzte.
2: Persona 5 habe ich jetzt mal angefangen. Also, aber auch ich wirklich, gerade nur, sagen. wirklich nur angefangen. Kann man sagen, also zwölf Stunden oder so habe ich jetzt gespielt. Ne? Hast du schon
1: mal ein Persona gespielt?
2: Habe ich noch nie gespielt. Und? Wie ist? Es ist der absolute Hammer. Ich finde das so geil. Ja. Ich, ich finde das so ultra geil, einfach nur. Vor allem die, diese ganze Aufteilung, ne? Also du hast natürlich auf der einen Seite so das, das Kampfsystem und alles, äh, was ja sehr stark an so diese, die, die klassischen, rundenbasierten ja. Final-Fantasy-Spiele wie ein Zehner oder so. Also mich hat das extrem an den Zehner erinnert, weil ganz klar, die Abfolge ist so, du bist dran, dann ist ja. der Gegner dran. Ne? Und das es, Klassische. Und und, und und es ist nicht irgendwie so ATB-mäßig, dass, dass ähm, du Zeitdruck hast oder so, mhm. sondern kannst du dir alle deine Aktionen genauer durchüberlegen. überlegen äh, und das, ja, da konnte man natürlich jetzt noch nicht so wahnsinnig tief eintauchen, aber das ist, hat schon eine gewisse Komplexität, in die man sich erstmal so ein bisschen reinfinden muss, habe ich das Gefühl. Aber ähm, was ich eigentlich viel cooler finde, und das, das macht so, so wie ich das gelesen habe und den Eindruck, den ich jetzt auch so habe, so ungefähr 60 des Spiels aus, während dieses, dieses in den, in den ähm, wie nennen sie es da, äh, ja, ein Castle ist es da jetzt, äh, ja, diese Dungeons. Halt. Ja, dann im, im Endeffekt sind es Dungeons, ja. Äh, die machen so ungefähr 40% Spielanteile aus und, und der Rest... Ist der Alltag. ...ist so im Grunde der, der Alltag und äh, die Beziehungen, mhm. äh, die du dafür führst und Leute, die du kennenlernst und was die so halt für Probleme haben. Das fühlt sich an wie so eine Serie. Oder ja, genau. Das, das ist im Prinzip zwischen den Dungeons hast du immer wieder so wie ein... Anime, den du zum Teil spielst und zum Teil äh, halt auch mal Cutscenes ja. hast und so und selber noch Entscheidungen treffen kannst. Total geil. Ja. Finde ich so was von gut. Ich Wie hatte, gesagt, ich habe echt das Gefühl, ich stehe da nur so weit am Anfang. Also ich hatte
1: damals ähm, Persona 4 Golden auf der PS Vita gespielt. Mhm. Ähm, habe das auch so bis zur Hälfte vielleicht gespielt, ja. weil mir haben die, ähm, die Dungeons überhaupt nicht gefallen. Hm. So, das war mir alles viel zu eintönig, weil alles gleich aussah. Ich weiß nicht, wie es jetzt da bei 5 ähm, ist, ja. aber das war schon so... Das war also echt
2: da, da, Grinding. Da, da, da könnte man... Also Grinding ist glaube ich nicht so extrem. Also so Level Grinding ja, oder sowas. Nee, ist,
1: äh das nicht, aber diese random Encounter, die du da auch noch hast, ist es dann halt, das hat mir einfach jetzt Spaß gemacht. Ja, Random
2: Encounter hast du dann nicht, ne? Also die, du ich siehst meine, die Gegner immer und. Ähm, bei mir kannst, war, glaube ich, bei vier war,
1: glaube ich, noch Random Encounter.
2: Möglich, ne? Und äh, du kannst die halt, du kannst dich quasi verstecken und die dann aus dem Hinterhalt angreifen, dann hast du halt den Erstschlag ja. immer schon mal sicher und so, ne? Ähm. So, das Spielprinzip da, das ist, glaube ich, so ähnlich wie bei Final Fantasy 13 so ein bisschen gelöst und 13.2. Mhm. Ähm, dass, wenn der Gegner dich nicht sofort entdeckt hat, dass ja, du quasi das so ist ja den, den das ersten ist bei Schlag halt Tales immer so. Tales of Inferior ne? auch so. Ja. ja, das ist da so und äh, also bisher macht das Bock. Man muss mal gucken, wie sich das dann so auf, auf die Dauer irgendwann schlägt, ob die. Ich denke mal, es ist komplex genug, dass es so viel tiefer entwickeln kann, dass man sich da auch so ein bisschen einarbeiten muss und kann. Mhm. Aber bisher ist so, so dieses typische Prinzip, finde die Schwäche des Gegners, nutzt die aus und dann, was halt ganz interessant ist, so dieses Personasystem, du kannst dann halt die Gegner auch da überzeugen, für dich zu arbeiten. So, und dann kriegst du eben deren Skills, mhm. dann sind das... Ja, Heilungsskills oder äh, Angriffe, die dann elementar sind teilweise und so. Also ich denke mal, man hat schon großen Vorteil, wenn man so die, das eine oder andere Final Fantasy gespielt hat und, mhm. und da reingeht. Dann sind viele Sachen so, wie man vorgehen kann, schon relativ klar. Ja, mal sehen. Aber was, was auf jeden Fall, was ich aber auch schon vorher ganz klar wusste und was ich auch bestimmt schon öfter mal gesagt habe, ist der Soundtrack bei dem Spiel. Mhm. Das ist zu jeder Zeit einfach absolut genial und perfekt und so, so chillig. so. Ne? Das habe ich auch schon gehört, dass es einfach immer, Fresse, immer geil sein soll. Ey. Das ja. ist nicht umsonst, auf, ich meine, das war jetzt kein direktes Lied von Persona, von dem Spiel, aber ich hatte auf meiner äh, Top 5 Spotify Liste, hatte ich, auf Platz 1 hatte ich von, von Persona 5 ein Remix. Okay, ja. <lacht> ja, richtig gut. Das ist also das Lied, was ich am öftesten gehört habe in 2018. Am meisten. <lacht> nicht am ja. öftesten. Ja, auch aber, trot aber ja. trotz alledem, aber das, das ist halt auch ganz oft, dass du äh, viele Dialoge sind ja auch gar nicht vertont. Mhm. Das heißt, du hast dann entsprechend Textboxen und, und liest, hast aber im Hintergrund trotzdem immer so, so eine total angenehme Musikuntermalung, mhm. was mir oft mittlerweile bei Spielen auch. Äh, fehlt, so ein mhm. bisschen. Also einfach so ein, eine Melodie im Hintergrund, so wie, wie es bei vielen, vielen Spielen auf der PS1 war, also auch in Final Fantasy 7 VII, 8 und so. Du hast immer äh, einen Soundtrack im Hintergrund gehabt, immer so ein leichtes Gedudel, was aber auch in den meisten Fällen nie nervig geworden ist, sondern einfach so mhm. ins Ohr geht und dich so leicht so hypnotisiert und ja. dich einfach in diese Stimmung bringt, die, die da gerade an, ja, angebracht was ist für die Situation. Und das finde ich so dermaßen geil und am besten ist auf jeden Fall das Battle Theme da das, mhm. das kannst du rauf und runter hören den ganzen Tag das ist der Hammer.
1: wo du gerade noch sagtest ähm, Dialoge bei Tales of Vesperia, das habe ich vorhin ein bisschen vergessen das ist halt komplett vertont also da, ähm, mhm. musst du das wenigstens musst du lesen ja. und was die halt cool also was die richtig geil machen ist du hast immer ab und zu so Zwischensequenzen die kommen eigentlich sogar relativ oft, dann drückst du Select und dann unterhalten die sich über was. Du siehst unten schon, worum es gleich geht, das Thema. Ja. Und dann gibt es einen kurzen Dialog. Und der Dialog ist immer so, dass dann ähm, quasi ein Overlay kommt und es kommen dann Kästchen mit Porträts. Mhm. Diese Porträts sind aber animiert. Erstmal siehst du immer, äh, wie die normal drin sprechen, die Gesichtsausdrücke. Ja. Und dann sind die aber auch von der Bewegung nochmal gemacht. Dann siehst du beispielsweise, wie ähm, der eine redet unten, dann kommt äh, unten so das eine Mädel, und dann kommt das Bild und kommt auch so ins Bild rein. Pianemädel. Und bitte?
2: Pianemädel?
1: Ja, genau. Und äh, dann äh, siehst du den einen Jungen und die können sich sowieso nicht so und dann siehst du, wie der oben sich da unten unterhält und so die Augen so ein ja. bisschen zu hat. Und äh, dann siehst du auch, wie das eine Bild, den ein Jungen auf einmal anfängt zu jagen und sowas. Und das ist halt richtig geil gemacht. Hm, so also das ist so ein animierter macht echt cool. so, Ja, genau. Und Aber nur das, mit diesen Bildern. Ja, das ja. ist echt cool. Ja,
2: Das ist ja da auch dann teilweise so. Ne? Also wenn äh, ausdrucksstarke Dialoge mhm. sind, dann hast du immer auch das, das, ähm, das größere Bild der Person jeweils mhm. äh, da und mit einem passenden Gesichtsausdruck und so mhm. dazu. Das heißt, du hast immer noch Emotionen zu dem, was du dann auch äh, ja. gerade liest. Und, und generell, das war auch der letzte Punkt, den ich jetzt habe, ist, ich habe noch nie ein Spiel gespielt, was so extrem durchgepolished ist in Sachen Stil, Stilisierung ja. von, von Menüs und von allem einfach. Ja. Das, das ist mir damals schon aufgefallen und jetzt noch extremer, dieser Stil, der da irgendwo irgendjemand festgesetzt hat, der ist so konsequent, vom, 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 vom Intro wahrscheinlich bis zum Abspann komplett durchgezogen, gehe ich ja. zumindest mal von aus. Das ist schon, du machst das Spiel an und ist einfach, als würdest du einen Vorspann von einer Anime-Serie ja. gucken und das zieht sich komplett durch, durch alles, durch alle Menüs, selbst hinterher der, der Final Screen vom, vom nach, dem, nach dem Kampf, ne? also dann siehst du ja nochmal XP, ob du Items gekriegt hast und so, ob es Level-Ups und so gab, selbst das ist, das ist alles so perfekt harmonisch mhm. gezeichnet. Genial. Ich glaube, du müsstest dir mal den Beitrag von Game 2 über Persona 5 angucken. Ähm, der wird dich, glaube ich, so unterstützen und dir die Worte aus dem Mund äh, nehmen und dich so befriedigen in dem Moment, weil du dich einfach so unterstützt fühlst, weil die genau alle diese, äh, ähm, diese Aspekte, die du gerade alle vorgetragen hast, in jeder Vielfalt, sei es über die chillige Musik oder das das Polishing in jeder Ebene über die Menüs die gehen sogar extrem auf die Menüs ein wie mhm. wie sauber das ist und wie ja. man sich auch über die ähm, die Tagsequenzen in der Schule einfach nur freut genauso wie die äh, die Traumsequenzen in der Nacht quasi was da ja. alles ähm, die, das also alles was du gerade erzählst ist so eins wirklich eins zu eins zu diesem Bericht den ich damals mhm. gesehen habe von von Game 2 und ja. spricht spricht dir glaube ich aus der Seele <lacht> Und ich hatte das, wie gesagt, das ist ja jetzt schon, wann kam das raus? Das kam ja, glaube ich, schon 2017 raus oder so, ne? Ja, ich glaube, die aber ich glaube, Deutsch, Deutschland Release war, glaube ich, 2008, früh 2018 oder so. Ich bin mir nicht ganz, nicht ganz sicher gerade. Ja, keine Ahnung. Das, das ist aber im Übrigen auch alles komplett nur Englisch. Ne? Also es gibt wohl hm. auch japanische Tonspur, aber es äh, gibt keine deutschen Texte oder so, gar nichts. Ne? Ja,
1: das finde ich bei Rollenspielen immer noch ein bisschen anstrengend.
2: Ja, also die, muss ich auch sagen. Aber schön ist auf jeden Fall bei dem Spiel... Du kannst quasi jeden Satz, der gesprochen wird, auch in, in den meisten Cutscenes, sag ich mal. Also es gibt immer mal wieder so zwischendurch auch Video-Cutscenes, die, die unterbrechen natürlich nicht. Aber ansonsten, wenn Dialoge irgendwo stattfinden, kannst du entweder einstellen, das soll so durchlaufen oder du kannst sagen, du musst halt immer weiterdrücken. Und ich habe halt das eingestellt, dass man immer weiterdrücken muss, weil wenn, ja. wenn man irgendwas, wenn du irgendwas nicht verstehst oder so, weil du es vielleicht nochmal lesen musst, ja spricht irgendwie undeutlich und du hast es gerade nicht ganz geschnallt, dann bist du in den nächsten paar Sätzen bist du auch so komplett raus, weil du immer noch drüber nachdenkst, so, was, was hat der jetzt hm. gesagt? Ne? Du versuchst immer noch zu interpretieren in deinem ja. Kopf, was könnte das für ein Wort gewesen sein? Und dann kannst du irgendwie nicht mehr folgen. Deshalb habe ich das so eingestellt, dass ich mal weiterdrücken muss. Und das funktioniert für mich auf jeden Fall gut. Ja. Wo, wo ich halt immer den Anspruch habe, da so auf jeden Fall mindestens so 95% Prozent von dem, was, was da ist, auch zu verstehen. Ne? Mhm. Und das ist halt nicht mal so ganz einfach, wenn man nicht Muttersprachler ist. Ja. ja. Ich freue mich, das weiter zu sprechen. Das
1: war die 2018, nee, 19er Einstiegsfolge mit einem Rekordwert Nein. von Vierneinhalb, fast viereinhalb Stunden. Fast acht Stunden. Wir haben das jetzt gekürzt.
2: Ja, ja. Mhm. Ich wollte gar nicht wissen, <lacht> <Ja>. <lacht> über was wir noch alles geredet haben.
1: Ja und damit würde ich sagen wir verabschieden uns in die nächste Folge bleibt sauber bewertet uns bei iTunes genau. wir versuchen das, die zwei Wochen jetzt wieder hinzukriegen. Genau, wir versuchen es, wir können es nicht versprechen wir geben uns Mühe, stets bemüht. Das ist ganz wichtig
2: und, und wie gesagt, wenn ihr ähm, Fragen habt, wie man hier so ein Klebehandtuch alter da dran macht dann dran du ein Bescheid. Einfach. auf Wiedersehen Macht's gut. Ciao, ja. tschüss.
1: Tschüss.